0: تستمعون إلى ESP Extra Sensory Perception تأليف دكتور أحمد خالد توفيق الناشر دار ليلى
1: للنشر والتوزيع بصوت أسماء سمير صدر عن كتاب صوتي خمني يا هند لا أدري حقا متى عرفت أنني أختلف عن الأخريات ربما كان
0: هذا وأنا في سن السابعة عندما كنا نلعب تلك اللعبة التي نخفي فيها الكرة في مكان ما ثم يكون على واحدة منا أن تبحث عنها وهي تردد رحت فين يا كرة؟ رحت فين يا كرة؟ كانت صديقاتي في المدرسة يعانين صعوبات جمّة في العثور على الكرة لكن ما أعرفه عن نفسي هو أنني كنت أراها في خيالي بوضوح تام خلف تلك الشجرة أو وراء هذا الصور هكذا كنت أجدها فكانت البنات يشهقن في دهشة بالنسبة لي لم أشعر قط بأنني أملك أي موهبة على الإطلاق لقد رأيت الكرة فأحضرتها ما الموهبة هنا؟ صحيح أن الكرة كانت في تلك الحفرة أو خلف ذلك السور، لكنني وجدتها ما المشكلة؟ في سن المراهقة بدأت ألاحظ بالفعل أن هناك شيئاً غريباً يتعلق بي يمكنني بسهولة أن أجد الأشياء المختفية لو أمسكت بشيء فمن الوارد جداً أن أخمن من الذي كان يمسك به وما كان يشعر به وقتها هناك ما هو أغرب مثلاً ذلك الأستاذ المسن الوقور في مدرستي لقد صافحني ذات مرة مهنئاً علي تفوقي وفي اللحظة التي لمست يده فيها عرفت أنه يهيم بي حباً ويكتم هذا يسهل أن تقول إنني كنت أتوهم لأنه من المستحيل أن يهيم أستاذ في الخمسين من عمره بمراهقة في الثالثة عشرة يمكنك أن تعتقد هذا لكنني أؤكد لك أنني على حق الغريب أنني في البداية لم أجد غرابة في هذا كله وبشكل ما كنت أعتقد أن كل الفتيات مثلي ثم بدأت أفهم مثلاً أقول في توجس إن هناك حريقاً في أحد فصول المدرسة فتسخر مني الفتيات ثم نسمع الصراخ ونرى الدخان بعد هذا بنصف ساعة عندها تنظر لي الفتيات في دهشة بينما أدرك أنا أني أختلف بالتأكيد أختلف يجب أن أعترف أن هذه الموهبة ساعدتني على التفوق في دراستي لأنني كنت أخمن ثلاثة أرباع أسئلة الامتحان قبل دخوله هناك ربع يظل مبهما والسبب كما عرفت هو أن هذه الموهبة غير خاضعة لإرادتي على الإطلاق، بالواقع هي غير خاضعة لأي قانون، أحيانًا تتخلى عني تمامًا، وأحيانًا تلاحقني بإصرار، أحيانًا تمنحني كل شيء، وأحيانًا تكون شحيحة، أنا اليوم في العشرين، وقد كونت نظرية لا بأس بها عن نفسي، هل تريد سماعها؟ اسمي هند الشافعي لو كنت ممن يحبون الجمال الفكتوري الرقيق الشفاف الذي يوحي لك بأن صاحبته ستموت بالسل بعد دقائق لو كنت تحب القامة الفارعة والأطراف البلورية القابلة للكسر والبشرة شبه الزجاجيه والعينين الحالمتين المتطلعتين للسماء كعيون القديسات في الصور لو كنت تحب هذا فأنت سوف تجدني فاتنة اما لو كنت ممن يحبون الجمال الحي الوثاب اليقظ المفعم بالانوثه فلسوف تراني اقرب الى السحليه السقيمه التي تبعث فيك مزيجا من التقزز والرعب ابي مهندس بترول رقيق الحاشيه ودود لكني لا اراه تقريبا طبيعه عمله تجعله يمضي معنا اسبوعا واحدا كل شهرين امي معلمه اكتسبت الكثير من الحزم والصرامة وهي تعتقد أن حنان الأمومة نوع من الضعف لا ينبغي إظهاره فقط عندما أمرض أو يتهددني خطر ما أدرك أنها حنون فعلا لي أخ أصغر سنا وأخت أكبر سنا حاليا أنا طالبة في كلية التجارة لقد تخلت عني موهبتي في الثانوية العامة فلم أحقق مجموعاً طيبا لكن الموهبة عادت لي في سن الدراسة لهذا أنا أيقونة دفعتي ورمز تفوقها ولا شك أنني سأكون من أعضاء هيئة التدريس عندما أنهي دراستي لو لم تتخلى موهبتي عني كان هذا هو الوقت الذي عرفت فيه الدكتور محمود الألفي كان قريباً لإحدى صديقاتي وقد قالت لي إنه طبيب نفسي لكنه كذلك مهتم جدا بما يدعى بعلم الباراسيكولوجي. طلبت منها أن أقابله وقد كان أن رتبت لي لقاء معه في حفل خطبة إحدى قريباتها هكذا وقفنا في الشرفة بينما صخب الحفل من خلفنا لم يكن أصلع الرأس ملتحيا تطل نظرة مخبولة من عينيه وراء العوينات كما توقعت كان كهلا وسيما في الأربعين من عمره وقد استمع لما أقوله في اهتمام حكيت له عن تلك الموهبة الغريبة التي لا يعرف سرها إلا قليلون كان رد فعله غريبا جدا فقد مد يده في جيبه وأخرج مجموعة من البطاقات بطاقات لم أرى ما هو مرسوم عليها لكنها بدت لي كبطاقات اللعب غريب هو الرجل الذي يحضر حفل خطبة وبطاقات لعب في جيب سترته لوح بالبطاقة الأولى بحيث كان ظهرها لي وقال هذه البطاقات تدعى بطاقات زانر حاولي أن تخمني محتوى هذه البطاقة التي في يدي فكرت للحظة خيل لي أنني أرى موجة بحر قلت في تردد شاعرة بسخفي ربما ربما موجة بحر مد يده ولوح ببطاقة أخرى نجمة؟ وهكذا راح يعرض علي البطاقات التي لا أعرف ما رسم عليها وفي كل مرة يطلب مني أن أخمن في النهاية قال لي أنت نجحت في تخميني خمس عشرة بطاقة من مجموعي خمس وعشرين لا شك في أنك تملكين قدرة الإدراك الفائق للحواس أو ESP أي أنك من البشر الذين لا يحتاجون إلى الحواس الخمس المعروفة كي يدركوا العالم من حولهم. ويقال إن هذه الحواس غير المعروفة كانت لدينا جميعاً ثم انقردت. وهناك أنواع عدة من الإدراك الفائق للحواس. منها التخاطر أو قراءة الأفكار تيليباثي أو قراءة العواطف تليمباثي وهناك سايكوكنسس أي تحريك المادة عن بعد. والاستبصار prescognition وهو رؤيه المستقبل ورؤيه اشياء ليست امامك clairvoyance وسماع اشياء بعيده clairaudience اما السيكومتري فهو قدره الاحساس بمن لمس الشيء pyrokinesis هو موهبه التواجد في مكانين في الوقت ذاته pyrokinesis هي القدره على اشعال الحرائق ذهنيا هي القدره على احضار الماديات اليك يبدو لي معظم هذا كلاما فارغا هو كذلك في معظمه لكن لا تنكري ان بعض ما قلته لك موجود عندك ان الامريكي جوزيف بانك ستراين هو اول من حاول دراسه هذه الظواهر بشكل احصائي في البدايه درس علم النفس ثم مزجه بالظواهر الروحيه لينشا علم جديد اسمه باراسيكولوجي المشكله هي أن هذه التجارب لا يمكن تكرارها بينما من أهم شروط الظاهرة العلمية هي قابليتها للتكرار وهذا يعني أن هذه الظواهر خارج قانون الموضوعية العلمية وبما تنصحني؟ لا شيء أنت تملكين موهبة فاحتفظي بها ولا تذيعي سرها فيشك الناس في سلامة عقلك فقد حاولي أن تستعمليها لمنفعة الناس ومنفعتك هكذا تركته وقد فهمت انا لست مريضه لكني مختلفه بشده وكما حدث في قصه بلد العميان وجد المبصر الوحيد في بلد العميان ان البصر لا يفيده كثيرا بل يجعل تعايشه مع الاخرين صعبا وهكذا فكر جديا في ان يسمح لهم باستئصال عينيه عدت امارس حياتي المعتاده الى ان جاء يوم كنت فيه في الكليه عندما دق الهاتف المحمول جاء صوت صديقتي الباكي عبر الهاتف هند إنها عمتي عمتي لقد ماتت دكتور محمود الألفي هنا في بيتها وهو مصر على أن تأتي لا أعرف السبب طلبت منها أن تهدأ انتظرت ثانية حتى تذكرت أن هذا هو اسم الطبيب النفسي الذي قابلته من قبل ما دوري في الموضوع؟ على كل حال لم يكن هناك مفر من أن أستقل سيارة أجرة وأسرع إلى العنوان الذي ذكرته لي هناك كان الزحام شنيعا الغريب أن هناك الكثير من رجال الشرطة ورجال البحث الجنائي وقد دخلت الشقة بصعوبة استطعت أن أرى أن غرفة النوم مفتوحة وأن هناك جثة على الفراش مغطاة بملاءة وكان هناك رجل يبكي في حرارة فجأة شعرت بتلك اليد الحازمة تمسك بيدي نظرت له في دهشة فوجدت دكتور محمود هذا يبتسم مهدئاً ويقول وهو يقتادني إلى جانب لا تنسي أن الفقيدة قريبتي الفكرة هنا أنها انتحرت نعم ابتلعت زجاجة كاملة من الحبوب المنومة ثم رقدت على فراشها بينما زوجها وأولادها في العمل والمدارس عندما عاد وجدها ميته وجوارها ورقه كتب عليها سامحوني يقول زوجها انها كانت مصابه باكتئاب مزمن مسكينه ليس الامر كذلك انا اعرف الشخصيات التي يمكن ان تقدم على الانتحار الفقيده ليست منها كانت متدينه متفائله لهذا لا ابتلع هذه القصه اريد ان تقومي بجوله في الشقه وتفكري بعمق أعتقد أن موهبتك قادرة على التقاط شيء خمني يا هند خمني ثم تبادل كلمات مع أحد الضباط الواقفين فهز رأسه هكذا سمحوا لي بدخول غرفة النوم كانت قدماي ترتجفان لكني برغم هذا لمست الفراش ولمست الملاءة الموضوعة فوق الجثة هناك كوب فارغ جوارها وعلبة دواء كدت المسهما لكن احد الرجال صاح في عصبيه ان اللمس ممنوع من اجل البصمات تشممت الجو كدت المس الورقه جوار الفراش التي كتب عليها سامحوني الحزن الياس لا يوجد لا يوجد فقط اشم الخديعه الخيانه خرجت من الغرفه وسط الزحام واتجهت الى الزوج الباكي مددت يدي إليه، وهمست ببعض كلمات العزاء، فنظر لعيني وارتجف. عدت للدكتور محمود وقلت له وأنا أرتجف: نعم، نعم، شعرت به عندما لمسته. الزوجة تصحو من النوم شاعرة بصداع عنيف، تبعث أولادها للمدرسة ثم تعود للفراش. يتجه الزوج إلى المطبخ ويتخذ قراره بسرعة البرق، يعد لها كوبًا من عصير البرتقال ويفرغ فيه علبة كاملة من المهدئ. يعود لها ويلاطفها ويقدم لها العصير تشرب بعد دقائق تروح في غيبوبة يضع جوارها علبة الدواء الفارغة ويحرص على أن يطبق كفها عليها لتتغطى ببصماتها ويضع جوارها المذكرة ثم يغادر الشقة ذاهبا للعمل يعود ظهرا ليملأ الدنيا صراخا إنه يمثل جيدا قال باسما هو يقوم بتحويل عاطفة إلى أخرى عاطفة الخوف يحولها إلى عاطفة الحزن واللوعة كل ممثل بارع يعرف هذه الطريقة أنا واثق مما رأيته أنت تماما أعرف أن هذا ما حدث فعلا هل ستخبر الشرطة به؟ الشرطة لا تقبل أدلة قائمة على الحدث كهذه نحن نعرف الحقيقة لكننا لا نقدر على إثباتها اتجهت في تؤدة إلى سلة المهملات الموجودة في الصالة عبثت فيها ثم أخرجت ورقة مطوية وفردتها ببطء وقلت له، هل ترى؟ كان المكتوب على الورقة الممزقة هو، لم أتمكن من طهي الغداء لأنني ذاهبة لأختي. طبعاً يسهل أن نعرف الكلمة التي كتبت بخط كبير أسفل الصفحة والتي مزقها الزوج لتكون رسالة بخط زوجته. سامحوني، طبعاً واضح أن آثار التمزق تتطابق في الورقتين. الزوجه كتبت العباره منذ ايام لافراد اسرتها كنوع من المزاح غير عالمه انها ستكون رساله انتحارها لكن هل هذا دليل كاف وفجاه صحت وقد خطرت لي فكره لا باس بها من يتعاطى المهدئ يقول زوجها انه يتعاطى حسنا هذا دواء الزوج اذن سوف يفحص رجال الشرطه البصمات على العلبه ولن يجدوا بصمات الزوجه الا خارجها بمعنى انهم لن يجدوها على شريط الدواء الفارغ بالداخل السبب ان الزوج جعل كف زوجته تطبق على العلبه المغلقه لكنه لم يجعلها تلمس الشريط فكيف يمكن لها ان تفرغ الاقراص من دون ان تمس الشريط الذي يحتويها اعتقد ان هذا دليل كاف نظر لي للحظه وشاعت على قسماته علامات امتنان ثم قال، وبالطبع بصمات الزوج ستكون على كل شيء، ثم رأيته يتجه إلى أحد الضباط الواقفين، فيقول له، لو تسمح لي بكلمة، هذا ليس انتحاراً، ويمكنني أن أبرهن على ما أقول،
1: لم أسمع باقي المحادثة، لكن بوسعي، تخيل ما قيل. عنوان الحقيقة رقيق ومهذب
0: له عينان صبورتان صامتتان تقدران حاجتك أو ضيقك وتفهمان إنه شفاف صموت وقد أحاطني برعايته منذ دخلت الكلية لكني لم أسمح لمشاعري بأن تنمو تجاهه. لست واثقة من أنه يحبني فعلا لكنك تعرف موهبتي التي اختصني الله بها والتي لو امتلكتها فتيات كثيرات لانتهت مشاكلهن فقط هي لا تأتي في كل وقت لا تأتي عندما أريدها ليتني أعرف ذلك المفتاح السحري في روحي الذي أضغط عليه فأمتلك الاستبصار والتخاطر حدث هذا بطريق الصدفة والسبب أنه أحمق أنا متحفظة بطبعي لهذا لم أسمح له بأن يلمسني قط كل علاقتنا كانت هي الوقوف والكلام بصوت خفيض مع تلامس النظرات من حين لآخر لكننا في ذلك اليوم جلسنا على السور المجاور لحوض الأزهار وقد وضع كل منا كشكول محاضراته جواره وكان الوقت عصراً ولم يكن هناك أحد في حركة أرادها أن تبدو عفوية مد أنامله وأمسك بأناملي واعتصرها بقوة التأثير كان قوياً لأنني أشفلت وفي اللحظة ذاتها رأيت نفسي بعين الخيال في صورة مزرية مشينة انتزعت يدي مشفلة وقد فهمت ما رأيته هو ما يدور في ذهنه الآن إنها موهبة قراءة العواطف تفضح عن نفسها يقول الغربيون إن الجنتلمان هو مجرد ذئب صبور يبدو أن هذا التعريف ينطبق على علاء أكثر من أي شخص آخر لقد كان يفكر لا يفكر في المستقبل ولا الرومانسية ولا الزهرة الجافة بين صفحات كتاب كان يفكر في شيء واحد هكذا نهضت غاضبة وابتعدت. نهض لاحقا بي وقد ظن أن غضبي لأنه أمسك بيدي الواقع أن هذا صحيح لكن الأسباب أقوى مما يظن هل من المريح أن تملك القدرة على رؤية الناس عراة؟ هذا يشعرك بانه ما من مكان امن وما من شخص نقي من الافضل احيانا الا ترى كل شيء ان الضوء الساطع يؤلم العينين حقا وبعض العمى قد يكون صحيا في الايام التاليه اتصل بي علاء كثيرا وفي الكليه كان يحاول ان يكلمني لكني تمسكت بالبقاء وسط صديقاتي وهذا ما لم يفهمه لم يفهم أحد سبب انهيار علاقتنا السريع، ولكن هذه أشياء لا تحكى، هكذا مرت الأيام، وعدت إلى الدراسة كما أردت لنفسي، لا يعرف أبي وأمي شيئا عن موهبتي تلك، ربما لاحظت أمي أشياء معينة، لكنها دوما تفترض أنني ذكية أو أريبة لا أكثر، كنت عائدة لبيتي في ذلك اليوم، فاستعدت لتناول الغداء عندما دق جرس الهاتف هذه نجلاء صديقتي الحميمه تتحدث في لهجه مقلقه توحي بانها لا تعرف كيف تبدا ثم قالت في النهايه هل وصلتك رسائل معينه على شبكه الانترنت رسائل تخصك قلت لها ضاحكه انني لا افهم بالضبط اذا سارسل لك عينه من هذه الخطابات أرجو أن تهدئي لنفكر فيما يجب عمله، لم أفهم، وفتحت جهاز الكمبيوتر متوجسة، وانتظرت بعض الوقت حتى ظهرت الأيقونة التي تخبرني بوصول خطاب جديد، فتحت الخطاب، فسقطت على مقعدي، بعدما تخلت قدماي عني، هذه أنا، هذه الصورة لي، هذا التعبير على الوجه كان في حفل للكلية، وهذه الصورة لدى عدد كبير من أصدقائي وصديقاتي، لأننا كنا نحو عشرة في الكدر. فقد قام وغد ما، خنزير ما، قام بقص الوجه ولصقه بطريقة الفوتومونتاج على صور مشينة أخذها من أحقر مواقع البورنو على الشبكة. رفعت عيني بسرعة لأرى اسم المرسل الأصلي للخطاب، فوجدته يحمل اسم عنوان الحقيقة. هذا الوغد، هناك نحو عشر صور، واضح أن من لفقها أحمق، لأن هذه الأجساد لمودلات محترفات، كاملات الأنوثة، بينما أنا نحيلة بشكل لا يصدق، لن يصدق أحد أن هذه الصور لي، هذا أكيد، لكن هذا لا يمنع من كونه تشهيرًا علنيًا يثير الرعب، قائمة الذين أرسلت لهم هذه الصور لا تقل عن العشرين. معظمهم من صديقاتي وزملائي الكلية من فعل هذا جعل حياتي مستحيلة لا شيء يتلاشى على شبكة الإنترنت ولا يمكن ملاحقة شيء سوف تظل هذه الصور تبرز من مكان ما وتخرج من العدم إلى الأبد لقد قتلني انفجرت باكية وفي لحظة الانفعال هذه وسط الدموع ورشفة الغيظ والعار خمنت بوضوح من فعل هذا علاء طبعاً علاء الرقيق الحالم فعل ما يفعله الرجال مرهف الحس ترفضه الفتاة فيعاملها كما ينبغي للجنتلمان يشهر بها ويدمر شرفها لم يكن اتهامي لعلاء بسبب ذكائي الشديد ولكن لأنني تخيلته لربع ثانية جالساً أمام شاشة الكمبيوتر في مقهى إنترنت منعزل وهو يدس قرصا مدمجا حمله معه في الجهاز ينظر حوله ثم يبدا في ارسال هذه الفضيحه الى مجموعه عناوين لا تنهاري يا فتاه يجب ان تنتقمي يجب ان يعرف الناس من فعل هذا هكذا نسخت الصور بيد ترتجف على قرص صلب ثم ناديت امي كانت لحظات قاسيه وأنا أحكي لها كل شيء وهي تضرب صدرها بيدها لا تصدق لم ترد أن ترى صورة واحدة لكنها ارتدت ثيابها حالا وسرعان ما كنا نتوجه إلى شرطة الآداب الضابط الذي أصغى لكلامنا قال إن القصة شهيرة جدا وتحدث مرات لا حصر لها قال لنا الأمر سهل جدا لو كان مرسل الخطابات يرسلها من داره ومن حسابه البريدي فقد انتهى أمره. لو كان يستعمل مقهى إنترنت، فالأمر صعب نوعاً، نحتاج إلى وقت. بالطبع سوف يكتشفون في الأيام القادمة أنه افتتح حساباً بريدياً جديداً، وأنه يرسل كل شيء من مقهى إنترنت. هم قادرون على تحديد مقهى الإنترنت، لكنهم سوف يكتشفون أن المقهى لا يحتفظ بسجل دقيق لأسماء مرتاديه ولا لعناوينهم لو كان الرجل يرسل الخطابات بانتظام بحيث يمكن مراقبة المقهى، لكان الأمر سهلاً، لكن مرسل الخطابات فعلها مرة واكتفى، أطلق قذيفته وتركها تنفجر، ولم يعد يتردد على المقهى، هناك حيلة أخرى تنجح دوماً هي أن أرد عليه وأطلب لقاءه، معظم هؤلاء يعميهم الإغراء عن واجب الحذر، وهناك في مكان اللقاء ينقض عليه رجال الشرطة لكني جربت هذه الحيلة ولم تجدي شيئاً لم يرد يمكن أن أعطيهم اسم علاء وأتركهم يفتشون جهاز الكمبيوتر الخاص به لكن ماذا لو كنت مخطئة؟ سوف تلتصق به التهمة حتى لو كان بريئاً منها أنت تعرف كيف تولد الإشاعات في مجتمعنا قل لصاحبك إن سمير لم يتحرش بزميلته في العمل. سوف يسألك في دهشة، هل هناك من قال شيئاً كهذا؟ هنا ترد في حكمة، أنا أنفي عنه التهمة ولا أثبتها. بعد قليل يردد الناس القصة، فلا تبقى في ذاكرتهم سوى بقايا مبهمة عن أن سمير تحرش بزميلته في العمل، لكنه ينكر هذا. دعك من التظاهر بالغموض ومعرفة بواطن الأمور نحن نعرف أكثر لكننا نفضل عدم أكل لحم أخينا ميتا نعم ما لم أجد الدليل فلسوف أصمت أخذت إجازة من الكلية لعدة أيام لا أتصور أن أعود للكلية فيتخيل كل من يراني تلك الصور ولا أعرف كيف ولا متى حملتني قدماي إلى عيادة الدكتور محمود الألفي الطبيب النفسي الذي كان أول من أخبرني بموهبتي هناك في عيادته بكيت كثيرا جدا وهو لا يفهم ما حدث ثم ناولته قرصا مدمجا عليه تلك الصور اللعينة الغريب أنني أخجل منها كأنها صوري فعلا لكني كنت أشعر أن هذا الرجل جزء من ذاتي ويمكن أن يعرف كل شيء دعك من أنه طبيب طبعًا. راح يفحص الصور على شاشة الكمبيوتر، وسرني أن أي تعبير لم يبدو على وجهه، كأنه يقرأ عناوين صحف اليوم، ثم قال: "تلفيق ساذج يدل على موهبة ضحلة. هذا شاب في سنك غالبًا من نوع منطو ذكي وحذر، وهو كذلك من الطراز السيكوباتي الذي لا يبالي بعواقب ما يفعل. ابحثي عن الشخص الذي لديه صورة تظهر وجهك في هذا الوضع للأسف هناك كثيرون كان هذا حفلاً للكلية ومن الممكن أن تكون هذه الصورة عند عشرين شخصاً على الأقل قال في خبث لكنك كونت فكرة عن الفعل بالطبع أنت لم تفقدي حستك بعد قلت في استسلام اسمه علاء كان يحبني ثم شعرت بأنه لا يحمل نحوي مشاعر نظيفة لذا ابتعدت عنه كل شيء يقول لي إنه الفاعل لكن لا براهين هذه هي المشكلة ولا تريدين أن تبلغي الشرطة عنه خشية أن تكوني مخطئة مع أنه على الأرجح يحتفظ بأصول هذه الصور على جهازه لأنه قطعاً قام بتلفيق الصور وحده في بيته أنت لخصت الأمر جلسنا نضع الخطة الوحيدة الممكنة بما أنه علاء يحمل هذا القدر من الرغبة في فالدكتور محمود يرى أن علي أن أراسل عنوان الحقيقة هذا لقد فشلت مرة لكن لابد أن أجرب ثانية كتب لي العبارات التي يعتقد أن ملفق الصور سوف يضعف أمامها فهمه لشخصيته كطبيب نفسي جعله ينتقي عبارات معينة لن يقاوم سوف تحددين له مكان وساعة اللقاء وتبلغين الشرطة ومن أدراك أنه سيفتح بريده الإلكتروني من جديد؟ ربما أنشأه لغرض واحد وقد فرغ منه سيعود طبيعة هؤلاء النفسية تحتم أن يعود لبريده الإلكتروني ليرى ردود فعل من وصلتهم هذه الصور لن تكتمل لذته المحرمة إلا بهذه الخطوة هكذا جلست وكتبت رداً على عنوان الحقيقة قلت إنني قد صدمت عندما رأيت هذه الصور لكني بعد قليل وجدت أنها تثير خيالي وأرغب في أن أقابل هذا العبقري الذي جعلني أرى نفسي في عالم لم أتصوره من قبل كتبت الرد على جهاز دكتور محمود وأرسلته قال لي دكتور محمود لو كنت محقا سوف يصلك الرد خلال أيام وعليك أن تطلبي منه اللقاء في مكان وزمان معينين لو وافق تطبعين الخطابات وتسلمينها لشرطة الآداب أو مباحث الإنترنت هكذا ظللت أنتظر أنتظر ما جاءني بعد يومين لم تكن رسالة ولكن كان اتصالاً هاتفياً من شرطة الآداب قالوا لي إنهم قبضوا على مرسل الخطابات لقد قرر أن يجرب حظه ويرسل خطابا من بيته هذه المرة ولم يدري الأحمق أن هذا جعل اقتفاء الرسائل سهلا لقد سلم أحد أصدقائي الذين تلقوا الخطاب نسخة للشرطة وهكذا وجدوا مزود الإنترنت وتتبعوا أرقام الهاتف عنده حتى وجدوا المرسل ليست لدينا شكوك لا يقيم في هذا العنوان سوى شخصين واحدة منهما أم عجوز لم تسمع عن الكمبيوتر أصلا وفي فخر فتح الضابط الباب الجانبي لمكتبه ليكشف لي عن الفاعل هنا رايت نجلاء صديقتي كانت جالسه تعتصر منديلها دامعه العينين فلما راتني قالت في توحش كنت امقتك طوال حياتي امقت تفوقك الدراسي وتظاهرك بالاحترام والوقار والاصل الطيب وفي النهايه تطلبين من عنوان الحقيقة اللقاء، لأن الصور أثارت خيالك، كنت أعرف أنك مخادعة كبيرة، الأرض تغوص من تحت قدمي، أعتقد أنني فقدت الوعي فعلا، وعندما أفقت، عرفت أن موهبتي خدعتني هذه المرة، كما قلت لك، ليتني أعرف ذلك المفتاح السحري في روحي الذي أضغط عليه، فأمتلك الاستبصار والتخاطر
1: موهبتي حصان متمرد ومن الخطر أن أثق فيه أكثر من اللازم اضرب وفر فيما بعد
0: امكنني أن أرسم الصورة العامة لما حدث الليل والبرد وبداية أمطار هذا مناخ فريد من نوعه لأننا لسنا في سيبيريا لكن هذه هي الليلة التي اختارها شاكر كي يقصد قريته بدأ المطر ينهمر على زجاج السيارة فراحت المساحات تعمل وكان قد أغلق الزجاج فتحولت العربة إلى مهد دافئ مريح يدوي فيه صوت أم كلثوم العذب وهي تغني هذه ليلتي لابد أن هذا الأمر يذكره بدفء الرحم لأنه يشعر بأمان غريب السيارة دافئة لكن شيئا من القلق ينتابك لأنك تخشى أن يحدث شيء شيء يرغمك على الترجل والنزول للبرد والظلام بالخارج من الممكن أن يبطئ أكثر لكن هذا يطيل لحظات التوتر والملل بينما الإسراع ينهي الأمر بسرعة سوف يرى القرية وسوف يوقف السيارة أمام بيت أسرته ويترجل وفي الداخل سوف تعانقه أمه وتسأل عن أحواله وتقول إنه فقد الكثير من الوزن لأنه يعيش حياة مبعثرة في القاهرة سوف تعد له عشاء دسما، ولكنها لن تتركه ينام في سلام حتى الفجر الطريق ضيقة متعرجة أشجار على الجانبين وتلك الترعة اللعينة التي تتدلى فيها غصون الشجر من السهل أن تنزلق فيها لو لم تكن تحفظ الطريق عن ظهر قلب كشاف السيارة يبدو كأنه يخلق طريقا جديدا في كل لحظة كلما شعرت بأن الطريق انتهت عند هذا الحد فتحت لك الكشافات آفاقا أخرى أم كلثوم والدفء وصوت المحرك، وفجأة لم تتبين من أين جاءت، ولا متى عبرت الطريق، لكنك رأيتها أمامك في لحظة واحدة، لم تكن تنظر للطريق، بل كانت تعبره في إسرار، ولم يكن هناك وقت لأي شيء، لأنك لو دست الكوابح، لن قلبت السيارة، هكذا تم الاصطدام قويا كان، صوت المعدن وهو يسحق العظام ثم تلاشت المرأة تحت السيارة واستمررت أنت بتأثير القصور الذاتي نحو خمسين متراً حتى تمكنت أخيراً من أن توقف كتلة الموت المندفعة وكانت كل عضلة في جسدك تنتفض لابد أنك ظللت خلف المقود عشر دقائق كاملة ترتجف تستعيد المشهد المروع القاسي. لابد أنك ظللت تحملق في زجاج السيارة الذي تمسحه المساحتين في بلاها. لابد أنك بعد قليل بدأت تدرك أبعاد الموقف. أنت ضربت امرأة. غالباً فلاحة. أرسلها حظها التعس في هذه اللحظة بالذات. الاحتمال الأكبر أنها ماتت على الفور. لا يمكن أن تكون حية. كنت تعرف ما سوف يجلبه هذا على رأسك، إنها ليست من القرية، بل من عزبة قريبة على حدودها، لكن أهل هذه المنطقة يتصرفون كالصعيدة ويؤمنون بالسأر، لو أنك أبلغت الشرطة، لوقعت في مشاكل لا حصر لها، وكذا أهلك، ولو دخلت القرية في هذه الساعة، فلسوف تتناثر حولك علامات الاستفهام، ربما سيارتك هي السيارة الوحيدة التي مشت على هذا الطريق منذ الظهيرة، لن تكون هناك شكوك كثيرة، إذن الحل الوحيد هو أن تعود أدراجك للمدينة، لن تكون هناك قرية اليوم، درت بصعوبة في مكانك، وبدأت الرحلة الصعبة عائداً، سوف تتصل بأهلك وتخبرهم، أنك عدلت عن المجيء بسبب سوء الأحوال الجوية تمر بالبقعة التي شهدت الحادث لا ترى شيئاً سوى كومة سوداء على جانب الطريق تحاول ألا تنظر وتزيد سرعة السيارة أكثر سوف تكون الفترة القادمة فترة كوابيس لا شك فيها لكنك على الأقل لن تكون في السجن ما حدث بعد هذا هو أن دكتور محمود الألفي، الطبيب النفسي الشهير، قد تلقى مع استيقاظه مكالمة من أقاربه في قريته، تخبره أن قريبة له تدعى زكية قد توفيت في حادث مروع. من فعل ذلك؟ سيارة دهمتها على الطريق ليلا، والصائق قد فر، تعال حالا، سوف تكون هناك مشاكل مع النيابة، والفلاحون لا يعنيهم القبض على الفاعل قدر ما يعنيهم أن يدفنوا الجثة سريعاً. هذه أمور مهمة جداً عندهم. هم بحاجة إلى دكتور محمود بما له من علاقات. وضع السماعة وفكر طويلاً حتى أشرقت الشمس تماماً. ثم رفع السماعة من جديد وطلب رقماً صار يحفظه جيداً. رقم بيتي. هند. انا بحاجه اليك هل يمكنك ان تاتي معي الى قريتي صباح اليوم فكرت قليلا سيكون من العسير ان اقنع امي بان اتغيب عن الكليه وان اذهب مع رجل غريب الى قريته ثم خطر لي ان صديقتي التي هي قريبه دكتور محمود يمكن ان ترافقني في كل خطوه هكذا لم يمر وقت طويل إلا وكنت معه في سيارته متجهين إلى القرية كانت سيارة إسعاف هناك وقد وضعوا فيها الجثة وكان هناك رجال شرطة ومحقق من النيابة ثم هناك زحام من الأهالي الذين وجدوا الجثة قدم لهم نفسه ثم طلب مني أن أمشي معه إلى عربة الإسعاف حيث كانت الجثة مغطاة بملاءة ملوثة بالدم قال لي في رفق أعرف أن هذا قاس، لكن عليك أن تلمسي الجثة، أريد معرفة ما يخطر لك. ثم مصمص بشفتيه وقال: زكية كانت أرملة رائعة الجمال، كثيرون كانوا يخطبون ودها، ومن القسوة أن تنتهي بهذا الشكل. مددت يدا مترددة، ولمست يد المتوفاة، ثم استرددتها بسرعة في جزع، فقال لي: حاولي أن تمشي في المكان وأن تطلقي موهبتك من عقالها كان هناك فلاح غليظ الشفتين يلبس جلباباً أزرق ويدعونه مأمون يدلي بأقواله لوكيل النيابه لم أرها إلا مع الفجر يا سيدي خرجت للصلاة فخيل لي أنني أرى شيئاً على الأسفلت. لم أدري أنها زكية إلا عندما دنوت أكثر دنوت من دكتور محمود وقلت همساً أمطار أم كلثوم، سيارة زرقاء أرى أنها سيارة زرقاء بدأ عليه الاهتمام وهمس بدوره لا ترفعي صوتك وإلا حسبنا مخابيل ماذا تقولين؟ سيارة زرقاء من هذا الاتجاه السائق توقف ثم دار من جديد عائدا بدأ عليه الاهتمام وقال كان ذاهبا للقرية ثم حدث الحادث هكذا عدى أدراجه هذا مهم وما هو موديل السيارة؟ قلت في غباء: لا أعرف، لا أعرف موديلات السيارات، والأرقام لم أرها ولا أراها. بدت عليه خيبة الأمل، وقال في غيظ دفين: هذا لن يقود لشيء، هناك في مصر ملايين السيارات الزرقاء. قلت في جدية: سيارة زرقاء كانت متجهة للقرية ليلاً، هذا واحد من أبنائها إذاً، يسهل أن نجده. دعك من أن هناك أثر ارتطام لا شك فيه على مقدمة السيارة فكر قليلا ثم قال هذا منطقي المهم أن أقنع رجال الشرطة بهذه النظرية هنا اقترب منا الفلاح الذي يحمل اسم مأمون ليصافح الدكتور فهو يعرفه ولثمه على خده معزيا هنا شعرت بتقزز غريب كدت أصرخ رعبا دنوت من الدكتور لما صار وحده وهمست في أذنه مأمون هذا أنا أخشاه وأكرهه إنه الفاعل نظر لي غير مصدق ثم قال هنا نخرج من دائرة الاستبصار إلى دائرة الهلاوس أنت تعرفين جيدا أن هذا حدث سيارة مأمون هذا لم ير سيارة في حياته هل تتوقعين أنه كان يقود السيارة؟ لا أدري أنا أخشاه كثيرا يجب أن يعتقلوه راح يفكر قليلا، ثم بدأ عليه شيء من الاقتناع وقال في الواقع، لا أجد فكرتك سخيفة إلى هذا الحد ثم نظر إلى مأمون وقال بصوت عال هل رأيت زكي ليلة أمس يا مأمون؟ نظر له مأمون في دهشة وهز رأسه نافيا فعاد الدكتور يقول المرأة عبرت الطريق غير مبالية لم تلقي نظرة قبل أن تعبر كان همها أن تفر، فما السبب؟ ما الذي كان يخيفها إلى هذا الحد؟ هتف مأمون في استنكار؟ وكيف لي أن أعرف؟ هذه الأرملة الحسناء كانت تتعرض لتحرشات كثيرة من الممكن أن نتصور أن أحدهم طاردها وكانت مذعورة إلى درجة أنها لم تنظر قبل أن تعبر الطريق هنا صاح أحد الفلاحين الواقفين هذا صحيح أنت كنت متجها لدارها أمس يا مأمون وعندما رأيتني تظاهرت بأنك تقصد جهة أخرى نظر رجال الشرطة إلى مأمون، لم يعترف بشيء، لكن وجهه كان يقول كل شيء، هذا الرجل سوف ينهار سريعا جدا، وتبادل دكتور محمود حديثا هامسا مع وكيل النيابة، ثم دعاني وصديقتي إلى ركوب السيارة، شكرا يا هند، سوف يكون هناك وقت كاف لتلحقي بالكلية لو أردتي، سأوصلكما ثم أعود، لان على كاهلي طنا من الاعمال وهكذا عدنا فقط في السابعه مساء اتصل بي كان صوته يفيض بالامتنان والشكر وقال لي لقد ضيقت الدائره كثيرا سياره زرقاء يملكها احد ابناء القريه اخيرا تذكر شاكر ابو منظور مهندس من القاهره لديه سياره فيت زرقاء وكان هذا موعده الاسبوعي لزياره اهله لكنه لم يقم بالزيارة تلك الليلة، وجده رجال الشرطة في القاهرة، ووجدوا سيارته وقد تحطم الرفرف الأمامي تماماً، مع تهشم كشافين. لقد أوقعنا بالقاتل ومن أدى إلى القتل، إنني أكرر شكري لك، لكني أطلب منك خدمة واحدة. ما هي؟ أن تحاولي معرفة أنواع السيارات، نحن لا نعرف متى نحتاج لهذه
1: المعرفة في القضية القادمة. رائحة ما عندما
0: اتصل بي الدكتور محمود الألفي في ذلك اليوم في الثامنة صباحا شعرت بغيظ شديد لن أظل طوال حياتي ألعب دور الكلب البوليسي كما أن هذا يشعرني بأنني مخلوق شاذ فريك السبب الأهم لغيظي كان أن أهلي لا يعرفون سبب هذه الاتصالات المتكررة إنه يحرجني بحق ولو قلت لهم إنه يريد أن أشم رائحة لص من اجل رجال الشرطه لاندهشوا جدا من قال ان انفي حساس لهذا الحد لقد سئمت هذا اريد ان اعيش حياتي كفتاه طبيعيه فتاه تمتلك بعض الذكاء وبعض الغباء تمتلك بعض الحكمه وبعض التفاهه بعض الجمال وبعض القبح لا اريد ان اعيش حياتي كمخبر خارق القدرات على كل حال رفعت السماعة متضايقة من هذه المكالمة المبكرة نحن في الصيف ومن حقي أن أنام حتى العاشرة أو ما هو أسوأ قال لي بصوت حار كيف حالك يا هند؟ قلت في فطور مم. قال بلهجة ملحة لا تقبل الاعتذار سوف يتصل بك ضابط شرطة يدعى النقيب سمير البنا. قلت له إنني لابد أن أتصل بك أولا كي لا يصيبك الذعر لدى تلقي مكالمته هنا قلت في غيظ دكتور كنت متضيقة بما يكفي لأنك تعرف سري والآن صار رجال الشرطة يعرفون الموضوع بشكل رسمي كذلك هذا معناه أن تصير حياتي جحيما لن يتأخر الوقت حتى أظهر في القنوات الفضائية حيث يطلبون مني تخمين عدد قطع العملة في جيب المطربة الفلانية صمت قليلا كأنه أدرك الخطأ الذي ارتكبه ثم قال هند تعرفين أن موهبتك حقيقية، وأننا استطعنا ضبط حالات بالغة الأهمية بفضلك، هذا يعني أنك قادرة فعلا على تقديم نفع للمجتمع، وأنت تبخلين به لمجرد أنك سئمت، هكذا وضعت السماعة شاعرة ببعض الخجل من نفسي، وجلست جوار الهاتف، دق الجرس. فرفعت السماعة بسرعة، لأجد من يخبرني أنه النقيب سمير البنا. وأنه يعرفني جيداً من صديقه الدكتور محمود الألفي، لا أعرف مدى صحة ما أقوم به، لكن لو ألقيت لنا شعاع ضوء على القضية، فربما أنت تعرفين أن المرأة قد يجرب كل شيء، والغريق يتعلق بالقشة، كان صريحاً، وقد راق لي هذا، هو يعترف منذ البداية بأنه يشعر ببعض السخف في هذا الذي يقوم به، لكنه مضطر، بدأ يحكي لي المشكلة هاتفياً. محمد بسيوني صراف لدى إحدى الشركات الحكومية وهو في الثلاثين من عمره ويمر بأزمة مالية طاحنة دعكي من أنه مستجد في العمل هنا أوقفته عن الكلام وقلت إذا أنت أصدرت الحكم قبل أن نبدأ صراف في أزمة طاحنة انتهت القصة قال في ضيق لابد أن تعرفي كل شيء ليس من الأمانة أن أغفل هذه النقطة ما علينا في اليوم الثلاثين من مايو دخل إلى المصرف في العشرة صباحا وقام بسحب مبلغ يقترب من نصف مليون جنيه وهو رواتب الموظفين لهذا الشهر ثم غادر المصرف حاملا حقيبة عملاقة من دون حراسة؟ أنت تعرفين أن الأمور غالبا تتم بهذه الطريقة في مصر وغالبا لا يحدث شيء الشركات الخاصة تتفق مع شركة حراسة لكننا نتكلم عن شركة حكومية هنا المهم؟ أن الرجل استوقف سيارة أجرة من عادته عندما يغادر المصرف أن يوقف ثاني أو ثالث سيارة على سبيل الحذر وبالطبع لا يركب أي سيارة يبدي صاحبها حماسا بل يختار سيارات الأجرة التي لا تبدو مهتمة بالبحث عن زبائن يفضل أن يكون السائق عجوزا بادي المرض هذا كل شيء ماذا تعني بكل شيء؟ لا يذكر ما حدث يقول إنه إذ ابتعد عن المصرف شم رائحة غريبة ثم غاب عن الوعي عندما أفاق كان هذا بعد عشر ساعات في مخزن مهجور في سوق خضر مجاورة للمصرف وكان مقيدا بالحبال ومكمما لم تكن الحقيبة موجودة وقد استطاع الزحف حتى غادر المكان ليجده بعض الصبية العاملين مع التجار فكوا قيوده وأبلغوا الشرطة القصة واضحة فما المشكلة؟ كل هذا لا نستطيع البرهنه على انه كاذب لكن القصه مليئه بالثغرات كقطعه جبن هل قابل بالصدفه سائق سياره اجره يحمل معه ماده منومه وقرر هذا السائق ان يجرب حظه لا توجد ماده منومه تعمل بالشم بهذه القوه هذه خرافه شائعه وماذا عن الفتيه الذين انقذوه الذين قالوا ان قيوده كانت رخوه تماما وكان بوسعه فكها كيف تستطيع حمل رجل فاقد الوعي واستسوق الخضار المزدحم صباحاً لتلقي به في مخزن؟ لماذا لم يجد الطب الشرعي أي آثار لمخدر في دمه؟ هل هذا دليل كاف على أنه لم يخدر؟ لا، بعض المخدرات تكون قصيرة الأجل في الدم هناك عشر ساعات كاملة على كل حال وما هو المطلوب مني؟ أن تقابلي هذا الرجل وتعطينا أفكاراً؟ سوف تصلك سيارة شرطة خلال نصف ساعة كي سحت في ذعر لا من فضلك لا سيارتي شرطة وإلا ماتت أمي ذعرا سوف آتي أنا لكم خلال ساعة لا تقلق هكذا سرعان ما وجدت نفسي أستقل سيارة أجرة وأنا أكتم أنفاسي كي لا يخدرني أحد قاصدة العنوان الذي أعطاه لي كان المقدم سمير البنا شابا مهموما متعكر المزاج أمامه عدة أقداح من القهوة ومن الواضح أنه مدخن ثقيل، رآني فنظر لي في فضول وقال، أنت أصغر سناً مما توقعت، قلت في شيء من التوتر، طالبة في كلية التجارة، لا يمكن أن تكون في الخمسين من العمر، ابتسم في إرهاق، وطلب من أحد رجال الشرطة أن يأتي بالصراف محمد بسيوني، مرت لحظات طويلة، وأنا أرشف الليمون الذي جلبوه لي، ثم ظهر رجل في الثلاثين من عمره، رجل نحيل يبدو أنه يقضي أسوأ أوقاته ثم تصلع مبكر مع بعض الشيب أعتقد أنه شيء وراثي فلا يمكن أن يكون قد شاب في هذه الفترة القصيرة طلب منه الضابط أن يجلس أمامي فمددت له يدي مصافحة فصافحها بارتباك بريء بريء هذا ما شعرت به منذ اللمسة الأولى لم يعد لدي شك في هذا لكن كيف أبرهن على ذلك؟ الأمر لا يتجاوز ذلك الشعور الأنثوي على غرار والله العظيم بريء وهذا شيء لن تقبل به أية محكمة طبعا ما سبب هذا الشعور الغريب الذي ينتابني كتفه اليسرى من الخلف؟ لماذا أفكر في كتفه اليسرى من الخلف؟ كان الضابط يراقب ملامحي دون أن يرفع عينه ثم بدأ محادثة عابرة مع الصراف بالطبع لم يوجه له أي اتهام لكنه كان يعرف أن موقفه بالغ الحرج لما انتهى من المحادثة، سمح له بأن ينتظر بعض الوقت ثم استدار نحوي سائلاً ما رأيك؟ أشعر أنه بريء قال في عدم رضا توقعت أن تقولي العكس وأردت أن تخبريني بتفاصيل أكثر مثل أين ذهب المال؟ لابد أن هناك شريكاً قام بتقييده بهذا الشكل السوري فمن هو؟ أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها دخول مخزن سوق الخضر هو أن تدخله على قدميك رجلان يمشيان معا يدخلان ثم يخرج واحد بعد أن قيد زميله لا أتصور أن يدخله رجال يحملون رجلا مقيدا مكمما قلت في إصرار أنت طلبت انطباعي وانطباعك هذا وليد موهبتك أم هو انطباع أنثوي عام وليد الرقة أعتقد أن موهبتي هي التي تكلمت نهض معي إلى حيث مجموعة من الملفات التي تحوي صوراً ووجوهاً لذوي السوابق وطلب مني أن أتفقدها بحثاً عن شيء يثير اهتمامي هكذا رحت أقلب الصور وجوه مرعبة تحمل قدراً هائلاً من الشر لا شك في هذا كنت أشعر به وأرتجف ثم توقفت أمام وجه رجل أسمر له وجه صلب وشارب شرس قرأت الاسم المكتوب صلاح أبو هرجة وشهرته كولونيا هذا الوجه له أهمية خاصة أنا متأكدة من هذا يقينا هذا الرجل مهم نظرت في تساؤل إلى النقيب فأمسك بالملف مهتما وقال صلاح أبو هرجة كولونيا مسجل خطر وقد قام بأكثر من سطو مسلح وسبب اسم الشهرة هو أنه مولع بالعطور الرخيصة ويغرق نفسه بها طبعا يستعمل ارخص والعن الانواع مما يجعل له رائحه عطريه مقززه هو نموذج ممتاز لكن هذا ليس كافيا للاشتباه به لم يذكر احد حرفا عنه قلت في حماس هل له علاقه بسياره اجره هل له علاقه بسوق الخضار هل ظهر عليه ثراء مفاجئ نظر لي للحظات وبدا مهتما هنا قلت هل يمكن ان تستدعي هذا الصراف مره اخرى طلب من رجل الشرطة أن يسمح للصراف بالدخول، فهمست له: "دعه ينزع سترته ويكشف عن كتفه اليسرى". نظر لي في عدم فهم، ثم قال للصراف أن ينزع سترته. في تردد وحرج، نزع الرجل سترته وهو يشعر بالكثير من الحرج، خاصة أن فانلته الداخلية كانت مهلهلة تماما. رجل في غاية الفقر، يتحايل ليخفي حقيقته. دنوت من كتف الرجل من خلف في حذر وأشرت إلى ثقب صغير أحمر في حجم النقطة التي في نهاية هذا السطر وسألت ما هذا الثقب الصغير قال الصراف في غباء ثقب؟ أي ثقب؟ نظر النقيب إلى الثقب بدوره وقال في عدم فهم ماذا؟ ربما بعوضة أو شيء مماثل قلت في حماس هذا موضع دخول الإبرة التي حقنته بالمخدر بمجرد أن جلس في سيارة الأجرة، هناك من توارى في المقعد الخلفي، ثم برز ليغرس الإبرة في كتفه، نعم لا يوجد مخدر يشم ويسمح باختطاف شخص، لكن المخدرات التي تحقن تسمح بهذا وأكثر، لقد تم الأمر بسرعة حتى أنه غاب عن الوعي قبل أن يعرف أنه حق، لكنه شم تلك الرائحة الغريبة لحظة فقدان الرشد. لم تكن سوى رائحة من اعتدى عليه، أبو هرجة أو كولونيا قال النقيب في دهشة ولماذا ربطوه بقيود سهلة الفك؟ لأنه كان مخدراً ولم يبدو ذا خطر أما عن دخوله إلى مخزن سوق الخضار فالأمر سهل لقد وضعوه في صندوق خشبي وحملوه أمام العيون قال النقيب وهو يرفع سماعة الهاتف سوف نحضر كولونيا ولو كانت في كلامك ذرة من الحقيقة فلسوف نعرف سريعاً أما الآن فإنني أشكرك وسوف أعهد بسيارة تعيدك لدارك أعني تعيدك لأقرب مكان من دارك هكذا عدت لداري انتظرت كثيرا جدا تلك المكالمة وفي الثامنة مساء جاءت كان النقيب في غاية السرور قال لي منذ اقترب كولونيا من مكتبي حتى أشفل الصراف وقد تذكر الرائحة القوية هذه هي الرائحة التي شمها عند ركوب سيارة الأجرة حاول كولونيا أن ينكر ثم انهار عندما تذكر بعض العاملين في سوق الخضار وجهه ورائحته كان له قريب في المصرف أخبره برحلة الصراف الشهرية وأخبره بعادات الصراف الحذرة هكذا اتفق مع سائق أجرة مسن قريب له أن يقوم معه بهذه العملية ويتأكد من أنه لا توجد بيانات عن سيارة الأجرة يراها الراكب عندما يظهر الصراف على باب المصرف مع حقيبته تدنو منه سيارة الأجرة وينزل منها زبون، هذا يقنع الصراف أن توقف السيارة عارض، دعك من وجه السائق المسن الطيب، هكذا يركب، وعلى الفور يبرز كولونيا من الخلف ليدس المحقن في كتفه، ويقوم الرجلان بنقله إلى مكان قريب، حيث يقومان بتقييده ووضعه في صندوق خشبي، كولونيا ذكي جداً، لذا حرص على أن تكون القيود رخوة لا تقنع أحداً، ثم يحمل كولونيا والرجل الثالث الصندوق على سيارة النصف نقل إلى مخزن الخضار القريب ويتخلصان منه هناك. طبعا اكتملت القصة بعلامات ثراء واضحة لاحظها الجميع على كولونيا مؤخرا. قلت في فرحة أصرف بريء كما قلت هذا البائس لا يستحق تهمة السرقة لتضاف لتعاسته. أشكرك على حل القضية توقعي مني مكالمات أخرى كثيرة يجب أن أذكرك كذلك. بأنك محظوظة، لأنك لا تشمين رائحة عطر كولونيا المخيمة على مكتبي،
1: سوف نحتاج إلى شهر للتخلص منها، لكننا مديونون لها بالكثير. أنا قلقة، أنا قلقة، تقول
0: لي أمي إنني غير طبيعية وإنني لن أتغير أبداً، انهض، أدخل الشرفة وأقف هناك. أنظر إلى الليل الذي بدأ يرخي سدوله. العباءة الزرقاء التي تصير سوداء بعد قليل، وأشعر بذلك التقلص في أحشائي، يخبرني بكل وضوح أنني قلقة. أدخل المطبخ، أخرج علبة الجبن من الثلاجة، وأفتح رغيفاً بالسكين وأعد لنفسي شطيرة أزخرفها ببعض شرائح الخيار. أرفع الشطيرة لفمي، لكن شفتي تأبيان أن تنفتح. لو انفتحت لما انزلق الطعام لبالعوم يمكنني أن أتخيل كل تفاصيل عملية البلع الفسيولوجية وأعرف أنها مستحيلة لأنني قلقة هكذا تجد الشطيرة طريقها لتوضع على رف الثلاجة في طبق سوف تلتهمها أختي على كل حال هي تأكل أي شيء تجده أمامها في أية لحظة وفي أي مكان لقد خرج أخي الصغير منذ ساعة ليزور أحد أصدقائه عملياً هو لم يتأخر لكنني قلقة أشعر بذلك التوتر الغريب يجتاح أعصابي في النهاية رفعت سماعة الهاتف وطلبت صديقه هل رامي عندكم؟ يقول صديقه في دهشة لم يأتي بعد أضع سماعة الهاتف كنت أعرف أن هذا سيحدث ثمة شيء ما خطأ تقول أمي ساعة واحدة الأمر لا يدعو لهذا القلق هم آخر من يعرف معنى المواعيد، أو يفهم قلق الكبار، ليست هذه المرة الأولى، أشك أن أقول لها، لكنها المرة الأولى التي أشعر فيها بهذا التوتر بصدده، أنا قلقة، أخرج للشرفة حيث صار الليل ليلاً مكتمل الأركان، وأرقب مصابيح الشارع والمارة. كلما رأيت صبياً في الشارع، وثب قلبي في فمي، لو كنت أملك حدسا خاصاً، فأنا لا أملك بصر زرقاء اليمامة ولا أستطيع معرفة القادم من على هذا البعد عدت لغرفته واتجهت إلى المنامة التي نزعها وألقاها إلقاء على الفراش مددت يدي وتحسستها وأغمضت عيني خطر داهم رامي في خطر داهم حستي تعمل بقوة لكن ما هو نوع الخطر؟ أعود لغرفة الجلوس حيث تجلس أمي وأختي غير مهتمتين تتابعان التلفزيون هما غير قلقتين على الإطلاق سوف يعود رامي بعد ساعة أو ساعتين ويتلقى الكثير من التوبيخ يا ليتني أملك بساطتهما وثزاجتهما يا ليتني فتاة عادية جلست إلى جهاز الهاتف واتصلت بعدة أرقام من أرقام أصدقائه لا لم يره أحد هذه الليلة طلبت عدة مستشفيات في حينا هل وصلهم صبي جريح منذ ساعة هل وصلهم صبي ميت قال الجميع لا أين أنت يا رامي ماذا تفعل رفعت سماعة الهاتف من جديد وطلبت النقيب سمير البنا الذي صار صديقي منذ زمن وقد علمته التجارب أن يرد على مكالماتي في أي وقت قال لي في دهشة هند لم أعتد أن تبادري أنت بطلبي نحن نقع في كارثة ونطلب رأيك وليس العكس قلت بصوت مخنوق بالبكاء رأمي أخي إنه في ورطة أعرف هذا خرج ولم يعد منذ متى؟ منذ ساعتين ساد صمت طويل ثم قال في ارتباك ساعتين؟ هل تتصورين أن أي جهة في العالم يمكن أن تبحث عن شخص تغيب منذ ساعتين؟ ليس بوسعك طلب رأينا قبل مرور 24 ساعة قلت في عصبية ليس وأنا أشعر بهذا الشعور اليقيني بأنه في خطر من جديد قال في ارتباك سوف أريحك يمكنني الاتصال بالمستشفيات بشكل غير رسمي و أنا فعلت ذلك الخطر الذي يتعرض له لا علاقة له لا بالحوادث ولا بالموت ساد الصمت ثم قال لي بصراحة لا أعرف كيف أساعدك في وقت مبكر كهذا على كل حال سأرد على مكالمتك في أي وقت فلا تترددي في طلب العون، وضعت السماعة مدركة يقيناً أن المشكلة مشكلتي، لو أراد أن أنتظر الفترة القانونية، فمن الوارد أن يجد نفسه أمام جثة صبي، هكذا هرعت إلى غرفة رامي، ومن جديد رحت أتحسس ثيابه الملقاة هنا وهناك، ثم بحثت عن صورته، وضعتها أمامي ورحت أحدق فيها، هل أمي يا حستي؟ لو لم تظهر الآن فلا نفعلك لربما فكرت في التخلص منك جديا كما يفعل الغربيون بمرضى الوساوس الجراحة النفسية فجأة بدأت أرى وجها هذا رجل أسمر البشرة له ملامح شرسة وعين تالفة توارى الوجه وسط الضباب أسمع خرير ماء هناك ظلام هناك فأر يجري أشعر بالذعر والتوتر أنا خائفة اذا رامي خائف جدا رامي لا يستطيع تحريك يديه هناك حبل تحسست راسي يجب ان اركز اكثر هناك لافته تقول صاله الابرياء نعم اراها تتلاشى ثم تعود رفعت سماعه الهاتف من جديد وطلبت النقيب سمير جاءني صوته متململا لانه من الواضح انني مجنونه وسوف احيل حياته جحيما قلت له في لهفه رامي مخطوف انه سجين في قبو مغمور بالمياه مقيد بالحبال وهو مذعور جدا اه قالها في عدم تصديق طبعا فعدت اقول هو جوار مكان يدعى صاله الابرياء انا متاكده قال على الفور لا يمكن ان يوجد مكان في العالم يدعى صاله الابرياء حتى في المحكمه هذه هلوسه بالفعل هذا اسم سخيف جدا لكني قراته هنا قال أعتقد أنك ترين هذه الأشياء مضطربة لحظة هل كان ما قرأته هو صالون الأمراء؟ ربما كان الأمر كذلك لكن الإرسال الروحي كان مشوشا قلت في لهفة نعم يمكن أن يكون كذلك سوف أجري بعض الاتصالات وأعود لك جلست جوار الهاتف ألتهم أصفاري الآن بدأت أمي وأختي تتساءلان عن سبب تأخر رامي الأمر الذي لم يحسن الأمر كثيرا صار للقلق طول وعرض وارتفاع صار ماديا جاء الهاتف من جديد لاثب مترا في الهواء وارفع السماعه هند هناك حلاق بهذا الاسم فعلا في الشارع المجاور لك هناك امين شرطه يقف امام بنايتكم الان يمكنك الذهاب معه هناك شكرته في لهفه وارتديت ثيابي ثم هرعت اثب الدرجات الى الشارع لأجد ذلك الشرطي الاسمر قوي البنية طيب الملامح يقف هناك وهو يحمل جهاز لاسلكي بانتظاري مشيت معه إلى الشارع المجاور حيث رأيت اللافتة صالون الأمراء وماذا بعد؟ هل يكون هذا مجرد تداع من عقلي الباطن من الوارد أنني رأيت اللافتة مئات المرات من قبل ولم ألحظها لكنها خرجت لوعي الآن؟ امين الشرطه كذلك راح ينظر لي متسائلا عن خطوتي التاليه جاء الجواب بصوره غير متوقعه من الزقاق المجاور للبقاله رايت ذلك الرجل يخرج جاريا والرعب على وجهه هذا رجل اسمر البشره له ملامح شرسه وعين تالفه صرخت في امين الشرطه هذا هو اقبض عليه لم ينتظر الرجل ليفهم بل انطلق يركض في الشارع ومن خلفه انطلق أمين الشرطة، خرج الناس من محلاتهم يراقبون غير فاهمين، صاح أمين الشرطة اقبضوا عليه، بينما الرجل يثب فوق صندوق موضوع أمام أحد المحلات، هنا اصطدمت قدمه بالصندوق وطار في الهواء ليسقط أرضاً، هرع نحوه أمين الشرطة، ووجه لوجهه ركلة ليطفئ حماسه، هنا تصايح أصحاب المحلات في غضب، دع، انه ابله لا يدرك ما يفعله عندما دنوت من الرجل فهمت انه بالفعل متخلف عقليا زائغ العينين واللعاب يسيل من فمه فقد راح يردد وهو يمسح الدم عن شفتيه حبل 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 انا شعرت بحبل في الرؤية التي رايتها ماذا يوجد في ذلك الزقاق الذي خرج منه هرعت ومعي الامين الى هناك وكان الظلام دامسا صاح أحدهم أن يجلبوا ضوءا ومن عند بائع فاكهة برز كلوب مشتعل حمله أحدهم إلى الزقاق هناك عند أقدامنا كانت تلك البئر يبدو أن بعضهم كان يجري بعض الإصلاحات في بناية هنا وترك هذه البئر مفتوحة ومن داخل البئر سمعت صوت الأنين المميز صاح أحدهم أن نرفع الكلوب أكثر رقعة الضوء تتسع ونرى ما بداخل البئر إنه رامي على عمق ثلاثة أمتار ينظر لنا بعينين دامعتين، المكان ضيق جداً فلا يقدر على تحريك ذراعيه إلا بصعوبة، وبجواره على الأرض ذلك الحبل، تعاون الرجال على إخراجه، فتعلق بعنقي يقبلني وقال وهو يرتجف: سامحيني طاردت تلك القطة الصغيرة، لكنها دخلت هنا، ولم أدري إلا وقدمي تنزلق لأسقط في حفرة مليئة بالماء والفئران. صرخت كثيراً حتى سمعني رجل له عين تالفة لقد رمى لي حبلاً، هكذا فهمت، محتضنة رامي حتى لا يضيع ثانية، خرجت إلى ذلك البائس الذي جلس على الرصيف يتحسس شفته الدامية، لقد حاول أن يساعد أخي، لكن تفكيره المحدود لم يتح له سوى أن يلقي بحبل داخل الحفرة، ولم يثبته بشيء، يبدو أنه خرج من الزقاق ليطلب العون، عندما وجد رجل شرطة يطارده، أصابه الذعر وجرى، كان شكله مخيفاً، وتعاونت فكرة الجب المظلم مع الحبل في تثبيت فكرة الخطف في ذهني، أحياناً تكون المعطيات صحيحة، لكنها تقود لاستنتاجات خاطئة تماماً، ومددت يدي للبائس، أساعده على النهوض، وفي يده دسست حفنة من المال ما وجدته معي، صحيح انه لم ينقذ اخي بشكل مباشر، لكنه
1: اقترب من ذلك كثيرا، وانا لم اعد قلقة. لقد شفيت. عرفت عمر في احدى حفلات زفاف صديقاتي. عامة
0: انا لا اطيق هذه الحفلات، لانني اشعر انها مهرجان عام للادعاء. الفتيان يتظاهرون بالوسامة والظرف، والفتيات يتظاهرن بالفتنة. وهدف الجنسين هو اقتناس عروس أو عريس لسبب ما يشعر الناس في الأفراح بالذعر لأن دورهم لم يأتي بعد ولهذا يتصرفون بجنون للفت الأنظار هناك فتيان يرقصان معا للفت نظر البنات وهناك فتاة تنهض متظاهرة بالخجل لترقص أمام العروسين مع أن أحدا لم يجبرها على شيء هكذا أشعر بالغربة والانزعاج وأبتعد أبتعد، أبتعد لأجلس في ركن القاعة على مقعد مستند للحائط الغربيون يسمون هذا النمط الذي يشعر بالوحدة في الحفلات باسم زهرة الحائط صحيح أن هناك من ستأتي لي حاملة طبقاً من الجاتو أو مشروباً غازياً وتصيح غير مصدقة هند؟ لماذا أنت هنا وحدك؟ تعالي معنا أو ذلك الفتى الذي يعتقد أنه رائع سوف يهرع نحوي حاملا طبقا عليه شطيرة ويصيح أنسة هند يجب أن تذوقي شيئا هذه المنغصات لا مفر منها لكنهم في النهاية يقررون أنني مملة فعلا وأن الجلوس معي معناه تضيع هذا الحفل الصاخب ومن ثم يفر كل واحد منهم ليلحق بدوامة الصخب أريد الفرار لكن كيف ومتى؟ لابد أن أجد باقي صديقاتي وسط هذا الزحام لأن مي هي من ستوصلنا لبيوتنا في سيارتها والساعة قد تأخرت جدا لابد أن أهنئ العروسين بنفسي معنى هذا أنني سجينة هنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا أختي نرمين تمر من أمامي فتضحك ثم تغيب في الدوامة لا وقت عندها لهؤلاء المخابيل الذين يعتقدون أنهم حساسون لكنني رايتها في تلك اللحظه فاتنه بحق انها جميله فعلا ولا اعرف كيف لم يخطر هذا ببالي من قبل هنا وقعت عيني على عمر للمره الاولى كان جالسا بدوره جوار الجدار وفي يده لفافه تبغ توشك على ان تنتهي وكان يرمق ما يدور في نوع من السخريه الصامته الطريفه التي اعترف انها راقت لي هنا شعرت بما يشعر به أنت تعرف أنني أملك هذه الموهبة وإن كنت لا أستطيع التحكم فيها ولا تطيعني في كل وقت أعتقد أن اسمها تليمباثي ولا تخلط بينها وبين التليبثي من فضلك حرف الأم الزائد ليس غلطة مطبعية كان معجبا بي شعرت بهذا بوضوح وإن لم أقدر على قراءة أفكاره قراءة العواطف تختلف عن قراءة الأفكار قراءة الأفكار تجعلك تسمع في رأسك ما يفكر فيه الشخص لكن قراءة العواطف تجعلك تشعر بما يشعر به حر، برد، ديق، ملل، إعجاب كان معجباً بي، هذا واضح ثم بدأت أرى أفكاره فرأيت نفسي هناك جالسة جوار الجدار كقط صغير جميلة جداً، رقيقة جداً لم أعرف من قبل أنني بهذه الروعة اعرف انني رقيقه شفافه الى حد الموت احيانا لكن لم ارني فاتنه من قبل هنا فارق مهم انا لست فاتنه لكنه يراني كذلك وانا ارى ما يراه ليس بالضروره دقيقا او صحيحا فجاه سمعت صوته يتردد في ذهني تسمعين افكاري اليس كذلك نظرت له في ذعر اذا هو الاخر عاد صوته يتردد من جديد خمنت ذلك أنا وأنت نملك هذه القدرة كلانا يرى أفكار الآخر أليس كذلك؟ وضحك فضحكت هكذا نهض متجها نحوي وجلس جواري على مقعد قريب وقال وهو يعقد ذراعيه على صدره معذرة لم أمر بهذا الموقف سوى مرة واحدة في حياتي حسبت أنني لن أقابل أبداً شخصاً يملك الإدراك الفائق للحواس إن هذا الطراز من البشر يميل للخصوصية وعدم الاستعراضية برغم أن كل إنسان في العالم تقريباً يعتقد أنه شفاف ولديه قدرات خارقة كل امرأة عرفتها في حياتي تعتقد أنها تملك الحاسة السادسة وكل رجل يقول ليس بيني وبين السماء حجاب لكن الحقيقة هي أن أحدا لا يملك أي شيء على الإطلاق يسرني أن ألقى أول واحدة من هذا الطراز ثم استدرك فقال معتذرا اسمي عمر من المفترض أن أخمن اسمك لكني عاجز عن ذلك هند لم أخمن اسمك أنا أيضا لكني خمنت أنك تمارس عملا له علاقة بالدم أنا طبيب فعلا لست مصاص دماء وأنت لك علاقة قوية بالأرقام، ربما الجداول؟ أنا طالبة في كليات التجارة، كيف اكتسبت خبراتك؟ حادث، بقيت في سيارة تحت الماء لمدة ساعتين، وغبت عن الوعي. متى أبي الذي كان يقود السيارة؟ لما أخرجوني أدركت أن نقص الأكسجين نبه خلايا نائمة في ذهني. فجأة صرت أمتلك الإدراك الفائق للحواس، وأنت لا شيء. ولدت بهذه الصوره واهلي لا يعرفون لو عرفوا لن يصدقوا كنت افكر في جنون معنى هذا اننا نملك ذات المقدره نحن طائران لنا ذات الشكل هل يعني هذا شيئا او يعني اننا لبعضنا الحب شعور غريب معقد لكنه لا يوجد لمجرد ان هناك تماثلا يراه العقل ولا يراه القلب لو وجدت واحدا يشبهني فانا لن اضغط على زر لاحبه الحب يأتي من دون دعوة ويرحل من دون أن يطرده أحد كان معجبا بي بشدة وقد حكى لي الكثير عن حاسة التلمبثي كان مثقفا وقد قال لي إن هذه الحاسة تكون مفيدة أحيانا عندما نكون في خطر بعض من تم تهديده بمسدس أو سلاح نقلوا لمن يهددهم مشاعر الخوف والتوجس التي يشعرون بها لدرجة أنه خفض السلاح وتركهم في سلام بعض الناس من مالك هذه الحاسه يستطيعون ان يجعلوا الاخرين يشعرون بالاشمئزاز او التعب او الاكتئاب معنى هذا انها سلاح خطر انتهى الحفل فافترقنا لكننا تبادلنا رقمي الهاتف اعرف ان قدراته ليست مطلقه مثلي لا يوجد شخص قدراته مطلقه والا لصار اقوى رجل في العالم لهذا لا يستطيع احدنا تخمين هاتفي الآخر في اليوم التالي كنت قد تناولت طعام الغداء وجبة دسمة ثقيلة لكنني بعد نصف ساعة شعرت بجوع شديد لا أعرف السبب لأنني لم أكن نهمة من قبل هكذا أعددت لنفسي وجبة خفيفة أمام نظرات أمي المذهولة قالت لي حذاري وإلا صرت عجزة عن اجتياز باب الشقة ضحكت والتهمت الأرز في ثوان أشعر بأنني ممتلئة بشدة لكنني جائعة أختي تمر من أمامي هذه الفتاة تزداد جمالاً برغم أنها يجب أن تكون مرهقة بعد حفل أمس قلت لها في خبث الهانم تزداد جمالاً يبدو أن الحفلات تجعلك رائعة قالت في خبث أكبر وأنت تجعلك الحفلات كالمصيبة يكفي أن تحضري حفلي زفاف حتى تلفظي انفاسك الأخيرة هنا دق جرس الهاتف على الفور رأيته وشعرت به قبل أن أرفع السماعة غريب هذا كل ما يمكن أن نصف به الحب موجود لكنه ليس حباً إنه تلمبثي يا سادة رفعت السماعة فجاء صوته الودود كيف حالك؟ كيف حال شقيقتك؟ كلنا بخير فقط أشعر بنعاس غريب هذا مسل أنا أشعر بذات النعاس، لقد انتهيت من تناول الغداء في عيادتي، لكن لا أجد في نفسي رغبة في استكمال العمل تبادلنا بضع كلمات ووضعت السماعة نعاس، غداء، هنا فطنت إلى فكرة رهيبة منذ قابلت هذا الرجل وعواطفي ليست هي عواطفي، أنا مرآة لما يشعر هو به هو كان جائعاً فشعرت بالجوع برغم أنني كنت قد غادرت المعدة حالاً، أشعر بنعاس، ولم أكن كذلك، ترى، هل كان الملل الذي شعرت به أمس، شعوري أنا أم شعوره هو؟ منذ هذه اللحظة صارت حياتي جحيماً، أشعر بمغص، فلا أدري إن كان هذا شعوري أنا أم أنا أشعر بما يشعر به عمر، أشعر بضمأ، فلا أعرف إن كنت ظمآنة أم عمر هو الظمآن سؤال أهم لو كنت أنا مرآة لمشاعره فكيف أعرف أنه معجب بي حقا؟ ربما كان هو كذلك مرآة لمشاعري وكنت أنا معجبة بنفسي لا أكثر أخبرته بهذه التفاصيل في مكالمة هاتفية فقال لي ضاحكاً لا تكوني حمقاء هل ولد هذا الاتصال الروحي فجأة؟ كنت أنا في العالم وكنت أنت في العالم فلماذا صرنا على اتصال فجأة؟ لا أدري لكنني متاكده مما اقول ساد الصمت ثم قال لي بعد فتره على كل حال اعتقد ان الوقت قد حان لاتكلم بصراحه وكي اطلب ما اردت ان اطلبه في تلك الليله لولا ان اكتشفت انني لست الوحيد الذي يملك تلك الحاسه توترت قلقا وابتلعت ريقي سوف يقولها اذن قال بلهجه تقريريه انا كما تعرفين طبيب من اسره طيبه ولدي متوفن، لا أكسب الكثير لكن وضعي في تحسن مستمر، فقط ينقصني أن يكون لكفاح هدف، وقد وجدته، ازداد توتري، أشعر به متوتراً بدوره، يجب أن أتخذ قراراً مصيرياً كهذا، قال، أسعدني أن ظفرت برقم الهاتف، كل من يعرفك قال إنك حكيمة وذكية، وإن علي أن أعتمد عليك، وأن أكلمك أنت قبل أن أكلم والدتك برغم سنك الصغيرة أضيف لهذا موهبتك التي لا شك فيها قلت وأنا أنظر للسقف. ماذا تريد قوله؟ قال وهو يضغط على كلماته شقيقتك الآنسة نرمين إنها أكبر سنا منك لكني شعرت بأن بوسعي الكلام معك عنها ماذا عنها؟ ألم تفهمي بعد؟ أنا أطلب يد شقيقتك الكبرى نرمين شعرت بأنني على وشك السقوط أرضا وتحملت ليخرج صوتي طبيعيا أنت تطلب يد نرمين مني أنا؟ عندما جئت لحفل الزفاف كان هدفي أن أراها عن بعد أكون حكمي بصددها ثم عرفت أنك أختها الصغرى وجمعت بيننا حكاية التخاطر تلك لذا قررت أن أعتمد عليك لأنك أقرب لي وتفهمينني أكثر من أي واحد آخر هكذا أفهم لماذا كنت أرى نرمين جميلة بهذا الشكل في الفترة الأخيرة؟ لأنني أرى ما يراه هو أما ما شعرت به من عاطفة نحو نفسي فالسبب بسيط لأنني فعلا أحب نفسي يا لك من أحمق يا لك من أحمق لم أحبك لحظة لكني أشعر في هذا شيئا من الإهانة كنت أعتقد أنني لا أبالي بك بينما كنت أنت الذي لا يبالي بي قلت له في برود من الغريب أن تطلب رأي أختها الصغرى التي ما زالت طالبة يمكنك أن تطلب موعداً مع والدتي هذا يبدو أقرب للمنطق شكراً لاتصالك ووضعت السماعة وفي هذه المرة لم أشعر بخيبة أمل أو حرج أو أي شيء الأيام القادمة سوف تثبت لي أنني تحررت من تأثيره الروحاني وأن عواطفي هي عواطفي فعلاً لابد أنني كنت متعلقة به بشكل ما، حتى صرت مرآة لأحاسيسه، أما
1: الآن فقد شفيت، نعم، لقد شفيت. ما رأيك أنت؟ موسم الامتحانات، في رأيي أن هذه
0: العبارة ليست مضافاً ومضافاً إليه، بل هي مبتدأ وخبر، جملة مفيدة كاملة قائمة بذاتها ولا تحتاج إلى إضافات لا تنسى أنني طالبة في كلية التجارة موسم الامتحانات معنى هذا قدوم الربيع معنى هذا تغير حرارة الجو معنى هذا ظهور التوت ودودة القز ورائحة الحقول المحروثة وحبوب اللقاح في الجو معنى هذا التوتر والقلق والمغص المتكرر معنى هذا الاستذكار حتى الفجر ثم النوم حتى الظهر والاستيقاظ مع شعور قاتل بالذنب. عندما أسمع أغنية شدية، الشمس بانت من بعيد، وأغنية أم كلثوم الورد جميل، تتقلص أمعائي، لأن هذه أغاني الامتحانات كما أعرفها. غريب أن الامتحانات والربيع شيئان متلازمان. كما تعرفون فإن موهبتي تتدخل أحيانا، لكن هذا بلا موعد ولا نسق محدد. ولهذا السبب لم أشعر قط بالذنب باعتباري أعرف أسئلة الامتحان قبل أن يبدأ هذا ليس بيدي على الإطلاق فجأة أقلب صفحات الكتاب وفجأة يستقر ذلك اليقين في أحشائي أن هذه الصفحات مهمة وخطرة أحيانا أرى ورقة الامتحان والأسئلة عليها من حين لآخر يتضح أنني كنت أخدع نفسي وأنه لا توجد علامة فارقة بين ما أراه بفضل الاستبصار وما ألفقه بخيالي دون أن أعرف ذلك، الخلاصة أنا أستذكر كل شيء بجد، فإن أرادت موهبتي أن تعمل فبها أرحب، ومعنى هذا أنني سأدرس كل شيء، لكني سأولي عناية خاصة للصفحات التي أشك فيها بالذات، في يوم الامتحان يمكنك أن تعرف ما ينتظرنا، الأولاد يكونون غير حليق اللحى، مبعثر الثياب، عيونهم كلها إرهاق وتعب الفتيات شاحبات مرهقات وإن كنا ممن يضعن المساحيق بكثرة فلا وقت لهذا اليوم لهذا تجدهن قبيحات أكثر من اللازم كما يحدث لصورة التلفزيون الملون عندما تصير أبيض وأسود الثياب غير مكوية لا وقت للكعوب العالية الأحذية كلها رياضية وعلى الأرض ها أنا ذا أقف على باب اللجنة وأعيد مراجعة المذكرة التي أحملها ثم أضعها على الكومة وسط كتب أخرى كثيرة تمزقت وبدا الإفراط في استعمالها واضحا أجلس في مقعدي قبل البدء بنصف ساعة وأتل المعوذتين وصورة الفيل ثم فجأة أراه بوضوح تام السؤال الأول السؤال الثاني هذه هي الأسئلة لا داعي لأن أنهض لأراجعها لأنني أحفظها عن ظهر قلب فقط ليت حاستي تصدق تقترب مني نرمين صديقتي وتقف بجواري باسمة ثم تميل علي لتهمس السؤال الأول سيكون كذا السؤال الثاني سيكون عن كذا السؤال الثالث سيكون كذا نظرت لها في دهشة هذا هو ما أفكر فيه بالضبط سألتها كيف عرفتي؟ قالت وهي تنظر حولها تسربت الأسئلة وهي مع غالبية الطلبة فلا تضيعي الوقت لو كنتِ غير ملمة بهذه الأسئلة فلتسرعي، إن في الوقت متسعًا. وسرعان ما ابتعدت وهي تراجع وريقة في يدها. جلست ساهمة بعض الوقت. من الواضح طبعًا أنها تعرف الأسئلة فعلًا. ما دمت أنا أعرفها بموهبتي، فأنا أعرف أنها تعرف. في حالتي يتعلق الأمر باستبصار لا يعرف أحد أنني أملكه. لكن في حالتها، الأمر يتعلق بتسرب أسئلة واضح. ماذا أفعل؟ السياسة الأحكم أن أظل صامتة سوف أجلب الصواعق على الجميع لو فعلت شيئاً لكني في الوقت ذاته لن أقبل هذا القرار من نفسي بسهولة ما لك أنت يا فتاوى هذا؟ أنت عرفت الأسئلة تلقائياً فلما تريدين أن تحرمي الآخرين من الفرصة ذاتها؟ الجواب بسيط هو أنني لم أسعى لشيء ولم أبحث عن الغش وإنما حستي الغامضة هي من فعل هذا؟ لم أخالف القانون بينما هم يخالفونه، وأنا أعرف أكثر من أي واحد من هؤلاء أن الأسئلة صحيحة، وأنها تسربت فعلاً، مشكلة ضمير، ظللت أفكر بضع دقائق أخرى، ثم نهضت شاردة لو تكلمت فأنا الواشية الخائنة، لو كنا في أحد أفلام السجون لدبر المساجين لي حادثاً مؤسفاً، من الغريب ان قوانين الجماعه تصير لها الكلمه العليا ويصير المجرم هو من يخالفها عندما يرتب المساجين الهرب من السجن فان من يفشي السر خائن يستحق العقاب برغم انه ينفذ القانون وواجبه كمواطن لا اعرف كيف وجدت نفسي امام باب عملاق عليه لافته تقول العميد دخلت في حذر فنظر لي السكرتير في ريبه أفندم، قلت له بصوت مرتبك إنني أريد مقابلة العميد الأمر جلل وعاجل، لم تبقى سوى دقائق يتم خلالها توزيع الأوراق وعندها لن أقدر على إثبات شيء كنت في حال سيئة، وهذا جعله يهرع إلى الداخل بعد دقيقة عاد لي وسمح لي بالدخول كان العميد جالساً على مكتبه ضخماً مهيباً كعهدي به فقد كان يبتسم في رفق، فشجعني هذا كثيراً طلب مني الجلوس فجلست كان يعرفني لأنني من طالباته المتفوقات أليس هذا موعد امتحانك يا هند؟ أخرجت ورقة وبيد مرتجفة كتبت عليها بعض النقاط وناولتها له وقلت سيدي هذه هي أسئلة المادة التي ستوزع أوراق امتحانها بعد دقائق تبدل وجهه تماما ونهض في توتر وانتزع الورقة من يدي وقرأ الأسئلة ثم نظر لي في حزم وقال من قال هذا الكلام الفارغ؟ كل الطلبة معهم هذه الأسئلة لو كنت تشك في كلامي يا سيدي فلك أن تتحقق اتجه إلى الخزانة المجاورة لمكتبه وفتحها وأخرج مظروفا مغلقا كان أستاذ المادة يترك عينة من الامتحان في مكتب العميد قبل الامتحان في تلك الأيام قرأ الأسئلة ثم قارنها بما في الورقة وبدأ عليه التوتر كنت أعرف هذا لو كنت مخطئة لكان موقفي في غاية السوء إلى الهاتف هرع فطلب ألا يتم توزيع الأسئلة ثم طلب أستاذ المادة في مكتبه وكان على وجهه ما يدل على خطورة الموقف ثم طلب بالهاتف رقما آخر طلب أستاذا آخر للمادة عندما جاء الأستاذ الأخير طلب منه العميد أن يعد امتحانا سريعا للطلبة ويكتبه هنا أمامه ثم يقوم بتصويره وتوزيعه على اللجنة جاء أستاذ المادة الأول مسرعا، وكان ما سمعه صادما، لقد تسربت الأسئلة، أي أنه المتهم الأول بهذا. من قال هذا؟ أشار العميد لي وقال، هند عرفت هذا، وكان من مصلحتها أن تظل صامتة، لكن ضميرها انتصر لحسن حظنا. ما ذكرته هي متطابق تماما مع أسئلتك، وعليك أن تفسر لي هذا. كان الأمر قد انتهى بالنسبة لي منذ اللحظة الأولى، هذا الأستاذ بريء. لا يعرف اي شيء عن الموضوع لقد كتب الاسئله وصورها وهو يحملها معه الان عندما فوجئ بهذه الكارثه قال العميد اين قمت بنسخ اوراق الامتحان كان الاستاذ يجفف عرقه وبدا موشكا على فقدان الوعي نهض من دون ان يرد واتصل بالمطبعه طالبا ان يحضر من يدعى محمود العميد يريده بعد دقائق جاء محمود هذا ممتقع الوجه شاحبا كان رجلاً في الخمسين شديد البدانة، محتقن الوجه، يمكنك أن تخمن أنه سيموت بنوبة قلبية أو نسف مخ في أي لحظة، قال العميد للرجل، أسئلة الامتحان تسربت، ليس لدينا من نشك فيه سواكما، أستاذ المادة أو من قام بنسخ الامتحان، أحدكما فعل هذا وباع الأسئلة بثمن باهظ، لكن كان على من اشتروا الأسئلة أن يظلوا صامتين، للأسف هم تكلموا بداعي التفاخر أو عونا لأصدقائهم، كنت أنا أراقب محمود في هذا الوقت وعرفت من جديد أنه بريء، إنه مذعور تماما لكنه شريف كلاهما شريف فمن فعل ذلك؟ هتف محمود موشكا على البكاء: عملية التصوير استغرقت نصف ساعة يا سيدي ولم أترك الأوراق لحظة، عداد الآلة يمكن أن انت تعرف ان هناك نسخا اضافيه يتم تصويرها للاحتياط العدد لا يدل على شيء هنا جاء دوري في الورطه فقد قال لي العميد من الذي اعطاك الاسئله يا هند صديقه لي في نفس الدفعه من هي احمر وجهي اما هذا فلا لم يخطر ببالي ان اورط نرمين في هذه القصه وهي التي كانت تتعامل بحسن نيه لكن العميد عاد يكرر من لابد من ان اعرف مصدرها ربما من صديقة أخرى، سوف نسأل تلك الأخرى، وأخرى، وأخرى، سوف ينتهي البحث عند طرف الخيط الآخر، لو لم تتكلمي لأعتبرتك متورطة في هذه القصة، كنت مشكة على البكاء، واحمر وجهي، يبدو أنني أخطأت فعلا عندما أقدمت على هذه الخطوة مدفوعة بشجاعة ملحمية، الأهم أن جميع الطلبة سيعرفون أنني تكلمت، قانون السجون غير المكتوب، المافيا يطلقون على هذا اسم أومارتا أي مؤامرة الصمت الويل لأول من يفشي أسرارنا فجأة راح المنظر يتوالى في ذهني مرارا كأنني موشكة على الإصابة بنوبة سرعية ورقة أسئلة فوق آلة مستندات اسم يتردد انقطاع مصطفى بيومي مصطفى بيومي مصطفى بيومي فجأة هتفت بلا سيطرة على صوتي مصطفى بيومي نظر اليه العميد في دهشه وقال اخذت الاسئله من مصطفى بيومي كنت اقول انني لا اعرف لكنني خشيت ان يظن بعقلي الظنون او يحسبني ادعي البلاهه هكذا لست بالصمت لكن محمود الذي قام بالتصوير صاح مصطفى غريب لكن بالفعل هذا ممكن اي شيء ممكن اعترف محمود انه كان يقوم بالتصوير وفجأة أصابه دوار غريب مع تسارع في ضربات القلب غادر الحجرة لبضع دقائق ليشم بعض الهواء النقي في الخارج مصطفى بيومي كان يجلس على باب الغرفة وقتها إنه العامل الذي يحرس المكان بما فيه من أوراق مهمة بالفعل كان بوسعه أن يهرع للداخل ويسرق واحدة من النسخ الموجودة على آلة نسخ المستندات ثم يجلس في براءة بينما يعود محمود رفع العميد السماعه ليطلب ان يستدعوا له مصطفى بيومي هذا جاء بعد دقيقه بالضبط لم يحتج الى اسئله او اي شيء لانه انهار تماما عندما وجد الجميع ينظر له في حزم انفجر الدمع من عينيه والمخاط من انفه وهو يقول ساعترف نعم سرقت نسخه من الاسئله وبعتها بمئة جنيه لطالب اسمه رامي عبد المنعم هذا هو كل ما فعلته اقسم بالله كان قدومه نجدة لي، لأن العميد نسي سؤالي عن صديقتي، لقد وجد الخيط الذي يبحث عنه، نظر لي وللمرة الأولى منذ ربع ساعة، شاعت ابتسامة على وجهه الصارم وقال، شكراً يا هند، لقد انتهت مهمتك هنا، ونظر إلى ساعته وهتف، ربع ساعة من موعد الامتحان، سوف أعطيهم وقتاً إضافياً، ولكن عليك العودة للجنة الآن لأنهم سيوزعون الأسئلة حالاً. عدت إلى اللجنة شاعرة بخليط من الرضا عن النفس والارتباك وبعض الندم عندما تسلمت ورقة الأسئلة الجديدة التي تم إعدادها على عجل كدت أصرخ أسئلة عسيرة حقا لم تساعدني موهبتي على تخمين شيء منها ربما لو ظللت صامته
1: لكان الوضع أفضل لكني كنت سألوم نفسي للأبد ما رأيك أنت؟ احترسوا من تلك السيارة احترسوا من تلك السيارة
0: سيارة حديثة هي زرقاء اللون من طراز تويوتا. على الزجاج ملصق خاص بأحد الأندية القاهرية الشهيرة هناك خدش عرضي طويل على الجانب الأيسر لو رأيت تلك السيارة فاحترس منها السائق يخفي عينيه خلف نظارة سوداء عملاقة ويلبس الأسود مما يعطيه مظهرا مفزعا كأنه في فيلم سينمائي أمريكي يدخن بفظاعة، لو رأيت هذا السائق فاحترس منه، سوف يميل عليك وأنت تمشين على قدميك، ويعرض أن يوصلك، لو كنت فتاة محترمة رباها أهلها جيدا، فسوف تتذمرين وتجدين السير، أو تتظاهرين بأنك لا تسمعين، أو تدخلين أول محل تقابلينه، أو تطلبين عون أحد المارة أو رجل شرطة تجدينه بالمصادفة، لكنك، لو كنت فتاة مغامرة تقتنص الفرص، فسوف تركبين، وعندما تصيرين جواره، سوف يطري جمالك، وسوف يقول لك إن الوقت ما زال يسمح بجلسة في مكان هادئ مع كوبين من عصير الليمون، لو كنت فتاة مغامرة تقتنص الفرص، فسوف تقبلين، وعندها؟ للأسف لا أعرف تلك الرؤية التي تلاحقني تنتهي دوما عند هذا الجزء كأنها نهاية حلقة بوليسية مثيرة علي أن أنتظر الحلقة القادمة لأعرف فقط هذه الحلقة التالية لا تعرض أبدا لكنني أرى الرؤية وأشعر بالخطر طيلة الوقت أعرف أن شيئا مروعا سيحدث النهاية معروفة وإن كنت لا أعرف ما هي احترسوا من تلك السيارة، احترسوا من سائقها، في تلك الأيام كانت تلك الرؤية تطاردني بإصرار غريب، ولهذا نتيجة منطقية واحدة عندي، إنها حقيقية، أقلب صفحات الجريدة فأقرأ عن تلك الفتاة، أو تلك التي خرجت ولم تعد مع رقم هاتف ووعد بمكافأة سخية، أتحسس الصورة، أغمض عيني محاولة أن أرى شيئا، لكني لا أرى سوى السيارة الزرقاء عندما تتكرر الرؤية فهي على الأرجح حقيقية لأن عقلي الباطن لن يخدعني هذا العدد من المرات وهكذا أوصي أختي بأن تأخذ حذرها ولا تتوقف عندما تبطئ أية سيارة جوارها أوصي أخي وإن كنت لا أعتقد أن خطرا ما يتهدده أمضي حياتي من البيت إلى الكلية ومن الكلية إلى البيت، أصغي للمحاضرات وأحاول أن أكون طالبة مجدة، عندما أخرج من الكلية مع صديقاتي أنظر لنهاية الشارع، هذه السيارة زرقاء، أليس كذلك؟ هل ترينها يا يمنى؟ وأنت يا مها؟ ما هو طرازها؟ تقول نشوى باسمة، فورد، ألن تعرفي موديلات السيارة أبدا؟ نقترب من السيارة. فأرى السيدة في منتصف العمر خلف المقود، وأهدأ قليلاً، هذا المساء يختلف، أمي تقول لي إنه يختلف، هناك ضيف قادم لنا، أمي تقول إنه لا يريد الانتظار حتى يعود أبي من عمله في خليج السويس، لكن لا بد أن ينتظر، لن نعطيه كلمة، سيكون خالك معنا، ولسوف نطلب مقابلة أخرى، لكن هذا لا يمنع من أن تتأنقي وتلبسي أفضل ما لديك أكره هذه اللقاءات التي تذكرني بشراء الماشية من السوق لقد كبر حمارهم وهم يريدون أن يزوجوه من حمارة مناسبة هي أنا هو رأني في الكلية كما يقول ورقت له جدا محاسب هو لكنه في أعلى السلم في مصرف شهير إنه في الثلاثين وهذا يعني أن سنه مناسبة لا أريد، لا أريد لكن خالي المهندس الشاب آت خصيصاً لذلك هكذا أسلم نفسي لأمي تعد ثيابي وتمشط شعري وتتأكد من أن المساحيق بالكمية الكافية ليست كثيفة فأتهم بالتبرج وليست قليلة فأبدو شاحبة موشكة على الاحتضار كما أنا فعلاً الصالون على ما يرام أخي بتاع العصائر وهذا يعني أننا سنقدم ثلاثة أنواع من المشروبات شاي، عصير مانجو، مياه غازية وفي وسط اللقاء هناك الجاتو في الثامنة مساء يدق الباب وأسمع الترحيب وخالي يقتاده ووالدته إلى الصالون ثم أسمع أمي ترحب بهما ثم أجد أنني أحمل الصينية التي وضعت عليها أكواب العصير الثقيلة وأنا أتقدم مطرقة للأرض كي أرحب بالضيفين بينما دخان التبغ من سجائر خالي تجعل الرؤية ضبابية وتحرق العيون هذه هي هند أجلس بينما أمه تكرر ما شاء الله أرفع عيني لأراه للمرة الأولى هذا الوجه يبدو مألوفا يقول كلاما فارغا الكل يقول كلاما فارغا ولن يدلي أحد برأي قبل أن يعود أبي لكن العريس متعجل لأنه سيسافر قريبا ويريد ردا مقنعا يعني قراءة الفاتحة وموافقة مبدئية ولا سوف يعود للخطبة عما قريب لكننا لا يمكن أن نقرأ الفاتحة وأبي مسافر تنتهي الجلسة المليئة بالود وينصرف الضيفان مهذبان رقيقان ويبدو انهما من اسره طيبه فعلا تناديني اختي كدابي الاخوات كي نختلس النظر الى الفتى وامه من الشرفه نقف هناك متواريتين في الظلام خلف قطع الغسيل المعلقه ونتبادل همسات انثويه مرحه ياتي خالي ليقف معنا نرى العريس وأمه يتقدمان نحو سيارة تقف أمام بيتنا ويفتح لها الباب الأيمن ثم يدور ليجلس خلف عجلة القيادة سيارة زرقاء اللون يقول خالي وهو يضع ذراعا على كتف كل واحدة منا تيوتة حديثة تشبه التي كانت عندي وبعتها هنا تصلبت تحت ذراعه تيوتة زرقاء أنت مجدونة يا فتاة لا داعي للهستيريا، إن حستي تعمل، لكن بطريقة غامضة، لربما كانت هذه الرؤى تعني أن عريساً بهذه المواصفات سيتقدم لي، يقول خالي، بصراحة عريس ممتاز، أنا سأتصل بأبيك وأخبره بأن يقدم موعد إجازته، أكره أن نضيع هذه الفرصة، كل شيء جميل، فيما عدا أن أحداً لم يسألني عن رأيي، كلهم قرروا ووافقوا واستعدوا بينما انا التي ستعيش باقي حياتها مع هذا الرجل لم يسالوها عن رايها لن اندهش لو قالوا لي غدا انني صرت زوجته المشكله ان خالي متحمس له جدا عند الظهيره اغادر الكليه امشي في الشارع الطويل المنحدر وحدي وهنا اشعر بسياره تمشي بقربي سياره تويوتا زرقاء انظر لراكبها فاجده عريس الغفله هذا لكن منظره تغير عن امس نظاره سوداء تخفي اكثر وجهه انه هو لا شك في هذا ولهذا بدا لي مالوفا امس انس هند لو سمحت لي ببعض الكلام قلت دون ان انظر له كل شيء قيل امس على ما اعتقد لا ليس كل شيء أنت تعرفينني وأنا لست غريباً اليوم، أرجو أن تركبي. قلت في غموض: الوقت يسمح بجلسة في مكان هادئ مع كوبين من عصير الليمون، أليس كذلك؟ قال في غباء: بلى طبعاً، لكن لم أعرف أنك تحبين الليمون. كان يكمل عبارته عندما مرت سيارة الأجرة تلك أمامي، فاستوقفتها وسرعان ما وثبت إلى الداخل وابتعدت. بينما العريس ما زال يكمل كلامه على الأرجح كنت غير مرتاحة له لأنه عريس صالونات ثم غدوت أكثر ريبة لأن سيارته تويوتا زرقاء الآن أنا مرتابة بالكامل لأنه يضع عوينات سوداء ولأنه يدعو الفتيات للركوب في اليوم التالي في الكلية تدنو مني صديقتي يمنى تجذبني من ذراعي لتتكلم معي على انفراد يمنى، فتاه بارعه الحسن يمكنها ان تلوي اعناق الرجال في كل مكان وتشعرهم بعدم الراحه امامها ومعها يتحولون الى اطفال لكن مشكلتها هي انها تعرف كم هي حسناء ولهذا تكره ان تفوت فرصه تجرب كل شيء تخاطر تتهور املها انها ستجد ما هو افضل من زميلاتها جميعا تقول لي يمنى بصراحة، رأيتك أمس تكلمين رجلاً في سيارة يوتا زرقاء سررت لما رأيتك تركته وفررت. لم تركبي معه وهل سمات من قبل أنني أركب سيارة رجل ليس زوجي ولا أبي ولا أخي ولا خالي؟ لا، لكني ركبت هذه السيارة من قبل كان شاباً وسيماً وقد خطر لي أن ألهو قليلاً لكنه كان وقحاً ما أن ركبت معه السيارة حتى تمادى ومن ثم فتحت الباب وجريت، أعتقد أنه الشاب ذاته، ومن الحكمة أن تبتعدي عنه نهائياً. كان هذا التحذير كافياً. إذا هو لا يذبح الفتيات ويتخلص من جثثهن، لكنه يتمادى، وهذا أسوأ في رأيي. لا أذكر كم مرة أنقذتني حستي تلك من ملائكة يخفون ذئاباً تحت جلودهم، لكني مدينة لها بقوة. شكرت يمنى كثيراً، وواصلت متابعة دروسي اليوم. أعرف أنني سأتصل بخالي وأخبره أن ينسى الموضوع تماماً. لو أصر، فلسوف أخبره بالحقيقة. عند الظهيرة، خرجت مع يمنى من الكلية. كنا نمشي في ذلك الشارع الضيق عندما سمعت صوتاً مألوفاً يناديني. لم تتوقف يمنى وواصلت السير. نظرت لأجد خالي يجلس في تلك السيارة اللعينة التي يقودها عريس الغفلة وهو يطل من النافذة. لقد جئنا كي نوصلك يا هند. هي فرصة كي نرحمك من المواصلات. أستاذ كمال تطوع مشكوراً وهي فرصة ممتازة لتبادل الحديث. هاتي صديقتك معك. إن هذا كثير جداً. فعلاً هو كثير. قلت في كبرياء وجفاء. لن أركب هذه السيارة أبداً. وواصلت المشي. فأوقف كمال هذا السيارة، وترجل خالي ليلحق بي، ماذا هنالك قلت في عصبية إنني سأشرح له كل شيء على الهاتف عندما أعود للبيت، لكني لن أركب هذه السيارة أبداً، وتركته في شيء من الوقاحة، ولحقت بيمنى، فلابد أن الرجلين ظل يضربان كفاً بكف، أحسنت صنعاً، قالت يمنى في حزم، ثم أضافت، إنه هو وقح منحط مغرور، لن أنساه أبداً كان يلبس نظارة سوداء وثياباً سوداء كأنه في فيلم عصابات أمريكي وهذا شأنه اليوم لا لكني لن أنسى ملامحه كما لا أعرف لماذا لا يقود السيارة بنفسه توقفت متصلبة وسألتها عمن تتكلمين بالضبط؟ قالت في ملل عن ذلك الوغد الذي ترجل من السيارة وراح يحاول إقناعك بشيء لو أصر لاستدعيت الشرطة أو بالمرة؟ يمنى، هذا الرجل كان خالي، لم يكن عريس الغفلة هو المتهم اذا ثم بدأت أتذكر، لماذا لا أرى ذلك الملصق على الزجاج، ولا ذلك الخطش على الجانب الأيسر؟ هذه ليست السيارة التي أرها في كوابيسي، عندما عدت للبيت اتصلت بخالي، وقبل أن يبدأ في لومي على الإحراج الذي سببته له سألته، هل السيارة التي بعتها كانت مخدوشة من جانبها الأيسر؟ وهل كنت عضواً في ناد رياضي شهير ووضعت الملصق على الزجاج؟ بدت الدهشة في صوته وقال: "سؤال غريب، لكن هذا صحيح. ولماذا بعت السيارة؟ ربما هو حادث مروع كاد يقضي علي. لقد تورطت وارتكبت أخطاء كثيرة مع هذه السيارة، لذا شعرت بأنها دنسة. وان هذا الحادث انذار سماوي لي لذا بعتها بثمن بخس لم يشرح اكثر لكني فهمت الباقي خالي الشاب كان يعبث وكان يعرض على الفتيات توصيلهن وكان يتمادى كثيرا كما حدث مع يمنى فلما وقع له ذلك الحادث شعر بان السياره مشؤومه ومدنسه باعها وقرر ان يعود لجاده الصواب حستي مزجت بين عريس الغفلة الذي أخشاه كثيرا وبين سيارة خالي لتخلق من هذا صورة مربكة سيارة خالي يقودها رجل له ملامح كمال احترسوا من تلك السيارة إن من يقودها عريس لا أحبه ولا أشعر بأي ميل له برغم أنه بريء كما هو واضح من الغريب أن خالي ليس ملاكا كما كنت أتصور لن أتزوج زواج صالونات أبداً الليلة سوف أقول لا واضحة
1: صريحة ومدوية شاء من شاء وأبى من أبى جريمة ربع كاملة سليمان يعاني مشاكل مادية جمّة
0: كلنا هذا الرجل على كل حال الحياة تزداد تعقيداً والمصاريف مرهقة والغلاء فاحش لكن بالتاكيد لم يبلغ بين الحال هذه الدرجه من السوء لقد بلغ سليمان المرحله التي يدخلون فيها غرفه المكتب ليكتبوا مذكره وداع ثم يخرجوا المسدس ليفجروا رؤوسهم المشكله هنا ان سليمان ليست لديه غرفه مكتب ولا يقدر على شراء مسدس بالفعل هو قد دخل البورصه ولانه يعرف حظه جيدا كان يعرف منذ اللحظة الأولى أنه سيخسر إذا لماذا دخل؟ لأن المرأة يعتقد أن السيناريو قد لا يتكرر في كل مرة هكذا وجد أنه معدم بالمعنى الحرفي للكلمة معدم ومن الوارد أن يجوع كذلك كان سليمان يعيش وحده من الناحية الزوجية فهو سيء الخلق عصبي لا تستطيع زوجة أن تعاشره طويلاً لهذا طلق زوجته قبل أن ينجب منها لكن لم يكن وحده هناك في الغرفة الكئيبة ذات الأثاث القديم التي تفوح في هوائها رائحة مرهم النمر المعتادة لتخفيف الآلام الروماتيزمية هناك في الضوء الخافت الكئيب هناك في الحر الخانق هناك في الفراش غير المرتب الذي يمكن أن يجلب الأرق للموتى. هناك جوار الكومود الذي يتوسطه الكوب الذي تسبح فيه الأسنان الصناعية هناك في ذلك الفراش يرقد عمه من الغريب أن يكون أنيسه الوحيد في العالم هو عمه لكن أباه أوصاه به كثيراً قبل الموت لأن العجوز يعيش بلا سند ولا ولد صحيح أن أباه مات قبل العم لكن وصيته ظلت حية هناك شيء آخر مهم هو أن العجوز ثري جداً وهذا يعني أن حسن معاملته قد يجعله يوصي بكل ماله لسليمان وهذا ما حدث فعلا العجوز هو الذي ينفق على البيت كذلك في بداية كل شهر يذهب مع سليمان إلى المصرف ليسحب بعض المال ويعطيه إياه معظم هذا المال ينفق على الدواء طبعا لكن هذا يدلك على شيء مهم آخر هو أن العم العجوز بصحة ممتازة أمراض الشيخوخة كلها عنده لكن بشكل عام لا يعني أن حياته مهددة بأي شكل تسعون عاماً وهو ما زال قادراً على الخروج وحده أو دخول الحمام أو قراءة الجريدة التسلية الوحيدة التي اعتادها سليمان هي صوت السعال والبصاق القادم من غرفة النوم أو ضحكة عابرة على مشهد في مسلسل تلفزيوني بالطبع لم يكسر قط على إبداء أي تدمر بعد عشرة أعوام صار العجوز جزءا من اثاث البيت كالجدران لكنه لم ينس قط ان العجوز عصبي سريع الغضب وهو بصحه جيده تسمح له بان يطلب المحامي ليغير وصيته لم تنضج الفكره في ذهن سليمان الا بعد خسارته في البورصه قرا الجريمه والعقاب لديسدوفسكي فاثارت اهتمامه شخصيه العجوز التي لا نفع منها على الاطلاق العجوز التي لن يفتقدها أحد لو ماتت وهي تشكل العقبة الرئيسة أمام البطل كي يشق طريقه في الحياة ماذا فعل البطل؟ قتلها يجب أن يموت عمه حان الوقت لذلك لكن كيف؟ هناك الموت الذي يبدو حادثا والموت الذي يبدو انتحاراً والموت الذي يبدو شيخوخة والموت الذي يبدو قتلاً الموت الذي يبدو انتحارا لن يقنع احدا ولسوف ينتهي به الامر الى المشنقه انت تحتاج الى ادويه هضم كثيره كي تهضم فكره ان عجوزا في التسعين ينتحر الموت الذي يبدو شيخوخه مغر لكن العجوز لا يتعاطى اي دواء بشكل منتظم بحيث تخفى الزجاجه او تلقى الاقراص في البالوعه سليمان لا يملك أي خبره طبيه ولا يعرف كيف يموت العجوز وعليه علامات النبات القلبية الموت الذي يبدو قتلا ممتاز لكنه يعني أن تستأجر قاتلا محترفا وتقنعه بأن يترك آثارا توحي بالسرقة مع العنف هذا القاتل نقطة ضعفك لأن هؤلاء الحمقى يقعون في قبضة الشرطة دائما ويتكلمون لو لم يقعوا في قبضة الشرطة فهم يحاولون ابتزازك إذا هو الموت الذي يبدو حادثا دخل على عمه فوجده يلوك طعام العشاء في الفراش أمام التلفزيون نظر له وقد شعر بوجوده وقال وهو يشير للتلفزيون ليلى لا تعرف أنه تزوج أخرى وأنه يعيش معها في الإسكندرية نظر له سليمان في غيظ رأي البال إلى هذا الحد من يهتم بهذه المسلسلات السخيفة كان الجبن يحتشد على جانبي فم العجوز وهو يتكلم فشعر سليمان بشمئزاز ربما كان القتل خدمة للبشرية كذلك كان يفكر بسرعة يعرف أن العجوز يدخل الحمام مرة واحدة عند صلاة الفجر يتوضأ ثم يعود لغرفته هذه رحلة تستغرق طبعا مع رشاقة الرجل ومرونته نصف الساعة هكذا عندما صارت الساعة الواحدة صباحا هرع إلى الصالة أولا عالج المنصهر ليقطع الكهرباء عن الحمام فقط عاد للحمام هناك ذلك القابس القريب من الأرضية وهو قابس قديم متآكل مد يده واستعمل المفك ليخرج سلكا انتقاه بعناية وجعله يلمس الأرض حرص على أن يوحي المنظر بالإهمال كأن القابس كان تالفا منذ زمن بعيد ثم اتجه إلى الحوض فملأ الدلو مرتين من المغطس وسكب محتواه على البلاط الزلق صار الحمام الآن غارقا في بركة صغيرة سوف يتصرب بعضها في البالوعة لكنه سيظل مبللا خارج الحمام يوجد ذلك الخف المطاطي الذي يستعمله عمه عند دخول الحمام كي لا يبتل خفه الآخر مد يده وعالج الخف كي يترك في قاعه الملامس للارض فتحه صغيره هكذا وقد انتهى كل شيء عاد الى لوحه المنصهرات فاعاد الكهرباء الى الحمام عليه الا ينسى ما فعله والا ذاق ذات السم الذي يصهر في اعداده كان التوتر شديدا لذا ابتلع قرصين منومين وغطى راسه بالوساده في حجرته وانتظر يعرف ما سيحدث سينهض العجوز ساعة صلاة الفجر سيضع الخف في قدميه ويدخل الحمام طبعا ستغلق المياه على الأرض الدائرة وتسري الكهرباء في جسده ولا سوف يسقط أرضا ميتا بالطبع حادث آخر ناجم عن الإهمال أيام من الحزن ثم الميراث الميراث الهائل له وحده يغطي راسه بالوساده ويحاول ان ينام في السابعه صباحا نهض من الفراش ناسيا كل شيء واتجه للحمام هنا فقط راى جثه العجوز المتصلبه على الارض وتذكر كل شيء فعله قبل النوم غريب هذا لا يصدق انه فعلها ربما لو فكر في الامر مرتين او انتظر حتى الصباح لعدل عن الفكره لكن العجله قد دارت والرصاصة انطلقت ولم يعد من مناص من الاستمرار اتجه للمنصهر وانتزعه ليفصل الكهرباء عن الحمام كانت السابعة والنصف عندما طلب الإسعاف والشرطة وفي التاسعة اتصل بي النقيب سمير البنا الذي يطلب رأيي في كل شيء والذي عرفته عن طريق الطبيب النفسي دكتور محمود حكى القصة وقال لي إنه راغب في أخذ رأيي قال القصه تبدو واضحه يا هند حادث اخر ناجم عن الاهمال كما يحدث كثيرا في مصر هذا مؤسف لكن لا دور لي اذن اشعر بان الامر غريب صدفه جعلت السلك يتدلى وصدفه جعلت الخفة مثقوبا وصدفه اغرقت الحمام بالماء الا يبدو هذا مريبا فكرت في الامر وبدا لي على شيء من الصواب هكذا تجدونني اقف في الشقه التي كانت مسرح الحادثه طبعا جثه الفقيد مغطاه لم اعد اطيق رؤيه المزيد من الموتى سليمان يجلس وهو يغطي وجهه بكفيه باكيا او مصدوما يرفع راسه ليقول للنقيب لن اسامح نفسي ما حييت على انني تركت هذا السلك المتدلي انا اطلب رسميا توجيه تهمه الاهمال لي قال النقيب متلطفا وهو غير مقتنع بهذا الاستشهاد المسرحي لا أعتقد أن قاضيا يمكن أن يدينك كنت أنا أجوب الشقة وأتشمم الجو بحذر ثم أمسكت بالخف المثقوب وتفحصت مكان الثقب بعد ثوان عدت للنقيب وقلت الأمر واضح تماما كل شيء يشي بأنه فعلها عمدا كل شيء أشعر بالشر في كل مكان ثم إن هذا الثقب في الخف لا يمكن أن ينجم عن قدم الخف كله سليم، وهناك ثقب واضح سميك في القاع، لقد تم عمله عمداً، قال لي همساً، نعم أشعر بهذا، لكن لا يوجد إثبات برغم هذا، ربما العم العجوز هو الذي ثقب الخف بنفسه لسبب ما، على كل حال كنت أرغب في من يؤكد لي ظنوني، أما البرهنة عليها فأمر يخصني، عدت أسأل، وكل هذا البلل في الحمام، تذكر أنه موجود قبل أن يتوضأ الشيخ فمن أين جاء؟ قال النقيب فكرنا في هذا سليمان يزعم أنه أخذ حماما في الثالثة صباحا وهو ليس بارعا في تجفيف الماء بعد الاستحمام ولماذا لم يتعرض للساق بالكهرباء بدوره؟ لقد كان يستحم كما يقول وبالطبع كان حافي القدمين ربما لأن الحمام لم يكن مبللا بما يكفي أو ربما هناك فأر شد السلك أكثر بحيث لامس الأرض هناك آثار عبث في القابس ألم تلحظ هذا؟ يقول سليمان إنه حاول إصلاح القابس قبل هذا بيومين وفشل رحت أجوب المكان وأفكر بالفعل كل شيء مريب لكن لا يمكن إثباته لأن المحاكم تتعامل مع الحقائق للظنون هل يمكن القول إن هذا الرجل قد ارتكب الجريمة الكاملة؟ وإنه فعلا سينعم بثروة عمه القتيل؟ مستحيل، وإلا فلا نفعل موهبتي هذه على الإطلاق دخلت الحمام ونظرت إلى المغطس كان مليئاً بالماء إلى نصفه عدت إلى الصالة وهمست في أذن النقيب طالبة منه أن يوجه السؤال، فلا صفة لي هنا هكذا سأل الرجل لماذا ملأت المغطس بعدما استحممت؟ قال مصطفى في شيء من الارتباك لا يمكنك أن تضمن انقطاع الماء هنا لابد من تخزين ماء احتياطي كل ليلة هنا نسيت نفسي فصحت في فرح وجدتها وجريت إلى الشقة المجاورة حيث كان الجيران المدعورون يقفون على الباب فسألتهم في مرح أثار دهشتهم هل كانت المياه على ما يرام البارحة؟ قالت امرأة بدينة تربط شعرها بمنديل أحمر لامع لم تكن هناك نقطة طيلة الليل يا حبيبتي عدت إلى الداخل وصحت في النقيب لم تكن هناك نقطة ماء طيلة الليل الشيخ كان ينوي ان يتوضا من الماء في المغطس يصبه على نفسه صبا من اين اتى الماء الذي اغرق الارضيه هناك من سكبه وهو ليس العجوز قطعا فهو لم يجد الوقت الكافي لذلك سليمان لم يستحم وهذه اول كذبه لديك ماء صبه سليمان على الارض ولديك سلك في وضع غير طبيعي ولديك ثقب في خف لا يمكن ان يكون قد نجم عن فرط الاستعمال ولديك دافع قوي للقتل باختصار لديك جريمة مكتملة الأركان نظر لي في حماس والتمعت عيناه ونظرنا معاً نحو سليمان الذي لم يسمع هذه المحادثة كان جالساً على الأريكة متظاهراً بالتأثر يتصفح بعينين لا تريان صفحات نسخة مهترئة
1: من رواية الجريمة والعقاب لماذا هذه الرواية بالذات؟ يمكنني بسهولة, يمكنني بسهولة أن أرى المشهد
0: هناك قرب مدينة مدخل قرية على اليمين هناك طريق ترابي غير ممهد وهو يمر أولاً بقنطرة صغيرة ثم طريق وعر للغاية هناك طاحونة قديمة مهجورة يقع جوارها كلب أجرب مريض ثم ذلك المدخل الضيق بين بيتين من الطين الجاف هناك يمكنك ان ترى الجثه وقد تمت تغطيتها بالقش لكن الريح سوف تذروه قريبا جدا لن يطول الامر قبل ان تنكشف للعيون وحتى لو لم يحدث هذا فلسوف تجدها الذئاب او الكلاب الضاله يمكنني بسهوله ان ارى هذا كله ها هي ذي مدام عفاف تنظر لي منتظره ما ساقول ها هو ذا اخوها الاستاذ مصطفى ينتظر ما ساراه انهما متوتران يشربان الشاي لكنني اعرف انهما يتعذبان في ابتلاعه كانه حمض الهيدروكلوريك المركز لهذا يضعان الكوبين جانبا فلا يرفعانهما الا كلما ألحت امي لقد كان يوما عاديا وفي المساء اتصل بي النقيب سمير البنا اذن هم بحاجه الى حستي في مهمه جديده قال لي انهما قادمان قلت في عصبيه أنا أحب مساعدة الناس لكني أكره أن أعامل كعرافة أو واحدة من المشعوذين الذين نراهم في السينما هناك كنز مدفون تحت المقبرة ونريد عونك كي نجده ولك عشرة بالمئة من قيمته إلى آخره قال في لهجة أقرب للتوسل أعتقد أن هذا العرض يكون رائعا لكن للأسف أنا لا أعد بشيء سوى الثواب ومتعتي أن تكوني مفيدة فعلاً نحن بحاجة لهذا اللقاء أرجوك هكذا يتوتر كل شيء في البيت تسرع أمي بتنظيف الصالون والمدخل وترسل أخي لشراء بعض المياه الغازية والجاتو لا أحد يزورنا تقريباً أثناء سفر أبي لذا تغدو هذه الزيارات مزعجة فعلاً لكننا شعرنا بالراحة والهدوء عندما ظهر الضيفان السيدة محجبة وقور يبدو القلق على وجهها بشكل يدفع للشفقة والرجل يشبهها تماما مستحيل أن يكون زوجها بل هو غالبا أخوها صافحتها وقبلتها على خدها من دون سابق معرفة لكنني شعرت فعلا بحنان عارم يغمرني نحوها لحظة تقبيلها رأيت المشهد بوضوح تام جثة مهشمة الرأس ملقاة في مكان مترب وفوقها كومة من القش لا أعرف جثة من ولا سبب رؤيتي لها لكن الأمر اتضح من اللحظة الأولى هذه الجثة هي ما تريد المرأة السؤال عنه لكن هذا لا يدل على شيء إن موهبتي غامضة تتصرف بطرق عجيبة مثلا قد تريد المرأة السؤال عن شخص ما فتكون هذه الصورة الشنيعة هي الإجابة قد تكون هذه المراه تحمل الصوره البشعه في عقلها الباطن كاحد مخاوفها وقد تكون المراه رات هذا المشهد فعلا اي ان موهبتي العجيبه هذه تتراوح بين قراءه الافكار والاستبصار والحدس فاذا اضفنا لهذا قدرا لا باس به من التلفيق من خيالي الخاص لامكنك فهم الحيره التي انا فيها لو كانت الامور واضحه بمعنى ان اقرر قراءه افكار السيده فاقراها لكانت الحياه سهله جدا ولا امكنني ان احكم العالم قالت لي وهي تجلس وتخرج منديلا في حال سيئه واضح انها مسحت به انفها الف مره زوجي احمد المهندس شركه استثماريه يقوم بهذا كثيرا جدا حقيبه مليئه بالمال يسافر بها لكنه لم يعد هذه المره يوم يومان الشرطة تبحث لا أثر له ولا لسيارته يتدخل الأخ الكل يتوقع ما حدث لكن لا أحد يجرؤ على قوله تنظر لي الزوجة وتقول في رفق خلال أسبوع جربنا كل طريقة يعرفها العلم ثم خطر لنا أن نجرب طرقا أخرى أنا إذا طريقة أخرى لا يقرها العلم لا أختلف كثيرا عن الشيخ عطوة مصاب القرية الذي يحرق البخور وينادي شمهورش طيلة الوقت هذا يثير غيظي على قدر علمي أنا ظاهرة علمية جدا لكنها لم تدرس بشكل كاف لا يوجد مجال هنا للسحرة والمشعوذين تمسك الزوجات بيدي في دراعة أمي قد بدأت تعتاد هذه الأمور وتفهمها هي لا تصدق حرفا من ذلك لكنها تعرف أن رجل شرطة يأتيني من وقت لآخر طالبا النصح صار هذا نمطاً معتاداً في حياتي أنظر للزوجة طويلاً يمكنني بسهولة أن أرى الدم أرى خيط الدم الطويل الذي سال أثناء نقل الجثة يمكنني سماع صوت الذباب فقط لا أستطيع معرفة اسم البلدة التي تمت المأساة جوارها لا أعرف أين رأيت الجثة ومكان التخلص منها لكني لا أعرف أين يحدث هذا سيدتي أنا تلقيت الإجابة التي تريدين أعرفها تماما لكني لن أخبرك بحرف منها تقول لي الزوجة دامعة أرجوك ركزي تفكيرك ماذا حدث لزوجي قالوا لنا إنك تستطيعين لو لمست شيئا من أشيائه أو أطبقت يدك على يدي أرجوك يقول أخوها وهو يدس يده في جيبه هذه ساعته وهذا هاتف محمول يستعمله أحيانا لربما لو لمست هذه الاشياء لاستطعت ان المس الهاتف والساعه ابتلع ريقي يمكنني بسهوله ان ارى جثه مهشمه الراس في هذه اللحظه بالذات هناك كلب اجرب جائع شرس يقترب ينبش وسط القش يمكنني بسهوله ان ارى السياره سياره زرقاء اللون تقف بين الاشجار الكثيفه في عزبه ما الأبواب مفتوحة وقد غطاها التراب تماماً هناك جرار يتحرك من بعيد أسمع هدير محركاته لكنني لن أقول لن أتكلم تسألني الزوجة في إلحاح هي أنسة هند هل رأيت شيئاً؟ أقول في حذر هذه الأمور لا تتضح بهذه السهولة أرجو أن تعطيني فترة كافية للتأمل لا يتعلق الأمر بزر أضغط عليه فأرى لكن يمكنني بسهولة أن أرى الكلب يزيح القش عن الوجه أرى الوجه المشوه جاحظ العينين هذا رجل في الخمسين من العمر له شارب كث الكلب يقترب يفتح شطقيه إنه كيف لو عرفت الزوجة ما يدور في هذه اللحظة بالذات؟ سوف أصمت نعم لن يفيدها أن تعرف أي رؤى مريعة تتلاعب في خيالي الآن يمكنني بسهولة أن أرى مدخل الطريق الترابي لا يمكن أن يهتدي له رجال الشرطة لأن هناك مثله مئات في كل قرية بمصر لا توجد علامات مميزة أركز تفكيري أكثر السيارة الواقفة مفتوحة الباب لماذا لا يراها صاحب الجرار؟ ألم تثر فضوله؟ إلا لو كان يعرف يعرف سبب وجودها هنا هناك اسم يتردد في ذهني بلا توقف الوحدة المحلية بكفر الدنانير هذا هو المكان هذه المرة فتحت فمي قلت كفر الدنانير سيارته هناك هنا نظرت لي الزوجة في ذهول ثم تبادلت النظر مع أخيها احمر وجهها وقالت كفر الدنانير هذه قريته قرب الزقازيق عزبة أسرته هناك لماذا يعتدي عليه شخص ويأخذ سيارته ليخفيها في قريته بالذات نظر لي أخوها في دهشة هل أنا أخرف؟ لكن من أين لي بمعرفة اسم القرية؟ بالفعل أنا متأكدة لقد سأل رجال الشرطة عنه هناك لكنهم بالطبع لم يجروا بحثا مدققا لو حدث شيء للزوج فآخر مكان يخفي فيه المعتدون سيارته هو قريته هذا شيء غريب لكنه حقيقي هنا خطرت لي فكرة قلت للزوجة هل معك صورة لزوجك؟ طبعاً ووضعت كوب الشاي المسموم لتبحث في حقيبتها ثم تناولني صورة صغيرة تأملتها فرأيت رجلاً وسيماً حليق الوجه لا علاقة له بالوجه الذي يمكنني بسهولة أن أراه تحت القش أمسك بالصورة وأحاول التركيز أكثر فأكثر يمكنني بسهولة أن أرى مكاناً واسعاً يجلس فيه ناس كلهم قلقون يمكنني بسهولة أن أسمع صوتاً أنثوياً أنيقاً يتكلم بالإنجليزية، أسمع صوت محركات، هذا مطار لا شك في هذا، أنهض كالملسوعة، أجري بسرعة لأرفع سماعة الهاتف، بينما الضيفان ينظران لي بدهشة، أطلب رقم النقيب سمير البنا، يسألني في مرح عما إذا كنت أقضي أسوأ ساعات حياتي، لكني لا أبادله المرح. اقول له في عصبيه ان يتصل بالمطار حالا الزوج المختفي احمد المهندس في المطار الان سوف يغادر البلاد يجب ان تمنعوه هل تعنين انه حي حي وقاتل لقد قرر ان يختفي ويسرق المال الذي كان في الحقيبه وقد تم هذا بمساعده شريك شريك اختلف معه غالبا فهشم جمجمته واخفى جثته في مكان قريب جدا من قريته كفر الدنانير يمكنني ان اخذك هناك أعرف المدخل الذي يقودنا للجثة والتي أوشكت الكلاب على تدمير معالمها أما السيارة فتركها بين الأشجار في العزبة حيث يصعب أن يجدها أحد وبالطبع نقد الخولي مالاً كي يتناسى وجودها ثم صحت في عصبية لكن لماذا أضيع الوقت بالشرح؟ اتصل بالمطار حالاً قبل فوات الأوان أرسل أحدهم بصورته لأنه قد يحمل جواز سفر باسم مستعار فقد أعرف يقينا أن حقيبته محشوة بالمال حاضر حاضر ووضعت السماعة واستدرت للزوجة وأخيها لقد تجمد مذهولين عاجزين عن الكلام لكنهما سمعا كل شيء يمكنني بسهولة أن أعرف أنني محقة يمكنني بسهولة أن أقود الشرطة لموضع الجثة لكني لا أقدر بأي وسيلة على إزالة هذه الصدمة القاسية التي تلقتها الزوجة المخلصة زوجها لص وقاتل وخائن ونذل ولو لم تأتي لي الليلة بالذات لهرب بالخارج لينعم بحياة جديدة تاركا زوجته ترثي نبله وشجاعته ورقته وتحمل لقب أرملة إن الحقيقة قاسية لكنها أكثر رحمة من الحياة مع الخداع والأوهام يمكنني بسهولة
1: أن أفهم هذا لكن الزوجة لن تفهمه إلا بمرور الزمن أحدهم كان هنا أحب
0: اللحظات التي أعود فيها لحياتي الطبيعية هند الفتاة الشابة المريحة نوعاً المتفوقة في دراستها ولها كل اهتمامات الفتيات الأخرى كثيرون يعتقدون ان امتلاك موهبه خارقه للحواس شيء خارق لكن دعني اؤكد لك ان هذا يجعلك تشعر بالاختلاف والاختلاف هو بوابه الوحده تتعلم ان تتكتم وتتعلم الا تثق بالاخرين في الوقت نفسه انت تعرف عنهم اكثر من اللازم تعرف افكارهم وهواجسهم لهذا تتعلم الا تثق بهم ابدا هناك دائما رسالة غامضة تتلقاها من كل شيء ومن كل جهة تحاول الفهم فتعجز أحيانا، الخلاصة تشعر بأنك شخص فلتة، فريك كما يقولون، السؤال هنا كيف يمكن أن تتزوج؟ كيف يمكن أن تثق برجل تعرف أفكاره جيدا؟ إن الكتمان لنعمة، القناع الاجتماعي نعمة. لو وجد انسان قادر على رؤيه الناس من غير ثياب فلابد انه سيموت من الاشمئزاز الثياب ضروريه جدا وكذا بعض الخصوصيه انا ارى الناس اغلب الوقت من دون ثياب نفسيه اقول انني امر بفتره يبدو فيها ان موهبتي تراجعت كثيرا لم تعد تعلن عن نفسها على الاطلاق حتى انني دخلت امتحان منتصف العام فلم ارى في ذهني تلك الاسئله التي تتردد بلا انقطاع أخرج مع أختي أشاهد التلفزيون أثرثر عبر برامج المحادثة أتفرج على واجهات المحلات ولا أشتري أي شيء كالعادة ممارسة تلك الهوية الأنثوية القوية تضيع وقت البائع واستفزازه ثم أعود للدار فأنعم بنوم هادئ بلا أحلام أبي سيعود الأسبوع القادم هذا يعني أن يعود الدفء للدار يقولون إن الرجال مهمون جداً لا أدري لكن أبي مهم جداً بصرف النظر عن كونه رجلاً أم لا سوف يصحبنا في النزهة ويمزح معنا ولا سوف يجلس بالمنامة في الصالة يشاهد التلفزيون بينما أعد له القهوة كل شيء على ما يرام أو أعتقد هذا بدأ كل شيء عندما عدت من الخارج ظهراً ودخلت غرفتي إنها غرفة فتاة بلا زيادة أو نقصان عده صور لراغب علامه وكاظم الساهر هناك مجموعه من الدببه تدي او الدباديب على الفراش وهناك ملصق كبير لميني ماوس على الجدار بدات ارتب فراشي الذي لم ارتبه صباحا هنا بدات اتوتر هناك شيء غريب ذلك الشعور الممضي يعصف بي اشعر برجل
1: توترت وتلفت حولي لا يوجد شيء لكن هناك رجل أنا متأكدة هناك رجل كان
0: هنا إن رائحته النفسية قوية فعلا ما معنى هذا؟ خرجت في عصبية إلى أمي لأسأل هل كان هناك رجل هنا؟ كهربائي أو نجار أو أي حرفي؟ قالت في برود تعرفين أنهما من حرفي يدخل البيت في غياب أبيك هل كان خالي هنا؟ بالطبع لا ما هذه الأسئلة العجيبة؟ هل من شيء في غرفتك؟ هززت رأسي بالطبع لا أستطيع أن أقول شيئاً هي لا تصدق حرفاً عن قواي النفسية فقط تضحك ولا تعلق كلما جاءت سيرة الموضوع يبدو الأمر عجيباً مسلياً مستحيل الفهم عندما تسمع عنه عدت للحجرة وفتشت بعناية فعلاً لم يضع أي شيء هناك بعض الحلي وهناك ألف جنيه أدخرها موضوعة في مكان ظاهر من المؤكد أنها لم تمس. هند يا ملاكي أنت تهذين بلا شك جاء الليل وخرجت مع أختي لشراء بعض الأشياء ثم عدنا دخلت حجرتي فأشفلت هذا الشعور قوي جدا هناك رجل كان هنا رجل في غرفتي دون علمي هو بلا مناقشة لص ركعت تحت الفراش باحثة ثم فتحت خزانة الثياب لا شيء لكنه موجود موجود بقوة وشك أن أراه لكن وجهه يضيع ماذا كان يفعل وماذا يريد رحت أبحث في الشقة بعناية وفتحت الشرفة ثم بحثت تحت كل الأسرة حاملة كشافا صغيرا لا شيء سألتني أختي في دهشة هل جننت أخيرا؟ أمرتها بأن تخرس. ثم تأكدت من أن شرفة غرفتي مغلقة، وبابها مغلق، وأطفأت النور. من المستحيل أن أنام مع هذا الوجود القوي هنا. فعلاً ظللت ساهرة حتى تسرب نور النهار عبر السّتار. هنا فقط نمت كجثة هامدة، نمت حتى الظهر. صحوت من النوم على أمي تفتح الشرفة وتلومني بلا توقف على أنني صرت كسولاً كالخنزير. ثم أخبرتني أن خالي وصديقه جاء نهضت وارتديت روبا ثم خرجت من غرفتي رأيت خالي يقف هناك في الردها فلما رآني أشرق وجهه وقبلني على خدي ثم أعلن أن رائحة النوم تفوح مني بقوة كنت أفكر بالانقطاع وأركز كل تفكيري هل هو؟ لا لا يعطي ذات الانطباع الذي شعرت به خرجت للصالة فرأيت صديقه شاب هادئ خجول صافحني في ارتباك ثم سحب يده سريعا لكني نجحت في التركيز لثوانٍ. لا شك في أنه ليس الرجل المقصود الرجل المقصود الذي تكفيني لمسة واحدة ليده مع التركيز لأعرف أنه هو كانت أمي قد أعدت مائدة الغداء فجلسنا جميعا نأكل عدت لغرفتي هنا انطفت. لقد تجدد هذا الشعور بقوة من جديد لقد دخل هذا الشيء بينما أنا أتناول غدائي ولكن كيف؟ هل يجرؤ؟ بأية طريقة أشعر به؟ هل هذا تخاطر أم استبصار؟ هل هو الإحساس بمن لمس الشيء؟ سيكوماتري أم هي رؤية المستقبل؟ هذا سؤال مهم لأنه يعني إما أن الرجل دخل الغرفة فعلاً أو أنه سيدخلها في المستقبل أو أنني أخرف ببساطة الاحتمال الأخير مريح لكنه غير مقنع لم يحدث من قبل أن شعرت بهذا الشعور الكاسح لا أستطيع أن أتصل بالشرطة لأقول إن لدي شعورا قويا بوجود لص فقط أقوم بفتح الأدراج كلها لقد فتح هذا الدرج وذاك لم يفتح هذا أعتقد ذلك ربما فتح الخزانة لا لم ينم في الفراش أوشك على أن أجن أخيرا قررت أن أفعل شيئا يجب أن أبرهن على أنني حمقاء خرجت إلى بيت جارتي منى وكانت موشكة على نوم القيلولة، فطلبت منها كاميرا الويب الخاصة بها، كاميرا لاسلكية هي، ابتاعها أخوها عندما كان في أمريكا، أداة صغيرة مستديرة تشبه كرة العين، ويتم إخفاؤها في مكان ما، ثم يتلقى جهاز الكمبيوتر الصورة منها عبر مدى معين، أداة خطرة فعلا، ممتازة للتجسس، قالت لي في شك، هل أنت متأكدة من أنك تريدين أخذها؟ نعم، ولن أكسرها، أؤكد لك لو حدث لها شيء لكسر أخي رأسينا معا سنتمنى لو لم نولد أذكرك كذلك بالقرآن الكريم ولا تجسسوا قلت لها مؤكدة سوف أتجسس على غرفتي الخاصة صدقيني أفهمتني أن الكاميرا ستؤدي عملها طالما كانت في مجال الإرسال لحسن الحظ أن غرفتين متلاصقتين عبر الجدار سوف تستقبل الصور على جهازها وتسجلها لي لأراها فيما بعد هكذا عدت لغرفة التي توحي بشدة بوجود رجل تسلقت على الفراش لأبلغ قمة خزانة الثياب ثم دسست تلك الكاميرا هناك بحيث تطل عينها على الغرفة من مسقط علوي كاشف وضعت حولها بعض الصحف والمجلات بحيث تخفيها عن الأعين ولا تحجب الرؤية ثم نظرت لأعلى للعدسة وطلبت منا على جهاز الهاتف المحمول هل ترينني؟ أراك بوضوح تام وأرى الفراش وباب الغرفة في ركن الصورة جميل، سوف أخرج الآن أرجو أن تداومي على التسجيل لمدة ساعتين وهكذا غادرت البيت رحت أمشي في الطرقات أشاهد واجهات المحلات وابتعت الكثير من الشوكولاتة وكل ما يلزم للتسلية دخلت كل محل قابلته توقفت أمام كل واجهة، أضعت ساعتين بصعوبة بالغة، لأنك إذا أردت تبديد الوقت تثاق لك السلحفة، أخيرا مرت ساعتين فعدت لداري، كنت ملهوفة على معرفة ما تم، لكن يجب أن أرى الفيلم بنفسي ولا تصفه هي لي، ثم إنني أعرف أنها لن تظل تراقب الشاشة كل هذا الوقت، لابد أنها نهضت لتشرب في اللحظة الحاسمة، كانت حجرتي تحي بشده بان ذلك الرجل الغامض دخلها لمساته في كل شيء بعد ربع ساعه قرعت باب منى وانا مهمومه قلقه فحيتني ثم قالت في مرح انقطع الارسال بعد ساعه لا اعرف السبب لكن هذه الاشياء تحدث تعالي لتري الفيلم وفي غرفتها قامت بتشغيل الكمبيوتر لا شيء سوى الغرفه الخاليه في اضاءه خافته تعمدت تركها هناك طلبت منها أن تسرع الصورة قليلاً ففعلت. بعد نحو ساعة من الفيلم أو أقل، انفتح باب الحجرة الظاهر في الركن. يدخل الرجل الذي أثار رعبي كل هذا الوقت. يتلفت حوله في قلق، ثم يبدأ التفتيش. يقلب المرتبة على الفراش ويعيدها. يفتح درجاً ويغلقه. يبحث تحت الوسادة. إنه رامي، أخي، الصغير. تساءلت منى وهي تراقب الشاشة. رأيته ولم أفهم ما يريد كنت أنا أعرف منذ ثلاثة أيام عاقبته على أنه ضرب رأسي بالكرة فأخذت حصالته العلبة الصغيرة التي يدخر المال فيها وأخفيتها عنه واضح أنه يتحين أي فرصة لا أكون فيها في حجرتي كي يفتش بعناية بحثا عن تلك العلبة إنه لا يقنط ويعيد البحث في ذات الموضع مرارا الآن أتذكر أنه غدر المائدة للحظات عندما كنت مع خالي لا يعرف أنني أخفيت العلبة في غرفته بالذات تحت الفراش رجل نعم لم أفتن من قبل لهذا لكن علامات المراهقة ظهرت عليه صوته خشن وله شارب زغبي صغير لقد أخبرني حدسي بأن هناك رجلا في غرفتي لكنه لم يخبرني من هو وأنا لم أفكر في رامي قط ولم أحاول أن ألمس يده وأنا أركز ذهني لأعرف حثتي تقدم لي معلومات دقيقة لكنها غير كاملة تقدم لي الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة لكنها ليست كل الحقيقة أما لماذا لم أشعر بهذه الهالة الذكورية إلا في غرفتي فلأنها غرفتي التي أعرف كل ركن فيها والتي تضوع بالأنوثة ولم يدخلها رجل قط باستثناء أبي عالمي الخاص جدا لهذا بدا وجوده فاضحا فيها كفيل يمشي في القطب الشمالي الان ارى على الشاشه رامي يجذب مقعدا ليتسلق عليه يريد ان يفتش فوق خزانه الثياب يقرب وجهه من العدسه جدا ويمد يده يتشوه وجهه كعاده العدسات ثم اظلمت الصوره فلم تعد هناك الا خطوط عرضيه قالت منى هل عرفت الاجابه على سؤالك نعم. إذا أرجو أن تعيدي لي الكاميرا قبل أن يكتشف أخي اختفاءها. لكني بالطبع كنت أعرف بقية القصة. رامي يمد يده فوق خزانة الثياب. جسم كالكرة يتدحرج على الأرض ويتهشم. رامي يصاب بالذعر ويفر. وجدت الكاميرا المهشمة في غرفة النوم على الأرض قبل أن آتي لمنا. الآن أعرف أنه رامي. وأعرف أنني كنت قلقة بلا داع فقط. عليّ أن أخبر منى بما حدث لكاميرا أخيها. عليّ أن أعتذر لها وأمنعها من الصراخ الهستيري. ربما أتعلم الشراء من الإنترنت لأبتاع لها واحدة أخرى من موقع أمازون. يعلم الله كم يبلغ سعرها ومتى تصل.
1: أمامي مشاكل كثيرة. فليساعدني الله على اجتيازها في سلام. جلسة مخيفة هذه إجازة منتصف العام، سوف
0: يأتي أبي بعد يومين، لهذا يسود البيت جو من الترقب المرح. أجمل شيء في الآباء الذين يمضون أكثر الوقت في عمل بعيد عن أبنائهم أنهم يتصرفون كالضيوف بالضبط، يدللون أولادهم ويلبون رغباتهم، بينما يفضلون عدم تضييع الوقت في التوبيخ والعقاب، لهذا تكون زيارة أبي حلما. هذه إجازة منتصف العام. لهذا تضايقت جدا عندما أيقظتني أمي في التاسعة صباحا كي أرد على مكالمة من الدكتور محمود الألفي، إنه صديق عزيز وله الحق في أن يزعجني ويقلق راحتي، لكن من حقي أن أشعر بالغيظ. حافية القدمين أتثائب، رفعت السماعة فجاءني صوته المذعور. هذه المرة الأولى التي أسمع فيها صوته مذعورا، كان يقول: هند، أنا بحاجة لكِ. أخيرا اعترف بحبه لي على ما يبدو ثم أفقت مدركة أن النعاس يجعلني أهدي خيرا إن خالتي في مأزق حقيقي خالته في مأزق هذا مبرر كاف لايقاظي في ساعة كهذه اذا ما هي التفاصيل؟ قال بنفس الذعر زوج خالتي قد توفي منذ عام ترك لها بيتا في المعادي تقيم فيه خالتي تصر على أن تبيع هذا البيت بثمن بخس وتقيم في أي مكان آخر هذا من حقها؟ لا كبار السن يتصرفون بسذاجة أحياناً هناك ما يعرف بالحجر قانوناً بالنسبة للمسنين الذين يرفضون معرفة مصلحتهم ولكن ابنها الوحيد لن يرفع على أمه قضية حجر معنى هذا أن خالتي ستبيع فيلا رائعة الجمال بحديقة غناء مقابل ملاليم وسوف تقيم بقية حياتها في شقة بغرفة وصالة في حي قذر، هل فهمت المشكلة؟ تثاءبت من جديد وعدت أسأل: لابد أن البيت يذكرها بفقد زوجها، أو له ذكريات أليمة، الأمر كذلك نوعاً، المشكلة أن زوجها أمرها بذلك، فركت عيني من جديد، لقد تجاوز التخريف مداه بالنسبة لي، زوجها أمرها؟ قلت إنه مات، قال في ملل إنها تؤمن باستحضار الأرواح قابلت من يدعى دكتور مهران وهو نصاب يزعم أنه يستحضر الأرواح وقد قام بعدة جلسات في بيتها زوجها يتكلم في هذه الجلسات ويأمرها بأن تبيع الفيلا لمن يدعى شوقي حمدان خالتي مقتنعة جدا بأن هذه رغبة زوجها وسوف تفعل ذلك لقد اتصلت خالتي بالمحامي وطلبت منه ترتيب كل شيء المحامي أصابه الذعر واتصل بي طالبا رأيي فهو كان يرعى مصالح زوجها لفترة طويلة ومصالحها المالية تهمه قلت له إنني سأحاول التصرف أنت طبيب نفسي يمكنك بالفعل أن تقنعها مستحيل إنها متصلبة الرأي بشكل لا يصدق ولا تقبل أي منطق والمطلوب مني شهق وقال هناك جلسة تحضير أرواح في التاسعة مساء اليوم أريد أن تحضري الجلسة وتحاولي أن تلتقطي شيئا هناك خدعة ما لكني لا أعرف كنهاها ولكن عاد يقول متوسلا سوف أوصلك إلى هناك وأعود بك للدار دعيني أتكلم مع والدتك لتوافق على الأقل يمكن للطب النفسي أن ينجح معها الآن أنت تعرف كيف بدأ كل شيء أنا في سيارة الدكتور محمود وهو يتجه إلى حي المعادي الراقي الجميل وعندما رأيت الفيلا شهقت غير مصدقة هذا أجمل بيت رأيته في حياتي يذكرك بالبيوت التي كنت تراها في أفلام الستينيات. ربما ترى شدي فاتن حمامة في أي لحظة سوف ترى صبيا على دراجة تتبعه الخادمة التي هي وداد حمدي طبعا يمكن إذن فهم القصة النصاب الذي يستحضر الأرواح على علاقة بشوق حمدان هكذا يقوم بإقناع السيدة المسنة وفي النهاية تباع الفيلا بثمن ربع كيلو جرام من الفول السوداني شعرت بالدم يتصاعد لرأسي غيظا خداع الضعفاء والجهلة وحسن النية أمر يحطم أعصابي تذكرت قصة حذاري من الشفقة لسيفنزفايغ عندما نجح النصاب اليهودي في خداع فتاة بريئة ساذجة باعته كل ما تملك وصارت معدمة تماما وبرغم هذا شكرته على عنايته بها عندئذ فقد التحكم في أعصابه وأدرك كم هو وغد شيطاني لكنه لم يكسر على الاعتراف بذنبه هكذا تزوج هذه الفتاة البريئة ليرعاها بمالها موقف إنساني غريب وطريف لكن لا أتوقع أن يملك شوقي حمدان ربع هذا الضمير ندخل الفيلا هناك في قاعة فسيحة خافتة الإضاءة مائدة مستديرة واضح طبعا أنها معدة لهذه الأغراض هناك سيدة عجوز ورجل وقور ونصاب أنت تعرف كيف يبدو النصابون. وهناك شاب مذعور واضح أنه ابن سيدة العجوز طبعا السيدة العجوز نبيلة الملامح هي خالة الدكتور محمود كاذبا قدمني دكتور محمود الألفي لهم هند صحفية مهتمة باستحضار الأرواح نظروا لي في شك وحيرة ونظر لي النصاب بعدائية واضحة قال دكتور محمود وهو يقدمهم لي خالتي مدام عسمط ابنها شريف دكتور مرزوق ابن خالتي الثانية وهو أستاذ فلسفة بالجامعة دكتور مهران خبير استحضار الأرواح عرفت أن دكتور مهران على شيء من الخبل هذا مفهوم لابد للنصاب المقنع أن يكون مقتنعا بما يفعله نوعا ما وإلا لما أحدث تأثيرا نفسيا لكني عرفت بحستي كذلك ما كنت أعرف أنني سأعرفه هذا نصاب وهناك خدعة كبرى هنا لكن ما هي؟ نظر لي بعينين ناريتين وقال ليكن اجلس ولا تحدث صخبا هذه الأمور حساسة جدا قلت له في ثبات دكتور مهران أنت رجل ذكي كما هو واضح ومن المؤكد أنك تدرك أنني أشك في الأمر كله عرفت هذا من عينيك سوف ترين حالا ثم أمرنا بالصمت ساد هدوء حذر وهو يستدعي روح الفقيد ثم تناول من شفة زرقاء وضعها على رأسه وراح يدمدم بكلمات معينة من خلفها الحق أن منظره كان مرعبا وشعرت بقشعريرة فجأة تغير صوته سمعت صوتا أخنف عميقا من أصوات هؤلاء الذين يقلبون حرف الراء إلى ياء، الصوت يأتي من كل مكان ولا مكان، واضح أن هذا صوت الزوج المتوفى، الغريب أنه لم يكن يحرك شفتيه، لم أرى اختلاجا على المنشفة، عصمت أنت لم تطيعي أوامري، لم تبيعي الفيلا، هتفت العجوز في رعب، لم يأتي الوقت بعد يا شوكت إن المحامي دوى صوت الزوج غاضبا ما شأني بالمحامين؟ إن البيع هو الشيء الوحيد الذي سينقذك مما هو قادم، أنت لا تفهمين عالم الأرواح، نحن نعرف كل شيء، صدقيني، الخطر كل الخطر، أن تركبي رأسك، هناك مشتر لا بأس به، عليك بالبيع فوراً، سأفعل، سأفعل، كان الأمر مستفزاً، هناك خدعة لكن لا أعرف ما هي، هنا صحت في عصبية: أرجو منك يا أستاذ شوكة أن تخبرنا برقم بطاقة زوجتك وتاريخ ميلادها ويوم زواجكما، في أي يوم أنجبتما ابنكما وفي أي مستشفى؟ ساد الصمت، ثم عاد الصوت يقول في عصبية: من هذه؟ كيف تجرؤين؟ ما دامت الأرواح تعرف كل شيء فهذه الأمور تافهة بالنسبة لك. عاد الصوت يقول: في عالم الأرواح لا نعبأ بتفاهات كهذه. ولا نقبل الامتحان قالت السيدة العجوز لي في نوع من اللوم أرجو أن تصمتي هل تعتقدين أن الأرواح تحفظ أرقام البطاقات الشخصية وأعياد الميلاد؟ هذه ليست جهة حكومية يا صغيراتي تدخل دكتور مرزوق وهو الرجل الوقور الذي عرفت أنه ابن اختها وقال من حقها بعض الشك يا خالتي قلت في حماسة كل هذه التجربة ملفقة هناك جهاز إرسال واستقبال في مكان ما وهناك من يجيب على الأسئلة قال دكتور محمود في هدوء هذا صوت زوج خالتي فعلاً لا يمكن أن نخطئ فيه إن صوته وطريقة كلامه سهل التقليد جداً أي شخص أخنف يخلط بين الراء والياء سوف يعطي ذات الانطباع بالإضافة إلى تشوش الصوت أعتقد أن هذا الأستاذ مهران يخفي جهاز استقبال ومكبر صوت في ثيابه قال دكتور محمود باسماً قمنا بتفتيشه وهو قد قبل ذلك، لا يوجد شيء من هذا قلت في عناد سوف نشغل جهاز الراديو ونفتح صنبور الماء هذا يعطل أجهزة التصنط أراهنكم على أن الصوت سوف ينقطع قال دكتور مرزوق بأسماً بطريقة من يخاطب طفلاً بالفعل سوف ينقطع من قال غير هذا؟ لكن لأسباب مختلفة إن تجارب الاستحضار حساسة جداً لأية ضوضاء وسوف ترحل الروح هنا شعرت بشعور غريب، هناك من يتكلم في رأسي، هناك من يأخذ بيدي، أنا أعرف أنك في صفي، أعرف أنك صادقة، أعرف أنك قادرة على التقاط ما يعجز البشر عن التقاطه، لهذا أستطيع الاتصال بك، وهنا فهمت إن شوكة الزوج يكلمني، شعرت بمن يجذب يدي كأنني أطير، أطير، هناك غرفة ضيقة في مكان ما من الحي يجلس فيها رجل أصلع أمامه شطيرة وكوب من الشاي، هناك سماعتان على أذنيه يتكلم في مكبر صوت يغير صوته ليصير أخنف، فيه عيب في النطق إنه مصدر الصوت الذي نسمعه لا شك في هذا، أعود محلقة هناك قوى خفية تجذبني جذبا ادور حول المنضده برغم انني ما زلت جالسه حيث انا اخيرا اقف خلف الدكتور مرزوق ابن اخت السيده انه هو انت قد عرفت كل شيء ساعديني لا تتركي عسمه تقع في الشرك وتضيع كل شيء اعود لوعي حيث ما زالت التجربه مستمره اقف في حده واقول دكتور محمود ارجو ان تاخذ دكتور مرزوق خارج البيت الان نظر لي الكل في دهشه وكاد مرزوق يحتد لكن دكتور محمود جذبه من يده مهدئا هذه فتاة مجنونة فلنطعها هكذا خرج الرجل وهو ينظر إلى الخلف غير مصدق بعد دقيقة ساد الصمت قلت بلهجة منتصرة لدكتور مهران الذي أخفى وجهه خلف المنشفة لقد توقف الاتصال قال بصوت مكبوت لقد أثرت غضب الأرواح لا يمكن إجراء تجارب حساسة كهذه مع كل الصخب الذي تحدثينه هنا دخل دكتور محمود الغرفة وهو يمسك بيد ابن خالته وصاح بطريقة مسرحية وهو يلوح بشيء في يده انتهى الأمر يا خالتي مرزوق كان يحمل جهاز تنصت وسماعة صوت في جيوبه لم نشك فيه لأنه فوق مستوى الشبهات لكنه كان صاحب الفكرة منذ البداية وهو من أقنع شوقي حمدان بهذه اللعبة دعك من انه يعرف كل شيء عن زوجك ويمكن ان يكون كلامه مقنعا هكذا تم ترتيب كل شيء كل ما يدور هنا ينقل عبر الجهاز لغرفه يجلس فيها رجل يستطيع تقليد صوت الفقيد وتاتي الردود فتخرج من سماعه مثبته في ياقه قميصه من الداخل نظره واحده على وجه الدكتور مرزوق قالت بوضوح انه الفاعل وكل هذا صحيح وشهقت مدام عصمت: هل كنت تخدع خالتك كل هذا الوقت؟ قال دكتور محمود: إن ثمن هذه الفيلا بأسعار اليوم مغر جدا حتى بعد خصم أتعاب الخبير الروحاني والسعر الذي كنت ستتقاضينه فعلا وعمولة الدكتور مرزوق عن هذه الخدعة، ثم صاح بصوت آمر: لو سمحت لي يا خالتي سأطرد هذين النصابين. ثم نظر لي وقال: كنت أعرف أن حستك ستتصرف.
1: قلت في حياء تلقيت مساعدة خارجية لكنك لن تصدقني على كل حال هل قتلها؟ أمسية هادئة هي أمام
0: جهاز التلفزيون أقبع كقطة هانئة جوار أبي الذي يقضي معنا إجازته القصيرة بينما أختي تقبع في الجهة الأخرى في هذه الفترات لا يصير أبي من حق أمنا على الإطلاق لا تستطيع الاقتراب منه الا لو دفعت ثمن التذكره لا تظفر به الا عندما نخرج للكليات او العمل او ننام فيما عدا هذا هو ملكنا ابي رقيق حنون ومهذب ابي اجمل رجل في العالم وانني اتساءل لماذا لا اقابل ابدا رجلا مثله لماذا لا يحمل باقي الرجال طباعه وملامحه صديقتي صفاء تقول ان السبب هو انه بعيد وبالتالي عزيز جداً، يشبه الضيف الذي يزور غباً، فنفتقده طيلة الوقت، تذكرت صفاء، ويبدو أن السبب يعود لحستي العبقرية إياها، لقد دق جرس الهاتف طويلاً، فرفعت أمي السماعة، وسمعتها تقول في قلق، ماذا؟ تمسكي يا ملاكي قليلاً، أرجو أن تهدئي، نظرنا بفضول لنعرف ما المشكلة، لكنها لم تقل شيئاً، فقد قالت، هند، هذه صفاء، ونظرت في عيني، وناولتني السماعة دون كلمة أخرى، كأنها تفضل أن أسمع بنفسي، تناولت السماعة بقلب واجف، فجاء صوت صفاء الباكية، هند، أمي ماتت في حادث، ثم انفجرت في البكاء، حتى إنني انفجرت بدوري، هرعت لغرفتي ألبس ثيابي، وأصر أبي على أن يرافقني لأن الليل قد جاء، ارتدى ثيابه بسرعة البرق، وسرعان ما كنا ننطلق في سيارة أجرة إلى بيت صفاء صديقتي، كان الوضع هناك في غاية السوء، كما لك أن تتخيل، أم صفاء مطلقة، انفصلت عن أبي صفاء منذ أعوام، وتقيم صفاء عند أبيها الذي لم يتزوج ثانية، لا أعتقد أن أحد الطرفين مخطئ أو آثم، إنه سوء تفاهم معتاد بين الناس الطيبين لأسباب مجهولة، أمها من الطراز شديد الحساسية والتوتر، كتلة أعصاب تمشي على قدمين، لقد تزوجت بعد الطلاق من ذلك الوغد المغرور هشام، يزعم أنه محاسب، ويزعم أنه مدير دعاية، ويزعم أنه رجل أعمال، الخلاصة أنك لا تعرف عمله بالضبط، على الأرجح هو أفاق، إنه مطلق بدوره، لكن بوسعك أن تدرك بسهولة أنه لا يناسبها على الإطلاق، أنا لا أعرفه جيداً لكن صفاء تقول إنه مبذر وكسول يهوى إنفاق ثروة أمها أمها ثرية جداً ومن أسرة ذات أملاك واسعة إذن الأمر لا يتعلق بحب مرهف يحمله الرجل لها لكنه ببساطة قرر أن ينسج شباكه حول المطلقة الثرية ليأخذ كل مليم من من معها وهو ما لم يحدث لأنها كانت ذكية وعرفت كيف تعطيه المال بالقطارة برغم هذا، كانت تحبه فعلاً، ألقت صفاء برأسها على صدري وراحت تبكي، بينما جلس أبي في حرج بعض الوقت مع الرجال، ثم قال لي همساً، لا يبدو الوقت مناسباً لرحيلك، هل تحبين قضاء الليل معها؟ بالتأكيد، حسناً، سأنصرف ولنكن على اتصال، وهكذا ضممت صفاء، ومشينا غابة اللون الأسود إلى غرفتها، جلست على الفراش، وقالت لي في حرارة كانت تقود السيارة على طريق المحور بسرعة جنونية ثم انقلبت هذا شيء غير متوقع من أمي إنها سائقة بارعة يقولون إنها تصير رجلا عندما تقود وماذا تريدين قوله؟ هذا الوغد زوجها هناك لعبة ما أنا أعرف أنه قرر التخلص منها لم يكن لديه حل أكثر رقة لا شك أنه أتلف الفرامل أو وضع لها مخدرا ما قلت في أسى يا عزيزتي لسنا في فيلم بوليسي هنا كل شيء يشير لذلك لقد أراد قتلها والظفر بالميراث وقد فعل رحت أفكر قليلا ثم سألتها متى وقع الحادث؟ في الثامنة مساء كانت متجهة للمعادي هكذا مرت الليلة لكنني قررت أن أقابل هشام هذا الصباح يجب أن أراه ولسوف أعرف كان النهار قاسيا على الجميع وعند الظهيره تحرك رتل من السيارات الى المستشفى لتسلم الجثه ما تبقى منها وكانت صفاء تبكي بالانقطاع عندما ظهر رجل من مكان ما وناولها جهاز محمول صغيرا انيقا وقال هذا هو المحمول الخاص بها لقد نجا من الحادث ووجده رجال الاسعاف ناولته لي صفاء قائله ارجو ان تبقيه معك ليست لدي اعصاب تسمح بان ومن مكان ما ظهر رجل وقور وسيم لكن عينيه مخادعتان هذا واضح تماما انه هشام لا شك في هذا تقدم نحو صفاء وصافحها صفاء تمسكي يا عزيزتي كلنا سوف نلقى المصير ذاته انصتت له وهي لا تصدق حرفا مما يقول ثم استدار نحوي ليصافحني وهو ينظر في عيني هذا الرجل غير صادق اعرف هذا جيدا الان أعرف كذلك أنه يكذب، ولكن كيف؟ رحت أرقب المشاهد القاسية مفكرة، يجب أن أعرف الحقيقة هل لو طلبت من الشرطة فحص السيارة بعناية للتأكد من حدوث تلف متعمد؟ ربما تحليل دم الفقيدة قد يظهر وجود مخدر ما كانت تقود السيارة، بينما وعيها يتسرب وتركيزها يقل بعض الأدوية ذات الآثار الجانبية المخدرة تزيد من خطر الحوادث بشكل غير مسبوق. ربما. لكن وقت الحصول على عينة من دمها قد فات. إن الموكب يتجه إلى المقابر. كنت أدس يدي في حقيبتي عندما وجدت جهاز المحمول. هناك شيء ما يتعلق بهذا الجهاز. طاقة نفسية غريبة تحيط به. أشعر بها. أرى الطريق الدائري. أرى وابلا من السيارات. أرى. الطريق ينحرف وأنا أحلق في الهواء لقد فقدت التحكم في نفسي هذه هي المشاهد التي عاشها المحمول المسكين لحظة النهاية تفحصت أرقام الهاتف لقد كان آخر رقم طلبها هو هشام هشام الاسم يتكرر ست مرات لقد طلبها كثيرا جدا حتى أجابت من طلبته هي؟ هشام أيضا متى؟ الثامنة إلا دقيقتين قبل الحادث مباشرة، لقد كان الاتصال به آخر شيء فعلته في حياتها، لكن لماذا؟ استعمال المحمول أثناء القيادة خطر فعلا، هي كانت تعرف هذا، لهذا تجاهلت خمس مكالمات منه، ثم اضطرت للرد على السادسة، ولكن يا إلهي، بدأت أفهم، أضع سماعة المحمول على أذني، أشك على سماع ما قيل، انه يعرف انها على الطريق تقود سيارتها بسرعه مئه وعشرين كيلومترا في الساعه وسط زحام السيارات وفي طريق خطر فعلا يطلبها مرارا بالحاح غريب وفي المره السادسه ترفع السماعه في حذر وعيناها على الطريق الخطره تسمع الصوت المتالم المبحوح هلا أه انا انا جريح تساله في ذعر هشام ماذا حدث حادث انا مشيك على الموت وانزف من كل ثم ينغلق الخط ترتجف وقلبها يتواثب تضغط لا شعوريا على دواسه البنزين اكثر تطلب رقمه فيرد
1: انا اموت وداعاً سامحيني تصيح في جنون والدموع تغرق وجهها هشام اين انت انا في
0: انا في في هذه اللحظه كانت قد فقدت التحكم في عجلة القيادة سيارة تمر بجوارها بسرعة البرق فتميل لتضربها ثم تميل للجهة الأخرى لتصدم سيارة نقل وتطير العجلات فوق الأرض دورة ودورة ثم الظلام النهائي أعرف هذا كله وأراه يتصاعد الدم لرأسي وأتجه لهشام الذي يقف بالنظارة السوداء راسماً الحزن على وجهه فأقول أنت نذل هل جننتي؟ من أنت لتكلميني بهذه الطريقة؟ نذل وقاتل لقد تلاعبت بأعصاب هذه البائسة في وقت حرج جعلتها تجن وهي مندفعة بسرعة 140 متراً على طريق خطرة الدموع جعلتها لا ترى وكادت تفقد الوعي بينما أنت تمثل تمثليتك القذرة وتتظاهر بأنك جرحت في حادث نظر لي في ذهول ثم فضل أن يسمعني حتى النهايه فقلت لو لم يحدث لها شيء كنت ستزعم إنك كنت تمزح مسحة سخيفة لو حدث لها شيء فأنت قد ربحت إنها الجريمة الكاملة فعلا ولا أحد يستطيع اتهامك بشيء قال لي ببرود حسنا لتكن جريمة كاملة ما المطلوب مني أنت قلتي إنهما من أحد يستطيع اتهامي بشيء لقد وجد أن الإنكار متعب من الواضح تماما أنني أعرف ويعلم الله وحده كيف حدث ذلك لكنه على الأقل مطمئن أنه لا جدوى من معلوماتي قلت له ضغطة على كلماتي لقد كنت بارعا لكن دعني أؤكد لك إن الجريمة الكاملة لا وجود لها سوف تلقى عقابك لا أعرف كيف ولا متى لكنني أعرف أنك ستلقى عقابك وفضلت أن أترك الجميع فلا أحضر الجنازة سوف أعود لداري وأبكي طويلا على شر البشر ونذالتهم. على أن صفاء اتصلت بي بعد ثلاثة أيام كان صوتها مبحوحا منفعلا قالت لي وهي تشهق هل تصدقين أن هشام لاقى المصير ذاته؟ أي مصير لقد كان يقود سيارته بسرعة جنونية ليلا فانقلبت تخيلي هذا ثلاثة أيام بعد مصرع أمي ما رأيك؟ هل أحبها لدرجة أنه لحق بها بسرعة؟ أم أن القدر أراد أن ينتقم لي لأنه قتلها فعلا؟ تنهدت طويلا ثم قلت لا أعرف فقط أعرف أن الله تعالى عادل لا أعتقد أنك مسروره برغم هذا موته لن يعيد لي أمي لكنه يريحني نوعا ما لا أنكر هذا ووضعت سماعة مفكرة لو كنت خبيرة نفسية لقلت إن الرجل أراد أن يعاقب ضميره عاقبه فقاد سيارته شارد الذهن ولقى نفس نهاية زوجته، لكن هناك احتمال آخر، لا أعرف مدى صدقه، قوة نفسية تدخلت، وجعلت عجلة القيادة تختل في يده، أو تدخلت، وملأت ذهنه بالاضطراب في لحظة خطرة كهذه، لا أعرف حقا، لقد تلقى عقابه، قليل من الناس يعرفون أنه تلقى عقابه، وأن وفاته ليست مصادفة مأساوية، بل هي حكم بالإعدام، استحقه عن جدارة فليرحم الله أم صفاء لقد نالت انتقامها
1: وعرف هشام أن الجريمة الكاملة لا وجود لها النذير قال لي الدكتور محمود الألفي الطبيب النفسي الكبير بالطبع
0: موضوع الأريكة وجهاز التسجيل هذا يبدو جميلا في السينما لكننا لا نعمل به طريقه التحليل النفسي نفسها قد تطورت جدا تنهدت ونظرت للسقف في عيادته وقلت خساره كنت احب هذا المشهد جدا في افلام فاتن حمامه وعماد حمدي القديمه الظلال والجو الغامض والشعور بانك ترتاد ادغال النفس المظلمه ابتسم في شيء من السخريه وعاد يقول لنكمل كلامنا قلت انك جئت لي لانك لانني خائفه لدرجه الموت عبث بالقلم الذي في يده في قاعدة المصباح البرونزي الموضوع على المكتب وقال في شرود كل هذا من رؤية طائرة؟ طائرة تسقط تخترق السحب وتسقط بسرعة هائلة ولا أحد يقدر على أن ينقذها أنا شخصيا حلمت أمس بمنطاد محترق يهوي قلت في غيظ دكتور محمود أنت تعرفني الآن بما يكفي وتعرف أن تلك الرؤى الغامضة التي تطاردني لها أساس من الصحة لست مجرد فتاة هستيرية تهذي أنت تعرف موهبتي الغضة تلك هناك بالفعل طائرة سوف تهوي ابتسم ثم أشعل لفافة تبغ برغم أن المكان ضيق وخانق وبرغم أن على الطبيب النفسي ألا يضيق مرضاه بالتدخين آخر من فعل هذا كان فرويد نفسه على ما أظن قال لي وهو ينفث سحابة كثيفة أرى أنك تتجاوزين الحدود التي نعرفها لا أحد يملك القدرة على التنبؤ لا أحد يمكنه أن يرى الغد إن موهبة الاستبصار لا وجود لها المنطق البسيط يقول هذا وإلا لكان صاحب موهبة الاستبصار أغنى وأقوى رجل في العالم هناك قصة قديمة لمارك لماركتوين عن فتى أمريكي استطاع أن يعرف أن الحرب نشبت في أوروبا وكان هذا قبل عصر اللاسلكي والمذيع والفضائيات والإنترنت ذهب لتاجر أصواف وأخبره بالخبر فاشترى التاجر كل الصوف في السوق علما أن سعره سيرتفع جدا عندما يعرف الجميع بقصة الحرب هكذا صار الفتى والتاجر مليونيرين لم يملك الفتى قدرات خارقة فقط شق بطن سمكة قرش وجدها على الساحل فوجد داخلها جريدة بريطانية تعلن نبأ الحرب هكذا عرف الخبر قبل ان تعرفه امريكا بشهر كامل هل تفهمين ما اريد قوله من يرى الغد يمكنه بسهوله ان يكون الاغنى والاقوى لاستكثر من الخير ولما مسه الضر ابدا قلت مقتنعه بكلماته نعم موافقه تماما لكن ماذا عن رؤية الطائره التي لا تصغي لما تقوله ولا تقتنع بمنطقك المشهد يطاردني في كل ركن عندما اصحو من النوم وعندما أدخل الفراش وأنا أكل وأنا أدرس سألني وهو يدون ما قلت في كراس لماذا لا تتجاهلين الأمر؟ تنهدت وقلت ليس عندما يتعلق الأمر بأسرتي أختي مع صديقاتها في شرم الشيخ الخطر الحقيقي يتمثل في أبي وأمي انهما ذاهبان للعمرة غدا ولهذا أرسلاني وأخي عند خالي انهما سيركبان طائرة غدا هل تفهم؟ قال من دون أن ينظر لي لو كنت مكانك لقلت لنفسي إنني لا أفقه شيئا، لا أحد يستطيع التنبؤ، لا يمكنك أن تفسدي على أبويك هذه الرحلة الروحية الممتعة بسبب هواجس، أرى أن تنسي الأمر، وخلال عشرة أيام سيكونان هنا معك ويمكنك أن تقصي عليهما هذه القصة، نهضت شاكرة له، لم يقل سوى ما تويت أن أفعله، لكنني كنت أريد تأكيدا آخر، لا أستطيع أن أبدأ في الصراخ والهستيريا وأتوسل لأبوي أن يلغي الرحلة لن يفهم سبب جنوني أمي تنتظر هذه الرحلة منذ ثلاثة أعوام لنقل إنني حمقاء هذا هو التفسير الوحيد على أنني ظللت أدعو الله أن يحدث ما يعطل الرحلة دعوت الله وأنا أحزم حقائبهما دعوت الله وأنا أركب معهما السيارة دعوت الله وأنا في المطار انتظرت أن يعلن مكبر الصوت إلغاء الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية لكن الطقس كان في أروع حالاته قبلتهما دامعة لو كانت هذه آخر مرة فلسوف أموت نعم لا شك في هذا كان الوقت عصرا وأنا عائدة من المطار في سيارة خالي ظللت ساهمة شاردة لو اتضح أنني عبقرية وجاءتني المكالمة التي أخشاها فلسوف خالي لم يفهم طبعاً حسب أنني حزينة بسبب الفراق الذي لن يطول طبعاً لا أحد يخبر الآخر بهواجس كهذه وميزة دكتور محمود هي أنه ليس من الأسرة لهذا يحكي السكارى في الغرب قصة حياتهم كاملة لأي غريب يجلس جوارهم في البار بينما زوجاتهم لا يعرفن عنهم أي شيء في بيت خالي بدأت أخرج حجياتي وحجيات أخي من الحقيبة فلسوف اقيم واخي في ذات الغرفه سوف يتصل بي ابي لدى الوصول وحتى ذلك الحين ساجن قلقا وسيكون علي ان اجن مره اخرى لدى قرب عودتهما هنا دق جرس الهاتف الجوال دقه طويله منذره وضعت الهاتف على اذني فسمعت غيداء صديقه اختي صوتها متقطع من الرعب انها في المستشفى اشتباه التهاب بزائده الدوديه لا اعرف ما هنا بدأت أفهم، أختي في رحلة مع الكلية في شرم الشيخ كما قلت، وهناك أصيبت بوعكة صحية، سوف يدخلونها غرفة الجراحة بعد ساعة لاستئصال زائدة الدودية، يا للهول، المصائب لا تأتي فرادة، ولكن شرم الشيخ تعني عشر ساعات تقريبا بالحافلة، هذا وقت أطول من اللازم، خالي سمع صياحي في الهاتف فركض ليفهم، لم يحتج إلى شرح كثير، لأن كلماتي كانت تنطلق مفسرة كل شيء، انتهت المكالمة، فأغلقت الهاتف، لابد أن لوني كان بلون الورق، لابد أن دموعي كانت تبلل كل شيء، لا يمكن أن تظل أختي وحدها، كان خالي مرتب التفكير، رفع السماعة، واتصل بشركة طيران، ثم راح يشرح لي باسما بينما هو ينتظر رد موظفة الشركة، طائرة، سوف نكون في شرم الشيخ خلال نصف ساعه سوف نلحق بها قبل ان يدخلوها غرفه الجراحه لا تقلقي وسرعان ما كنت اهرع بثيابي التي لم استبدلها الى المطار ولا اعرف متى ولا كيف وجدت نفسي في الطائره التي راحت تنهب ارض المطار محاوله ان تختلس لحظه ترتفع فيها لم الحظ حتى هذه اللحظه انني لم اركب طائره قبل اليوم كنت أفكر في أن هذا كله كثير، كثير جداً، لا يوجد جهاز عصبي يتحمل كل هذا القلق، نصف ساعة، أعرف بعدها مصير أختي، ثم أطمئن على أبي وأمي، فجأة أشعر بأنني وحيدة جداً، حفظك الله لي يا خالي، فلولاك لجننت، مرت عشر دقائق، فجأة شعرت بالطائرة تهتز بقوة غير عادية، صوت الطيار يقول في مكبر الصوت: نرجو ربط الأحزمة وعدم مغادرة المقعد. وأغلقت أنوار الطائرة. ما عدا صوت الرنين المتقطع بيب بيب الذي يوحي بكارثة. المضيفة تمشي بين المقاعد مكررة: كل شيء على ما يرام، لا تقلقوا. لكن صوتها مرتجف قليلاً، والخوف في عينيها. لا تنظر لنا مباشرة. لاحظت كذلك أن خطوتها غير ثابتة. الاهتزازات أقوى منها برغم أنها معتادة على هذه الأمور إذا الوضع فريد من نوعه نظر لي خالي وتنهد وغمغم ربنا يسطر ثم أحد الجالسين خلفي يقول محرك معطل صدقيني أنا طيار سابق أنا متأكد هنا بدأت أرتجف إذا الرؤية لم تكن تخص أبي وأمي بل كانت تخصني أنا أنا من ستهوى الطائرة بها إذن؟ برغم كل شيء أشعر براحة فلأذهب أنا حيث ألقى ما دام أبواي بخير فقد أريد أن أطمئن على أختي ولكن ما ذنب خالي المسكين؟ هل سيدفع ثمن شهامته؟ وهل كنت أفضل أن تكون الطائرة التي تسقط؟ طائرة أبي وأمي؟ لحظات عسيرة مرت علينا في ظلام دامس وتوتر وصمت لا يقطعه سوى صوت بكاء ومن يتلو الشهادتين وفجأة عادت الإضاءة وعاد صوت الطيار يقول في مرح كان هناك خلل بسيط وقد تم إصلاحه لكن نرجو الاستمرار في ربط الأحزمة نحن على وشك الهبوط في مطار شرم الشيخ تنهد الجميع في راحة وتعالت الضحكات وسرعان ما كانوا يغادرون الطائرة في لحفة كأنهم يخشون أن تغير رأيها وتقلع ثانية استوقف خالي سيارة تاكسي وسرعان ما كنا ننطلق للمستشفى حيث كانت صديقات أختي ينتظرننا ذهلنا لأننا وصلنا بهذه السرعة ثم التففنا حول البائسة المتألمة نطمئنها هنا دخل أحد الأطباء الغرفة وأعلن في حماسة لا توجد زيادة في كرات الدم البيضاء وهذا يعني؟ يعني أن الزائدة غير ملتهبة هذا التهاب في المبيض سوف يزول ببعض الحقن المضادة للالتهاب مع المضادات الحيوية لا داعي للجراحة إذن هكذا انزاح عن كاهلي ثقل رهيب وقفت ألهث هناك تفاصيل كثيرة في ذهني لكني نسيتها نسيت على ما أقلق بالضبط لهذا جلست على أقرب مقعد ورحت أبكي أبكي بكاء من تمزقت حبال أعصابه دميت الماريونيت التي قطعت خيوطها الهاتف يرن من جديد أستر يا رب هذا أبي يقول لي بصوته البعيد نحن قد وصلنا والحمد لله لا أحد يرد في بيت خالك لقد قلقنا عليك جدا طبعا لا أستطيع أن أخبره أنني في شرم الشيخ مهما فعلت فلن يصدق أن أختي بخير هكذا قلت له إننا كنا نائمين كل شيء بخير كل شيء بخير قال لي خالي إن بوسعنا أن نتنزه قليلا في هذا البلد الساحر إلى أن يجد طائرة نعود بها إلى القاهرة لكني رفضت أن أترك المستشفى إلا مع أختي، وجلست في الاستراحة جوار غرفة أختي أفكر، واضح طبعا أني لا أملك حاسة الاستبصار إن كان لها وجود، لا يمكن التنبؤ بالمستقبل أبدا مهما كانت موهبة المرء، لكني لم أعتد هذه الدرجة من الخداع من نفسي، إما أن أقبل هذه الحقيقة أو أنتظر في قلق رحلة عودة أبي وأمي، أفضل بالطبع أن أفترض أنني هستيرية ومخبولة لم أعرف الحقيقة إلا عندما عدت إلى القاهرة في الغد عندما أخرجت حاجياتي من الحقيبة وجدت رزمة من إحدى المجلات السينمائية كنت قد جلبتها لأقرأها في بيت خالي هذه المجلات كانت جوار فراشي في البيت وكنت أراها طيلة اليوم هناك إعلان ثابت على الغلاف الأخير لأكثر هذه المجلات عن فيلم كوارث أمريكي يباع في أقراص دي في دي، تلك الأفلام التي تسقط فيها الطائرات بلا توقف. هناك في الإعلان صورة طائرة مشتعلة تهوي نحو المحيط. كنت أرى هذه الصورة طيلة اليوم ولا أستوعب كنهاها هنا لعب عقلي الباطن لعبة خبيثة معتادة. استغل قلقي من سفر أبي وأمي ومزج هذا القلق برؤية طائرة الساقطة أي شخص آخر كان سيتجاهل الرؤية. أما بالنسبة لي، فقد كانت تحمل نذيراً مرعباً، لقد مر كل شيء بخير، وعلي أن أقبل هذا التفسير، أما لو لم أقبله، فلسوف يكون علي أن أنتظر في رعب عودة أبي وأمي بالطائرة، أنا أنتظر تلك اللحظة في قلق، أؤمن أنه لا أحد يقدر على رؤية الغد، لكني برغم هذا
1: أنتظر في قلق، وأدعو الله، أن يكون تفسير العقل الباطن هذا هو الصحيح. البيت القصة دائما هكذا يقول
0: لك السمسار وهو ينظر لجهة أخرى كي لا تتلاقى العينان الفيلا ممتازة موقع رائع وسعر يدير الرؤوس بصراحة لا تصدق هؤلاء الحمقى الذين يتكلمون عن صدقني أنا يقول لك البواب النبي الذي يحرس الفيلا المجاورة أنا لم أر شيئا لكن القصص كثيرة نسمع أصواتاً في الليل لكن هذا لا يدل على شيء بينما يقول لك بائع السجائر على قارعة الطريق لا دخان من دون نار عندما تكثر الشائعات فهناك بصيص ما من الحقيقة تسمع كل هذا وتفكر مرة ومرتين كان هذا هو الوضع بالضبط عندما عد ابن عمي من الخارج ابن عمي شريف الأربعين من عمره وقد قضى عشرين عاما يجمع المال بانتظار أن ينفقه في العشرين سنه الباقية له الباقية له لو عاش تزوج مؤخرا ويحب زوجته فعلا لكنها لم تعد مستريحة للإقامة مع أهل زوجها كما أنها سئمت الفنادق التي ينتقلان فيها لهذا طلبت مسكنا منفصلا تريده في المعادي أبي قال له إن زوجته مجنونة أسعار ضاحية المعادي الراقية فلكية فعلاً لم يعد أحد يتكلم عن الحياة هناك فلم يعد يقيم بها سوى الذين امتلكوا بيوتاً في العصور الغابرة الرخيصة لكن ابن عمي بحث وبحث ثم وجد هذه الفيلا سعرها لا يصدق يقترب كثيراً جداً من سعر شقة في وسط القاهرة بالطبع طار فرحاً وراح يقابل هذا السمسار وذاك غير مصدق كنت أعرف أن هناك شركاً ما بالتأكيد هناك واحد صارحته برأيي عندما زارنا ذلك اليوم فقال لي هكذا أمثالك ممن تقرع الفرصة بابهم فيشتكون من الضجيج هل تعرفين لماذا لم يظفر أحد بهذه الجوهرة؟ لأنهم يقولون لبعضهم هناك سر ما ويحجمون ثم تبدأ الحلقة المفرغة الجهنمية لا أحد يشتري هذه الفيلا اذا هناك سر ما؟ هكذا لا يشتري أحد هذه الفيلا الحلقة المفرغة لا بد من تحطيمها في نقطة ما وأنا هذه النقطة كان من الممكن أن أتركه وشأنه لولا أن صديقتي ميادة وهي من سكان المعادي زارتني في ذات اليوم كنا جالستين في حجرتي نسرثر طبعا تكلمني عن خطابها وعن حيرتها بين عادل وحمدي وعن وعن عندما قالت لي: تلك الفيلا المسكونه في اخر شارعنا، الفيلا التي لا يشتريها احد. صدفه غريبه فعلا. هكذا تربعت ودنوت منها اسالها عن تفاصيل اكثر، فقالت: يبدو ان هذا حدث في الستينيات، كان يعيش فيها مهندس وزوجته واولاده، لا نعرف كيف ولا لماذا جن الرجل او فقد صوابه. يقال إنه قتل أسرته كلها ثم تخلص من الجثث، لا أحد يعرف أين ولا كيف، لكننا نعرف أنه قتل نفسه بطلقة في رأسه. يبدو أنه قرر أن يرتكب جريمة كاملة ونفذها فعلاً، ظل أسبوعاً يزعم أن أسرته سفرت وأنه سيلحق بها بعد أيام، لكن ضميره لم يرحمه لحظة، وهكذا قتل نفسه. من هنا أدرك الجميع أن هناك جثثاً في الفيلا على الأرجح وبدأت عمليات الحفر والتنقيب بلا جدوى في النهاية أغلقت القضية ونسي الناس الأمر فقط ليبتاع أحدهم الفيلا بعد أعوام وماذا حدث؟ يمكنني أن أتخيل أنت تعرفين فعلاً الأصوات في الردها الترقات على الزجاج الأطفال الذين يصرخون في القبو الوجه المشوه الذي يلتصق بزجاج النافذة وينظر لك كل هذا وأكثر حتى اضطر الساكن الجديد إلى حمل متاعه وأطفاله والفرار وهكذا بدأ رعب الفيلا سألتها في خبث وهل تصدقين هذا السخف؟ مطت شفتها السفلى وقالت كيف لي أن أعرف؟ هذا ما يقال وقد صارت له قوة الحقيقة عندما انصرفت ميادة جلست أفكر في كلامها طويلا لو صحت القصة فأرواح هؤلاء القتلى الأبرياء ما زالت موجودة هناك، وهذا معناه أنهم مدفونون في الفيلا فعلا. أما لو صرنا أكثر علمية قليلا، لقلنا إن الطاقة النفسية الناجمه عن العنف ظلت في ذلك المكان تتردد للأبد. لو صرنا أكثر علمية من هذا، لقلنا إنها خرافة حضرية شائعة. اتصلت بابن عمي وقلت له ما سمعت، عاد يقول في ثقة، هذا سخف. هنا خطر لي خاطر جريء ماذا لو ذهبت معه إلى الفيلا لأراها على الطبيعة؟ لو كانت هناك قوى نفسية فعلاً فمن اجدر الناس بالإحساس بها؟ أعرف فتاة نحيلة في كليات التجارة تملك قوى نفسية عجيبة مشكلة هذه القوة أنها لا تأتي حسب الطلب لكن حسب مزاجها الخاص في اليوم التالي كنت في سيارة ابن عمي أركب في المقعد الخلفي وزوجته تركب جواره منطلقين إلى المعادي كان السمسار هناك أمام باب الفيلا، وقد وقف يثرثر مع أحد البوابين فلما رآنا فتح البوابة واقتادنا إلى حديقة مهملة متشابكة الأشجار طويلة الأعشاب امتلأت بالمهملات لاحظوا أن الحديقة لم تمس منذ أعوام طوال هذه ليست مشكلة لأن أي بستاني يمكنه أن يجعلها جنة خلال اسبوعين اسره من القطط شعرت بنا ففرت سحليه وثبت فوق قدمي وتوارت ونحن نمشي عبر ممر طوبي مغطى بالتراب هناك كانت البنايه ذاتها تنتظرنا مد السمسار يده وفتح لنا الباب الرائحه التي شممناها لم تكن تمت لهذا العالم ليست رائحه عفن او عطن بل رائحه قديمه لابد أن كارتر شمها وهو يفتح مقبرة توت عنخ آمون. دخلت من الباب ومنذ اللحظة الأولى عرفت أن القصة صحيحة لا شك في هذا انتهى الأمر بالنسبة لي لم ألقى في حياتي مكانا يعطي كل هذا الحشد من الصور والرؤى والأصوات كأنني في مدينة الملاهي أشياء كثيرة جدا حدثت هنا رحت أدور حول الجدران بينما الشريف يثرثر مع السمسار يسأله عن مهندس جيد يتولى أمر تجديد هذا المكان أسمع الصوت يتردد في ذهني ساعديني ساعديني أنا أعرف أنك تسمعين ساعديني شعرت برشفة صوت يخاطبني فعلا عبر الأبعاد والأزمان هناك شيء ما في العلية في العلية وضعت يدي على جبهتي لان الصداع كاد يقتلني استدرت لاسال السمسار هل هناك عليه هنا بدا عليه الغباء قال في حيره لا اعرف لماذا تسالين اهتمام غريب حقا اريد ان ارى ومشيت الى ركن القاعه نحو ممر جانبي ضيق فدخلته هناك في نهايه الممر سلم حديدي شبه راسي يتجه لاعلى اذا هذا يقود للعليه لكن الظلام دامس، فكيف أرى؟ مددت يدي لحقيبتي، فأخرجت الهاتف الجوال، وفتحته، فبعث ضوءاً شاحباً، لن يطول الأمر على كل حال. تسلقت الدرجات الحديدية العمودية بصعوبة، إلى أن بلغت قمة السلم. هناك قوة مغلقة أزحتها بيدي فانفتحت، رفعت الجوال، بينما الصوت يدوي بالانقطاع، ساعديني، 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 هنا سمعت صرخة تصلبت للحظة ثم سمعت زوجة ابن عمي تقول بصوتها الرفيع المزعج هناك شيء رأيت من يعبر هذه الردهة. أنت واهمة بالتأكيد لكني كنت أعرف أنها على الأرجح ليست واهمة حشرت جسدي داخل الكوة فوجدت أنني في علية ضيقة ترغمك على الانحناء نسيج عن كبوت وخبار ورائحة خانقة لكن لا فئران شعرت بحاسة أنه لا فئران هناك نافذة عليها ستار كثيف في ركن المكان اتجهت نحوها ومزقت الستائر فتسرب بعض من ضوء النهار الشحيح واستطعت أن أرى هناك صناديق 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 رحت أمشي بينها متسائلة لو صح حدسي فبقايا الأسرة التعيسة موجودة هنا، هذا هو المكان الذي تم إخفاؤهم فيه، وهم يريدون من يساعدهم ويدفنهم، لكن كيف يفلت شيء كهذا من كل من فتشوا الفيلا من قبل؟ كيف لم تتصاعد رائحة؟ منطق غريب، يمكنني أن أراه، لا أعرف من هو، ولا أعرف ملامحه، لكنه شبح ضبابي، يقف وسط المكان من الغريب أنني لا أشعر ذعرا ربما لفظة ساعديني جعلته يفقد رهبته بالنسبة لي إنه يقف جوار صندوق من الصناديق بالتأكيد يشير له اتجهت إلى الصندوق فشعرت بذلك الشيء يتلاشى كأنه دخان مددت يدي وعلشت القفل ثم فتحت الصندوق بصعوبة أغمضت عيني، متوقعة أن أرى مجموعة من العظام المتحللة النخيرة، لكني لم أجد شيئاً، مجرد أوراق. هناك خطاب مصفر على قمة الأوراق، مددت يدي وأمسكت به، ثم اتجهت إلى جوار النافذة، ففتحته، ورحت أطالع المكتوب. كامل، أنت تعرف أن حياتنا صارت مستحيلة، لقد قررت أن أخذ الأولاد معي لا تحاول البحث عنا ولا تذهب لبلدتي لتسأل عني فمن الأرجح أنني لن أكون في مصر أصلا سوف أبدأ حياتي هناك من جديد وسوف أخبر الأولاد أن أباهم قد مات آسفة جدا لكنك لم تترك لي الخيار سلوى رفعت رأسي لأجد ذلك الكائن الضبابي يقف هناك في ركن العلية وقد اخترقه الضوء الخافت المتسرب من النافذه بالفعل يتصرف كسحابه دخان لكنها تتخذ شكل انسان قلت في ذهني اذا انت كامل انا كامل انت لم تقتل اسرتك لقد فرت زوجتك والاطفال وانت لم تبلغ الشرطه لانك خفت الفضيحه ثم صارت الحياه مستحيله فاطلقت الرصاص على راسك لكن روحك لم تنعم بالراحة قط، لقد ظللت تحاول دفع التهمة عن نفسك. الكل يحسب أسرتك مدفونة في هذه الفيلا، وأنت تحاول أن تجد من يعرف الحقيقة. تريد أن تثبت أنك ضحية ولست جلادا، لكنهم أغبياء. ما من أحد فكر أن يفحص هذه الصناديق ويقرأ الخطابات. نعم، أنا سأفعل. سوف أخبر الجميع أنك لم تقتل سوى شخص واحد هو نفسك وكنت مغيب الوعي شبه مجنون عندما فعلت ذلك واتجهت إلى باب العلية ونزلت في الدرج عندما عدت إلى قاعة الجلوس كانت زوجة ابن عمي في حالة يرثى لها من الهستيريا وكان ابن عمي متوترا والسمصار قلقا سألني شريف عندما رأني كلك مغطاة بالتراب والعنكبوت ماذا حدث كنت في العليه لا عليك ماذا حدث كل شيء ستائر تنفتح من تلقاء نفسها وجه دام ينظر عبر الزجاج خطوات على الارضيه كل هذا خلال عشر دقائق انا لن ابتاع هذا البيت ولو كان بملاليم قلت له في جديه بل يمكنك ان تبتاعه لن تتكرر هذه الحوادث ثانيه مالك الفيلا القديم اتهم بقتل اسرته لكنه لم يفعل هذا الخطاب يؤيد ذلك إنه يحاول الدفاع عن نفسه لم يكلف نفسه عناء النظر للخطاب وقال وهو يجذب زوجته من ذراعها لا تتعبي نفسك لقد انتهى الأمر سيان عندي أقتل أسرته أو قتل إفريقيا كلها لن أقيم هنا وقالت لي زوجته وهي تخرج بعض المناديل الورقية من حقيبتها تعالي أنظف لك ثيابك وشعرك تبدين مثل المجانين وقبل أن أفهم كان ابن عمي يتجه للباب ومعه السمسار الذي لم يعد لديه ما يقال ولحقت بهم الزوجة هرعت إلى الباب واستدرت أكلم الظلام ومن فيه لا تقلق سوف أخبر كل من أعرفه بالحقيقة سوف أرسل الخطاب للصحف كلها اعدك بهذا ولربما يوما ما أصير ثريا. وأتمكن من شراء هذه الفيلا. هي رخيصة الثمن، لكني لا أملك عشر ثمنها حاليا، أعدك بهذا، فقط حاول أن تخلد للراحة التي تستحقها. كنت أشعر بأنه راضٍ عما أقول: أعدك بهذا، أعدك بهذا. من خلفي سمعت زوجة ابن عمي تقول: من تكلمين يا هند؟ قلت وأنا ألحق بها
1: وأغلق الباب: لا عليك، لقد جننت. ألم تقولي أنت نفسك إنني أبدو كالمجانين؟ النذير عمتي في حالة خطيرة،
0: كنت أقف في المستشفى مع أمي وأختي، نشرب جالونات من القهوة، ونلتهم أظفارنا، ونراقب الممرضات التي يدخلن الغرفة ويخرجن منها، ماذا يبدو على وجوههن؟ هل هن يتحاشين النظر لنا؟ الطبيب كذلك دخل الغرفه واستغرق بعض الوقت ثم خرج كنا جالسات في الاستراحه فهرعت الحق به وسالته عنها لم يكن يملك وعودا لم يكن يملك اكاذيب قال بلهجه محيده ان الحاله خطيره لكن لن نفقد الامل طبعا بالنسبه لي كان معنى هذا الكلام هو ان افقد كل الامل لا امل لم اتكلم وعدت لاجلس في الاستراحه مستعيده شريط ذكريات لا نهايه له يوما ما سيقف اقاربنا خارج الغرفه التي نحتضر فيها ويستعيدون ذكرياتهم معنا لا مفر من هذا اين ذهبت موهبتي كما قلت هي كطفل شقي لا ياتي لك الا عندما يريد هو ذلك لا توجد قواعد ولا توجد طريقة لإرغامه على عمل شيء هكذا نامت أمي وأختي ونهضت أنا بعد قليل لأقف خارج غرفة عمتي كانت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل في العادة تكون هناك ممرضة في الخارج تمنعنا من الدخول قائلة لو سمحت يا أنسة لدي تعليمات صارمة بمنع الزيارة نظرت إلى الكاونتر لأجدها هناك بالفعل لكنها نائمة تماماً كطفل، رأسها بين الأوراق والقلم في يدها، كأنها لم تستكمل كتابة ما كانت تدونه. هكذا أطللت برأسي داخل غرفة عمتي، حيث كانت راقدة هناك في الفراش، وذلك الخرطوم يدخل قصبتها الهوائية، وعشرات الأقطاب تخرج منها كأنها أخطبوط بشري. هنا رأيت ذلك الرجل. كان يقف هناك عند رأس الفراش من هو؟ كيف سمحوا له بالدخول؟ كان فارع القامة يلبس بذلة سوداء آنيقة وكان يضع يديه في جيبه ويرمق النائمة في شيء من الأسى رآني فرفع نحو عينيه كانت خاليتين من التعبير قلت له بصوت مشروخ هل أنت طبيب؟ بدأ الرعب في صوتي وضيقني هذا كثيراً، لكنه لم يرد، فقط ابتسم ابتسامة عابره خفيفة، واتجه إلى الباب دون أن ينظر خلفه، متسلل، لكن ماذا يريد من عجوز تحتضر غائبة عن الوعي؟ لا يمكن أن يكون طبيباً، ليس من أقاربينا. فمن هو؟ خرجت من الغرفة، واتجهت للممرضة النائمة، فهزستها، ولم أرى أثرا لهذا الغريب في الرواق رفعت نحوي عين الناعسة فقلت لها في ذعر هناك رجل في غرفة عمتي قالت في ثقة مستحيل ثم نهضت معي إلى الغرفة وقفت تنظر من حولها ثم قالت في مزيد من الثقة لا شيء كما تري ثم سقطت عيناها على المرقاب جوار الفراش رأيتها تتوتر ثم هرعت إلى جهاز الهاتف تطلب طبيبا، نظرت للشاشة فرأيت خيطا صامتا غبيا، لا أفهم في الطب، لكن هذه الرسالة بليغة جدا، وعندما جاء الطبيب عرفت أن عمتي قد لبت نداء الخالق، سوف أعفيك من التفاصيل الأليمة لما حدث، لكن السؤال ظل يطاردني، هل فعل هذا المتسلل شيئا عجل بموت المريضة؟ هل يكون قد انتزع خرطوماً ما أو عطل جهازاً ما؟ سألت الطبيب الذي غرق في العرق عما إذا كان هناك شيء ما خطأ تفقد الخراتيم وجهاز التنفس وقال كل شيء في موضعه هذه النتيجة متوقعة على كل حال لكن دعك من الخيالات لم يتسلل أحد للغرفة لا شك أنك نمت وحلمتي لكني كنت أعرف حواسي جيداً لا لم أنم كنت واعية تماما عندما رأيت هذا المشهد هكذا مرت الأيام السخيفة الكئيبة المعتادة وبدأت الحياة تعود لمجراها ابن جارتنا حمدي في الخامسة والعشرين من عمره وهو شاب مهذب لطيف أقابله من حين لآخر على الدرج فينظر للأرض ويهز رأسه في لطف ثم يبتعد هذا كل ما أعرفه عنه مهندس شاب يملك سيارة صغيرة لقد تعلم القيادة مؤخرا لشيء يمكن قوله عنه هو ذا يفتح باب سيارته يراني فيهز رأسه باسما أمر بجواره وأبتسم ابتسامة عابره توحي بالمودة المتحفظة ثم أرفع عيني فأجد بجواره رجلا فارع الطول يلبس بذلة سوداء رجلا يقف جوار باب السيارة كأنه ينتظر ومن الغريب أن حمدي لم يظهر أي علامه على أنه رأى الرجل برغم أنه يقف جواره استدرت في ذعر أرمق الرجل وجهه مألوف جدا أعرف هاتين العينين بلا شك إنه هو كنت أنظر للخلف فاصطدمت بعمود النور الموجود أمام البيت انتبهي قالها ابن جارتنا وقد أصابه الذعر من قوة الارتطام كانت هذه آخر كلمة سمعتها منه آخر كلمة سمعتها منه على الإطلاق لأنه فقد حياته في حدث مروع على الطريق عندما انفجر إطار سيارته لتطير في الهواء وعندما خلصوا جسده من الحطام لم يبقى الكثير منه يقول السينمائيون إنه لابد من التكرار ثلاث مرات حتى يفطن المشاهد للعلاقة الغامضة بين الأحداث وقد كان علي أن أنتظر الحادثة الثالثة لأفهم كان زوج صديقة لي مريضا بمرض خطير أعتقد أنه السرطان في المستشفى وقد ذهبت مع صديقاتي لزيارتها والشد من ازرها وقفنا خارج حجرة المريض نتكلم وهي تبكي بلا توقف هنا نظرت فوق كتفها فرأيت ذلك الرجل الفارع الذي يلبس بذلة سوداء ينصرف من الغرفة وهو ينظر للأرض كأنه آسف، صحت في صديقتي، من هذا؟ نظرت للخلف وسط دموعها وسألت: عمن تتكلمين؟ هذا الذي يمشي مبتعدا في نهاية الردهة. هزت رأسها أنها لا تدري عما أتحدث، وعادت تحكي عن معاناتها مع زوجها، و لكني لم أنتظر لأسمع، بل رحت أركض في الردها محاولة اللحاق بهذا الزائر الغامض. للأسف كان هناك باب جانبي وعندما اقتربت منه كان قد اختفى لم أستطع اللحاق به عبر ذلك الباب لأنه كان يفتح على سلم مزدحم بالناس ومن يدري لعله لم يشتز الباب أصلا أنت تعرف أن زوج صديقتي توفي في تلك الليلة الأطباء قالوا إن هذا حتمي ومعروف منذ البداية لكني لم أستطع نسيان ذلك الرجل فارع القامة الذي يمشي قرب من ينتظرون الموت لم أستطع النوم لعدة أيام وأنا أفكر في معنى هذا اتصلت بدكتور محمود الألفي صديقي المخلص وحكيت له القصة وأنهيت كلامي قائلة بشيء من الخيال يمكن تصور أن هذا الزائر هو الموت أنا أراه وهو يزور من اختار أن يلفهم بعباءته الكئيبة قال مفكراً لا أحد يقدر على رؤية الموت وهل أنا كالناس؟ دعك من أننا نتحدث عن ملك الموت ذاته الفكرة عجيبة وتصطدم بالدين بشدة لا أصدق هذا ثم فكر من جديد هناك وقال هناك أسطورة مجرية عن صبي رباه الموت ذاته وبالتالي صار قادرا دون سواه على رؤيته وعندما كبر الصبي صار طبيبا عظيما علمه الموت أن يراقب سرير المريض فإن رأى الموت يدن من رأس المريض، عرف أن المريض سيموت، ولا جدوى من المحاولة، أما إن رآه يدنو من قدم السرير، فمعنى هذا أن المريض سينجو، ومن الممكن أن يبذل جهده لإنقاذه. النتيجة هي أن الطبيب صار الأشهر والأنجح، كل من يعالجه سينجو، وكل من يرفض علاجه مائت لا محالة. هذه القصة تبدو مألوفة، يبدو هذا حلاً مريحاً. ليس بالضبط لقد طلب الطبيب ليفحص ابنة الملك كانت رائعة الحسن وأحبها على الفور هنا رأى الموت يتجه ليقف عند رأس الفراش على الفور أمر الخدم بتدوير الفراش حاول الموت ثانية فدور الخدم الفراش من جديد هكذا ظل الموت يحاول بلا جدوى وفي النهاية انصرف غاضبا وعشت الفتاة هل تقترح أن أقوم بتدوير أسرة الناس؟ لا اقترح اي شيء هذه اساطير لا حظ لها من الحقيقه لا احد يمكنه رؤيه الموت ولا احد يقدر على خداعه اعتقد انك تخرفين يا هند لا اكثر اتمنى هذا من صميم قلبي ثمه شيء اخر لو كانت موهبتك تتيح لك رؤيه الموت المتربص بالناس فلماذا حدث هذا الان لماذا ظهرت هذه القدره فجاه اين كانت في الاعوام الماضيه ووضعت السماعه حائره يجب ان انسى هذا لكنني لم انسى وظل هذا الوجه يطاردني مساء الجمعه كنت في غرفتي عندما سمعت ذلك الانين هرعت لابحث عن مصدره فوجدت امي في فراشها تئن وتتلوى ماذا حدث قالت وهي تضع يدها على ضلوعها من الناحيه اليمنى المراره لابد انها المراره اطلبي الطبيب حالا هرعت إلى الهاتف وطلبت طبيبا شابا اعتاد أن يعالجها، صحت أختي وأخي وجلسا قلقين ينتظران، لو كان أبي هنا لكان الأمر أسهل، دق جرس الباب بعد قليل، فنظرت من العين السحرية التي تظهر القادم، رأيت الطبيب الشاب واقفا هنالك، ولكن رأيت خلف ظهره، رأيت ذلك الغريب فارع الطول، صرخت في جزع وصحت، لن أسمح له بالدخول، لا، جاء صوت الطبيب الحائر عبر الباب تسمحين لمن؟ أنت طلبتني بنفسك لن أسمح لهذا القادم معك نظر للخلف ثم قال عم تتحدثين هل أنت على ما يرام؟ فتحت الباب في حذر ليسمح بمرور شخص واحد فقط فدخل الطبيب وهو ينظر لي في عدم فهم لكني لم أعطي تفسيرات فقط أغلقت الباب خلفه واسترقت النظر عبر العدسة ما زال الغريب واقفا دخل الطبيب وتفحص امي واعلن انها حاله التهاب مراره حاده بالفعل واقترح ان نذهب للمستشفى لكنني اصررت على الا نفعل هكذا ملا محقنه وبدا يتهيا لاعطائها بعض المسكنات رفعت عيني فوجدت ذلك الغريب يقف عند راس الفراش القامه الفارعه والنظره الخويه والبذله السوداء صرخت في جنون لن أسمح لك وانتزعت السكين المخصصة لتقطيع الفاكهة التي كانت في الصالة وهرعت إلى الغريب وهويت عليه بالسكين كنت أصرخ وأرغي وأزبد كثيران تملص برشاقة وتنحى جانبا دون أن يبدو على وجهه أي تعبير أخرج من هنا وهويت عليه في اتجاه آخر لكنه تملص من جديد وشعرت بأختي والطبيب يمسكاني بمعصمي وأنا أصرخ وهما يرددان عبارات التهدئة لي ثم فقدت الوعي. كان أول وجه رأيته أمامي عندما فتحت عيني هو وجه دكتور محمود الألفي العزيز كنت في فراشي. كان يبتسم وقال لي وهو ينزع المحقنة من ذراعي: أنت بخير يا هند مشوشة التفكير والشعر شبه نائمة. سألته بصوت مغلق متحشرج أين ذهب؟ هو لم يأتي أصلاً ألم تفهمي بعد أن هذا الشخص وليد خيالك؟ لقد كان العبء النفسي ثقيلاً عليك وأنت قد عشت لحظات وفاة عمتك بثقلها ومرارتها هكذا ولد هذا الشخص الغريب الذي لا يراه سواك يجب أن تصدقي هذا ثم مد يده إلى كتاب جوار فراشي كتب عليه أساطير من شرق أوروبا وقال أنت قرأت الأسطورة التي حكيتها لك ونسيت أنك قرأتها لكنها ظلت هناك في عقلك الباطن تنتظر الخروج قلت في تعب كلامك منطقي لكنه غير مقنع وأنت تخرفين لقد حقنتك بشيء يهدئك ويريحك حاولي أن تنامي قليلا كان الظلام يتزايد من حولي ورفعت عيني لوجه دكتور محمود، فخيل لي أنه مألوف، ليس وجهه، منذ متى صار فارع القامة بهذا الشكل؟ لماذا يلبس هذه البذلة الغامقة؟ إنه هو، سوف أنام الآن، أنزلق لهوية مظلمة، لو لم أعد لعالمنا هذا فأنا محقة، وقد رأيت الموت فعلا، أما إذا صحوت من النوم فقد كنت واهما، هذا هو الاختبار الأخير لي، فقط لأنم الآن، ولسوف أعرف الحقيقة عن قريب،
1: سأعرف كل شيء. أخطاء لغوية:
0: الساعة الأخيرة في عمل المصرف، يوم حار ثقيل لزج، والصراف ياسر يتنهد، إن جهاز المكيف لا يعمل على ما يرام، وقد أبلغ الصيانة لكن أحدهم لم يأتي لهذا كان العرق يغمر ياقة قميصه وبالتأكيد كان بوسعه أن يعتصر ربطة عنقه لم يبقى في المصرف سوى أربعة أشخاص يجلسون على المقاعد ينتظر كل منهم سماع رقمه ضغط على الزر طالباً الرقم الجديد هنا نهض نحوه ذلك الشاب ذو الشارب الكث والنظارة السوداء واستند على زجاج الخزانة ووضع حقيبة صغيرة سوداء على الكاونتر ثم قال في تهذيب: هذه الورقة لو سمحت. تناول الصراف الورقة. كانت مكتوبة بخط رديء. استغرق بعض الوقت ليقرأه ثم بدأ يستوعب فيفهم. كانت الرسالة بما فيها من أخطاء لغوية تقول: أنا أحمل في جيبي مسدسا محشوا وهو مصوب إلى رأسك. تذكر هناك اثنان معي هنا وسوف يطلقان الرصاص على كل شيء يتحرك في المصرف لو انك استغثت او احدثت صخبا قم بملئ الحقيبه السوداء بالاوراق الماليه من فئه المئه دولار رفع الصراف عينيه ليقابل الوجه الصلب القاسي للفتى لا ترى عيناه لكن هذا يزيد وجهه قسوه ابتلع ريقه بصوت عال ثم من دون ان يلتفت صاح أستاذ إبراهيم من مكان ما جاء الأستاذ إبراهيم رئيس القسم ونظر في عدم فهم لمرؤوسه والعميل ثم ألقى نظرة على قطعة الورق ومن جديد ابتلع ريقه هذه المرة وضع الفتى المسدس على الكاونتر ليعرف أنه يقول الحقيقة مسدس كبير الحجم مخيف الشكل هكذا أصدر أستاذ إبراهيم أمراً فهرع الموظف وواحد آخر يملئاني الحقيبة بالدولارات لم يكن يريد مشاكل قال لنفسه إن هناك احتمالاً لا بأس به أن يكون المسدس مسدس صوت لا أكثر لكن حتى لو كان خطأ هذا الاحتمال خمسة بالمئة فإنه مقلق بما يكفي هكذا امتلأت الحقيبة وعلى الفور أغلق الشاب السحاب ثم دس المسدس في جيبه واستدار وقال قبل أن ينصرف بعد ربع ساعة يمكنك طلب الشرطة أو الصراخ أو أي شيء، قبل هذا لا تجازف. وسرعان ما كان يغادر المصرف أمام عيني رجل الحراسة العجوز الجالس في الظل يشرب الشاي، فلم يلحظ أي شيء غريب. فيما بعد، قال رجل الحراسة إن الشاب استقل سيارة زرقاء فيها راكب ينتظره، وقد انطلقت السيارة بسرعة جنونية لتختفي في شارع جانبي، لم يعرف طرازها ولا رقمها لأنه لم يشك في شيء وعندما جاء رجال الشرطة بعد ربع ساعة أيقن المحاسب ياسر أن ما قاله الفتى عن وجود زملاء له في المصرف لا صحة له لكنه عجز عن أن يجازف على كل حال كما أدرك الجميع أن عملية سطو بسيطة جدا وساذجة جدا تمت لهم وكانت النتيجة الحصول على مئة ألف عشر مليون دولار بضربة واحدة والأدهى أنه ما من خيط على الإطلاق سأله ضابط الشرطة هل لديك أرقام الدولارات؟ قال الصراف في حيرة لا أحتفظ بكشوف كهذه على كل حال عممت صفات السيارة وبعد ساعات وجدوها في شارع جانبي قاموا بفحصها فوجدوا أنها سيارة حمراء مسروقة قام اللصوص بدهانها بلون أزرق لوحة الأرقام مزيفة فحص البصمات لم يجد أي بصمات لأصحاب سوابق عرض صور أصحاب السوابق على السرافي لم يجدي على كل حال كان من المؤكد أن الشارب والنظارة السوداء مستعاران إنها الجريمة الكاملة برغم سذاجتها ماذا يمكن عمله؟ الانتظار حتى يقرر السارق إيداع الدولارات أو تبديلها؟ ماذا لو لم يفعل قط؟ هذا هو الوقت الذي قرر فيه النقيب سمير البنا أن يتصل بي في البيت بعدما سألني عن دراستي وأخباري وكل الأسئلة السخيفة المعتادة قال لي القصة كلها ثم سألني عن كيفية مساعدتهم قلت في مرارة لو كنت تعتقد أنني سألعب دور الكلب البوليسي فأشم مكان الجريمة ثم أجري بين الأزقة حتى أجد السارق وأنشب أنيابي في ذراعه فأنت غالبا مخطئ ضحك في الهاتف طويلاً حتى غلبه السعال ثم قال بيني وبينك تمنيت لو أمكن عمل هذا سيكون كل شيء رائعاً وقتها ولكن أرجو أن تفكري قليلاً وتخبريني هكذا رحت أفكر في شيء يمكن عمله اقترحت عليه هاتفياً أن يرتب لي رؤية السيارة المستعملة في الجريمة وأن أقابل المحاسب فوعدني بأن يرتب لي هذا في اليوم التالي جاءت سيارة مدنية عادية إلى شارعنا، ورأيت وجه النقيب يطل منها. هو يعرف كراهيتي الشديدة لوقوف سيارة الشرطة تحت بيتنا، ونزولي لأركبها وسط تساؤلات الجيران عما يحدث. أخيراً وصلنا إلى ساحة السيارات التي يتم التحفظ عليها، لم يسلموها لصاحبها بعد. كانت سيارة حمراء من طراز لادا بحالة رثة وقد بدا واضحا أن عليها تلاء أزرق في عدة مواضع قاموا بمحوه قدر الإمكان جلست خلف المقود ورتبت ذهني اغمضت عيني سلبي لا أرى أي شيء لا توجد خواطر فقط أشعر بالشر أشر له وجود معنوي محسوس وقد اعتدت أن أشعر به لكن لا أعرف كيف أصفه هناك أماكن تفوح به هذا مكان شرير، سألني النقيب عما أشعر به فهززت رأسي، لا شيء، مد يده في جيبه، وأخرج تلك الورقة التي كان اللص يحملها وناولها لي، أمسكت بالورق، هناك الكثير من القلق والتوتر، ويمكنني أن أشعر باليد التي كتبت هذه الكلمات ذات الخط الرديء لكن لا شيء سوى هذا، هذه المرة؟ ركبنا متجهين إلى المصرف وهناك في مكتب المدير طلب النقيب لقاء الصراف ياسر وهكذا ظهر بعد دقائق شاب نحيل وسيم نوعا له شعر ناعم طويل يغطي أذنيه في ملامحه شيء يوحي بطفل مذعور. قال له النقيب الأنسة صحفية يهمني أمرها وهي ترغب في أن تحكي لها قصة السطو من جديد صافحني الفتى وجلس يده ملوثة بالعرق وترتجف نوعا كان الفتى متوترا لكنه عاد يحكي القصة منذ البداية أما أنا فلم أسمع ما يقول الورقة واليد اليد والورقة هذه هي اليد التي لامست الورقة أعرف هذا يقينا لم تلمسها لتقرأ ما فيها بل لتكتبه لو كنت تفهم ما أعنيه قطعته فجأة وقلت وأنا أفتح حقيبتي وأخرج قلماً ومفكرة، هل يضيقك لو كتبت ما أمليه عليك؟ نظر لي في دهشة، فمال النقيب ليهمس في أذني، فيما تفكرين، ليس الخط خطة، هو خط رديء جداً، أرجو أن تتركني أفعل صاح المحاسب محتجاً، لكن النقيب أعاد الطلب بشيء من الحزم قائلاً، أرجوك، هذا سوف يفيد التحقيق هكذا رحت املي على الفتى الجمله التاليه الشيء الغريب الذي حدث هو انني سمعت صوت ملئ الكوب وسمعت صوتا اخر لن يفارق ذاكرتي ولو بعد 100 عام انتهى من الكتابه فمددت يدي اتناول الورقه وانظر فيها رايته قد كتب الشيء الغريب الذي حدث هو انني سمعت صوت ملئ الكوب وسمعت صوتا اخر لن يفارق ذاكرتي ولو بعد 100 عام انتحيت جانبا بالنقيب وقلت له همسا وأنا أريه الورقة هل ترى نفس الأخطاء اللغوية التي رأيناها في المذكرة الأولى شيء يكتبها شيء ملء يكتبها ملأ ذاكرة بالزاي الذال مئة يكتبها ماء وبالطبع لا ينصب المفعول به أبدا بل يسكنه ابتسم في مرارة وقال الخط يا هند الخط ليس هو ذات الخط لأنه كتب مذكرة اللص باليد اليسرى أؤكد لك أن ذات اليد كتبت الرسالتين بعد هذا تلقى الرسالة وقرأها وأظهر الذعر والحيرة قال ضاحكاً الأخطاء اللغوية لا تدل على شيء كل الناس ترتكب ذات الأغلاط حتى أنا لا يمكن أن أقدم رجلاً للمحكمة لأنه لا ينصب المفعول به ثم لماذا يكتب هو المذكرة بنفسه؟ كان بوسعه أن يطلب ذلك من أي واحد من العصابة البصمات ماذا عنها؟ بصماته على الورقة طبعاً ماذا تتوقعين؟ لقد أمسك بها مراراً ليقرأ ما فيها قلت في إصرار كيف عرف اللص أن المصرف يحتفظ بهذه الكمية من الدولارات؟ كانت ساعة متأخرة ومن الوارد أن يقال له تم توريد الإيراد للخزينة الرئيسية أو شيء من هذا القبيل لابد من واحد من داخل المصرف يعرف عمل المصرف، ويعرف أن هذا المبلغ سيكون موجودا. نظر لي في اهتمام ثم قال: "هذا احتمال مهم، ولم يدر بذهننا من قبل، لكنه كذلك لا يعني أن المحاسب متورط. رحت أفكر في عمق. المشكلة في حاستي هذه هي الحدس. الحدس ليس دليلا في أي محكمة، ولا يؤخذ بجدية أبدا، لابد من دليل مادي أو اعتراف. عدت أكرر بصوت أعلى قليلا، الصراف متورط لا شك في هذا، أعرف أنه رتب الأمر مع صديقين له، كل شيء، الموعد، السيارة اللادة، الحقيبة، المذكرة، سمعني الفتى هذه المرة، فنهض متجها نحوي. عيناه الواسعتان الخائفتان تنظران لي، عين الطفل، قال بصوت مبحوح، لا أعرف من أنت يا أنسة حقا، لا يهمني أن أعرف، فقط أنتِ تدمرين سمعتي ومستقبلي، وتلقين عليّ ظلال الشك للأبد لمجرد أنكِ تعتقدين، لا أعرف إن كنتِ تصدقين أم لا، لكن لا علاقة لي بهذه القصة، أنا ضحية مذعورة، كادت تفقد حياتها، واليوم توشك على فقدان سمعتها، لا علاقة لي بالسطو ولا المذكرة ولا السيارة اللادا الحمراء ولا المسدس ولا أي شيء، شعرت بقلبي يتمزق، هل أنا متحاملة؟ من الخطأ أن أعتمد على حستي، فلقد خدعتني مراراً، فعلاً لا يستحق هذا الفتى الطيب ذلك، أنا فعلاً آسفة، نظر لنا الفتى للحظات ثم سأل النقيب، هل من شيء آخر؟ مؤقتاً لا، عد لعملك، عندما غادر السراف الغرفة قلت للنقيب لا أدري، يبدو صادقاً، حستي تتهمه، لكن عينيه صادقتان فعلاً، أخشى أن أكون قد تماديت، قال وهو ينظر إلى الصرف الذي جلس إلى مكتبه بالعكس لقد بدأت أثق بك أكثر لقد ذكر أن السيارة اللادة حمراء لا أحد يعرف ذلك سوى رجال الشرطة والمجرمين لأن ما يعرفه رجال المصرف وما نشر في الصحف أنها زرقاء فكيف عرف
1: ذلك؟ ما لم يكن موهوبا مثلك؟ الغول نظرت لأهدابه الطويلة التي تغطي عينيه وخديه الشاحبين تنوت منه
0: فأشفل قليلا ثم عاد يحدق في يديه يديه المسترخيتين في حجره كأنهما طائران نائمان بلا حيلة صدره الصغير يعلو ويهبط ببطء مددت يدي ولمست خده الناعم فلم يبدي أي علامة على أنه لاحظ شيئا قلت لِهَالَة، وأنا أمسد الخد الصغير، في رأيي أنه مصاب بالاوتيزم التوحد، هذا هو التفسير الوحيد، قالت هالة وهي تصب الشاي في قدحين، هذا ما ظننته، حتى قال الطبيب النفسي إن التوحد يظهر في أول عامين من العمر، وله أساس وراثي قوي، هذا ليس توحداً على الإطلاق، هذا تأثير ما بعد الصدمة أو شيء من هذا القبيل، كان أكمل يجلس أمامنا، ينظر ليديه ولا يبدو على الإطلاق أنه سمع ما نقول صعب أن تتصور أن طفلاً في السادسة من العمر يمر بهذه الحالة خاصة وقد كان من أفضل تلاميذ صفه التمهيدي وأبرعهم هذه القصة ترتبط دائماً بحدوث حمى مخية أو التهاب فيروسي في المخ لكن الأطباء بالتأكيد فحصوا هذا الاحتمال عدة مرات وأجروا رسم دماغ لن العب دور الطبيب انا التي لا اعرف الفارق بين الحصبه والكوليرا ونظرت الى هاله في اثى هاله ابنه خالي الحسناء المدلله كانت تصغرني بعام ثم ظهر لها ذلك العريس المتحمس الجاهز الذي اقنع اهلها بان تتزوج وان تترك دراستها في الكليه وتسافر معه الى كندا بالنسبه لاسرتنا كانت تعتبر محظوظه جدا لكني بالفعل غير قادره على ان اتعامل بجديه مع شخص لم يستكمل تعليمه هناك شيء ما ناقص صحيح ان الامومه علم في حد ذاته واهم من ايه رساله دكتوراه لكني اشعر بانني لم اكتمل بعد انا مثل الرغيف الذي لم ينضج في المغبز ويصعب ان يخرج ليؤكل لانه سيكون عجينا يثير الغثيان انا بحاجه الى سنوات من النضج قبل أن أكون مسؤولة عن بيت وأطفال وهذا النضج يحتاج إلى تعليم وخبرات بعد أعوام عادت هالة محبطة حزينة ومعها صغيرها الجميل الذي تحول إلى نبات بهذا الشكل تقريبا لا يتكلم لا يبذل أي جهد في الأكل أو الشراب ولو لم يدس أحدهم الطعام في فمه لما أكل للأبد الأطفال يلعبون ويصخبون لكنه جالس هكذا ينظر ليديه لو عرضت امامه كل افلام ميكي ماوس وباربي وسلاحف النينجا لما كلف خاطره بان يرفع عينه ليرى ما هنالك جدير بالذكر ان الاطباء الكنديين فشلوا تماما في فهم ما اصاب الطفل وعادت هاله الى مصر لانها لم تعد تطيق كندا زوجها لم يستطع ترك عمله هناك لهذا سمح لها بأن ترحل لمصر. ما حدث للزوجة بعد ذلك هو السيناريو المعهود. أطباء نفسيون، مشايخ، الشيخ الفلاني يمكنه شفاء الأطفال عن طريق شرب عصير النمل، هناك جني كافر يتسلط على ابنك. يقولون إن لدغات النحل قادرة على مزيج من العسل وحبة البركة صباحا قد. في النهاية قالت هالة: الحمد لله على أنه حي وسليم الجسد سوف أعتني به وأمنحه كل شيء وأعتقد أنه سوف يجتاز هذه العقبة وعدت تمارس حياتها بشكل طبيعي وإن لم تجد الشجاعة بعد كي تعود إلى كندا هناك الإمكانيات الطبية أوفر لكن هنا يبدو الناس أكثر ألفة والأمور أسهل زرت هالا أنا وأمي وأختي وهو شيء اعتدنا عمله كل أسبوع كانت محاولات اتصالي بالطفل فاشلة دوما إنه يتعامل معي كأنني ذبابة فقط ينظر لي النظرة الأولى ثم ينهمك في تأمل يديه سألت هالة وأنا أجلس القرفصاء أمام الصغير هل بدأ كل شيء فجأة؟ أعني هل صحوت يوما فوجدت الأمر كذلك؟ يصعب على المرء أن يتكلم براحته في هذا الموضوع لكنها كانت قد تأقلمت فعلا لذا قالت في بساطة وهي تقدم لي الشاي لا شيء نام ليلته في غرفته الصغيرة وكان سعيدا راضيا في الصباح وجدناه بهذا الحال لم يحدث شيء ليلا؟ لا شيء هل تحسبين أن الأطباء لم يسألون ذات السؤال ألف مرة؟ دنوت من الطفل أكثر ولمست يده إنني أرى جدارا عظيما يحيط به جدارا يمنعني من الوصول له وهو الذي بنى هذا الجدار لنفسه، فجأة تم الاختراق، لقد انفتحت فجوة صغيرة في الجدار، فارتجفت ووثبت للخلف، كان ما رأيته مرعبا فعلا، رأيت غرفة هادئة، لونها أزرق، كل شيء فيها أزرق، ستائر زرقاء، ملائة زرقاء، سقف لبني يوحي بالسماء، خزانة ثياب زرقاء، دماء، العاب الإضاءة خافتة هادئة ثم هناك شيء يخرج من الجدار شيء عملاق مخيف لا أعرف ما هو لكني لا أريد أن أراه بوضوح رباه إنني أشعر بذات الذعر الذي شعر به الصغير أشعر به كل ذرة في جسدي تنتفض كل عصب ينبض بجنون لا أعرف ما حدث لكني كنت على الأرض بينما هالة تصيح في دهشة ماذا دهاك لماذا تبكين يا حمقاء؟ ولماذا سكبت الشاي؟ لم أرد فقالت في عصبية أتوقع من الناس أن يساعدوني لا أن يأتوا ليظهروا حسرتهم وأسفهم هذا لن يفيدني في شيء فأنا أعرف حجم مصيبتي قلت لها وأنا أسعل لا ليس هذا تأثرا أقسم لك فقد شعرت للحظة أن رأسي خفيف جدا وأن وعيي يتسرب ورحت أحاول تنظيف البساط بمنديل ورقي مما أسقطه عليه من شاي كنت أنظر إلى أكمل هذا الصغير رأى شيئا مخيفا شيئا فاق قدرته على التحمل لذا انسحب إلى عالمه الداخلي عندما عدت لداري أغلقت الغرفة علي ورحت أنظر في الظلام مفكرة الآن أعرف أن موهبتي تحركت وقد استطاعت أن تلتقط شيئا مما رآه الصبي، الأمر واضح، لكن ما الذي رآه فعلا؟ لص؟ لو دخل لصن الغرفة لترك فجوة وآثارا واضحين. عفريت؟ كل العفاريت تشق الجدار، لكن بالطبع لست على استعداد لتصديق هذا الهراء، حتى لو كان هناك ألف خبير مستعد لتصديق هذا، ولكن لم لا؟ خبرتي تؤكد أننا لسنا وحيدين في هذا العالم يبدو لي أن هذه الغرفة مزدحمة فعلا بالكائنات التي لا نراها هل رأى الصبي شيئا من هذا وأصابه الذعر؟ لماذا هو بالذات؟ نهضت إلى الهاتف واتصلت بهالة مع أن الوقت متأخر هالة، هل صرخ أكمل أو استغاث في تلك الليلة؟ ليلة ماذا؟ هل جننت؟ لا توجد ليال كثيرة كما تعرفين؟ قالت وهي تتنهد في تلك الليلة لم أكن في البيت كنت في المستشفى جراحة نسائية بسيطة لكن الأطباء طلبوا أن أمضي الليلة في المستشفى أبوه هو من حكى لي في الصباح أنه كان سعيدا راضيا عندما دخل الفراش في الصباح وجده صامتا غريب الأطوار فتركه وجاء بي من المستشفى عندما وصلت بدوري أدركت أن الأمر أخطر من غرابة أطوار في الصباح قصدت دار هالة كانت مندهشة من اهتمامي المفاجئ لكني لم أقل الكثير اتجهت لغرفة أكمل ونزعت حذائي لأجلس القرفصاء على فراشه ووضعت يديه صغيرتين في يدي ماذا تفعلين؟ هل تلعبين اليوغا؟ أكون شاكرة لو خرست قليلا وأطبقت على يد الغلام وأنا أنظر في عينيه عينيه اللتين لم يرفعهما نحوي قط، نعم، المشهد يتكرر، الجدار ينشق، ويظهر ذلك الوحش العملاق، ليس غولا ذا حافرين وأنياب ومخالب، لكنه مخيف فعلا، الكابوس ينتهي بخروجه، فلا أعرف ما حدث بعد ذلك قط، فقد أشعر بذات الخوف والرعب، له وجه مخيف، نعم، شعر شبيه بلبدة الأسد ثائر منتصب أنف غليظ عينان ذهبيتان مشعتان أراه بوضوح تام سألت هالة وأنا أستجمع أعصابي كي لا أفقد وعي ثانية هل غرفة أكمل زرقاء اللون؟ نظرت لي في دهشة ثم قالت هل تتصلين بالجن؟ نعم هي زرقاء جميلة جدا وقد عدتها بنفسي كيف عرفتي؟ خمنت هل عندك صور لها؟ هزت رأسها ثم اتجهت إلى جهاز كمبيوتر في ركن الغرفة ففتحته وفتحت ألبوماً من الصور الرقمية وشرعت تعرض علي مجموعة من الصور الجميلة لأكمل يلعب في غرفته يلاكم أباه، يأكل، يشاهد مجلات مصورة إلى آخره ثم بدأت مجموعة صور لحفل عيد ميلاد هناك مجموعة من الكبار وأطفال مزعجون لا يكفون عن الصياح والتواثب صور ممله كالعاده ومتشابهه ولكن اوقفي العرض هذه الشقراء من هي اسمها كاري ديفيرو جارتنا امراه لطيفه نوعا غير متزوجه لماذا تسالين كنت انظر الى الشعر الثائر الشبيه بشعر الاسد العينين الذهبيتين الانف الغليظ هذه امراه غير هينه امراه مزعجه تجلب المتاعب حيثما كانت والأخطر أنها تشبه ذلك الغول جداً ما معنى هذا؟ هل يمكن أن أجعل أكمل يلقي نظرة عليها؟ لا، هي مخطرة كبرى وأنا لست طبيبة نفسية لأتخذ قراراً كهذا هل أنت سعيدة في زواجك يا هالة؟ كنت أشعر بالإجابة قبل أن ترد لكنها ابتلعت ريقها وصمتت قليلاً ثم قالت لا بصراحة يوسف عاش طويلاً في كندا وصارت له طباع تختلف عن طباعنا، وقد حسبت أنني سأتعود، لكن الأمر يشبه أن تتوقعي أن تنشأ علاقة طيبة بين دجاجة وأرنب، كلاهما من طراز مختلف تماماً، لا جدوى من التأقلم، وساد صمت ثقيل، كنت أفكر، لقد هبط علي الجواب فجأة كأنه الإلهام، كاري دافرو، الكندية اللعوب والجارة، الزوجة هالة في المستشفى، تجري جراحة، الزوج والطفل وحدهما في البيت، الطفل نائم، هكذا وقع شيء ما، والمشكلة هي أن الصبي استيقظ في لحظة غير مناسبة، فماذا رأى؟ عقله البريء لم يستوعب شيئا، فقد استقر في ذهنه منظر كاري، وقد تحولت إلى غول مخيف، يخرج من الجدار ليلتهمه، يلتهم سلامه الأسري، واستقرار بيته، في الصباح كانت الصدمة عنيفة جداً، فلم يعد يتكلم، وبنى هذا الجدار الشامخ حول نفسه. قلت لهالا وأنا أغلق جهاز الكمبيوتر، لست مطمئنة لبقاء زوجك وحده في كندا، هناك من سوف تحسن التلاعب به، مثلاً تلك المرأة كاري، لا تطمئني لها كثيراً. نظرت لي في شك وقالت، هل صرت عالمة بالغيب فجأة؟ أنت غريبة الأطوار اليوم، فلنقل إنه حدث أنثوي ولم أقل أكثر وانصرفت بسرعة قبل الوقوع في أسئلة محرجة. بعد يومين عرفت أنني كنت على حق على طول الخط جاء صوت هالة عبر الهاتف يشي بأنها بكت كثيرا جدا كانت تقول نعم لم أقل هذا الكلام لأحد حتى أمي زوجي يحب تلك المرأة ويميل لها وصديقة من هناك تخبرني ان علاقتهما صارت حميمه بعد عودتي لمصر اعتقد اننا متجهان الى الطلاق لا محاله قلت لك ان الدجاجه والارنب لن ينسجما ابدا قلت لنفسي المشكله ان يكون الارنب خائنا كذلك ثم قلت لها بنبرات واضحه اسمعي انا اعرف يقينا ان زوجك على علاقه بهذه الكاري ابنك شعر بشيء من هذا وهذا سبب اضطرابه عليك أن تعرضيه على طبيب نفسي وتخبريه بأنه تعرض لهزة نفسية قوية تتعلق بإخلاص أبيه لأمه ثم أردفت بلهجة غامضة أما عن علاقتك بزوجك فهذا شأنك كل ما يعنيني أن يشفى ابنك كادت تلقي المزيد من الأسئلة الفضولية لكنني أنهيت المكالمة في عصبية فقد قلت لها مفسرة شعرت
1: بأن هذه المرأة غير مريحة على الإطلاق كأنها كأنها غول أنا فاتنة عرفت منذ اللحظة الأولى ما سيقوله دكتور محمود
0: الألفي وامتلأت قلقا لا أعتقد أن لموهبتي دورا في هذا بل هي الغريزة الأنثوية أو الحاسة السادسة أو ما شئت من أسماء الأنثى التي لا تتوقع شيئا كهذا ليست جديرة بلقب أنثى كنا جالسين في مكتبه وكان يتكلم عن الباراسيكولوجي كالعادة ويحكي لي عن خبراته في هذا المجال ثم تغيرت نظرة عينه واختفى ذلك الصفاء منها وأدركت أنه يفكر في شيء آخر هذا التغير ترجمته على الفور إلى أنه يعتزم قول قلت على الفور دكتور محمود من فضلك لا تقلها نظر لي في دهشة ثم في فهم وبعد لحظه مراوغه استسلم وقال لم لا لو قلتها فلن يبقى شيء كما كان ولسوف تصير الحياه بالغه التعقيد وهل يوجد مانع عندك لهذا ارجو الا تقولها لا اريد ان اطالب بالتفسير كنت اعرف يقينا الخطبه التي سيلقيها حالا انا احبك يا هند وقد صارت الحياه عسيره من دونك اعرف ان فارق السن هائل لكن هناك تجارب كثيرة مماثلة ونجحت إن النضج أهم شيء في الموضوع وأنا ناضج إلى آخره طبعاً هناك ألف سبب للرفض لكن السن ليست السبب الأول صحيح أنه في الأربعينيات من العمر وأنا في العشرينيات لكنه يبدو شاباً وسيماً ولا مشكلة هنالك. السبب الأهم هو أن العلاقة بين متحبين ليست بالبساطة والتلقائية التي تميز علاقة صديقين لن أتصل به بهذه البساطة أطلب رأيه لن آتي لمكتبه بهذه التلقائية لن أكلم أمي عنه ببراءة كل شيء سوف يتغير الخطبة ومشادتها التي لا تتوقف إنه في نفسي أروع من هذا وأهم الزواج والخلافات والزوج الغاضب الذي يقف بالمنامة غير حليق الذقن حافي القدمين على باب الحمام ينتظر دوره لا هو أسمى من هذا إنني أحترمك كثيرا لهذا اخترت لك دورا أفضل دع هذه الأدوار السخيفة لشاب أصغر سنا وأقل مهابة منك أرجوك نظرت في ساعتي ثم أعلنت أنني سأنصرف قال لي هل عرفت حقا ما أريد قوله؟ كنت سأطلب منك أن تراجعي كتابا جديدا لي ابتسمت طبعا هذه أكذوبة. فقط هو يحاول أن يثبت لي أنني مخطئة، بينما أنا متأكدة مما شعرت به، لا مجال للخطأ سواء لهند ذات القدرات الخفية أو المرأة التي تشعر بكل شيء. قلت له في خبث: "طبعا، هذا هو ما خمنته، لهذا طلبت ألا تقولها لأنني لا أجد في نفسي القدرة على القيام بهذا." تنهد في وقال: "كما تشائين، سوف أراجعه بنفسي." هكذا نزلت في الدرج حائرة لم أحب أن أمر بهذا الموقف ولا أريد أن أؤذيه فهو ناصحي أو كما يقول الغربيون ما كنت لأجتاز غابة القدرات الخارقة المخيفة هذه من دون عونه وبفضله صرت عضوا مفيدا في المجتمع ولم أعد أرتجف خوفا من نفسي عدت لداري شاردة صموطا وسألتني أمي عما بي فقلت لها الحر لم تقتنع، لكنها عرفت على الأقل أنني غير راغبة في أن أتكلم. تناولت الغداء وتأهبت للنوم عندما دق جرس الهاتف. كان هذا هو النقيب سمير البنا، ضابط الشرطة الذي يطلب رأيي في القضايا المستعصية. قال لي بصوت مبحوح: هند، أعرف أن الوقت مزعج، لكننا بالفعل نرغب في حضورك. تنهدت في تعب وقلت: سيارة مدنية بالتاكيد سوف تاتي سياره مدنيه لتقلني لانني لن اجد سياره اجره في هذا الوقت ولانني لم اعد اتحمل قدوم سياره الشرطه لاستقلها وسط نظرات الجيران المتسائله وهمساتهم لقد خدعنا فيها واضح انها فتاه من اياهم وقد لاقت جزاءها عدت اساله ماذا حدث فتاه مخطوفه لن تبحثي عنها لانها عادت فعلا المطلوب منك قلت له في نفاد صبر اعرف اعرف التاكد من ان قصتها حقيقيه صادقه هو كذلك وفي الطريق في السياره التي جاء يوصلني بها حكى لي القصه مها فوزي طالبه في كليه الاداب خرجت منذ يومين لزياره صديقه لها واستقلت سياره اجره الساعه الثالثه بعد الظهر لكن السائق لم يوصلها حيث ارادت انطلق كالمجنون في الشوارع وفي شارع جانبي اقتحم السيارة رجلان قام بوضع منديل مبتل على أنفها فغابت عن الوعي عندما أفاقت كانت في بنية مهجورة خارج المدينة كانت وحدها فتمكنت من الفرار وعرفت أنها في الجيزة هكذا تمكنت من العودة لدارها وما الذي لا يريحك في القصة؟ قال وهو يحك رأسه كل شيء الفتاة لم تمس لم يمس مالها ولا عرضها فلماذا خطفوها؟ لم يطلب أحد فدية موضوع المنديل المبتلي هذا يحدث في السينما لكنه غير ممكن في الواقع القصة كلها غير مريحة دخلنا مكتبه في قسم الشرطة وهناك كان ثلاثة من الضباط يجلسون وأمامهم فتاة دامعة في سن الكليات ومعها أبوها المذهول الغاضب كان يردد بلا توقف لم يعد هناك موضع آمن في البلد لا اعرف ما تقومون به اصلا ما دوركم قال النقيب وهو يجلس خلف المكتب ويجرع جرعه من الماء من زجاجه سوف نجد هؤلاء القوم يا سيدي ثق في هذا ثم اشار لي كي اكلم الفتاه نهضت وجلست جوارها فاشفلت لكني احط كتفها بذراعي بطريقه فتاه تريد ان تطمئن اختها ونظرت في عينيها كاذبه كاذبه لا شك في هذا هناك علاء هناك شاب وسيم لا يقبل اهلها به علاء وزواج عرفي علاء يطالبها بالفرار معه ليتزوجا بشكل رسمي الفرار الندم الحيره بعيدا عن البيت لمده يومين لابد من العوده لكن لابد كذلك من تفسير والتفسير هو قصه شائعه عن سائق الاجره الذي اختطفها لن يعرف احد شيئا قلت لها وانا ابتسم هل تمكن علاء من بيع جهاز المحمول بسعر معقول؟ نظرت لي في دهول وتوحش وهتفت عم تتكلمين؟ بالطبع، اضطررت لإعطاء المحمول لعلاء كي يتخلص منه ما كان يمكن أن تعودي به وتستقيم قصتك رأيت الأب يتصلب وتتسع عيناه هو يعرف الاسم ولديه شكوكه الخاصة إذا هنا استدرت إلى النقيب وقلت بلهجة من يلقي حقيقة لا شك فيها اسمه علاء لم يختطفها لكنه سيعترف لكم بكل شيء بعد يومين من فرارها قرر أن الخطة مستحيلة التنفيذ نهض الأب وانقض علي وقد تحول إلى ثور آدمي غاضب من أنت؟ أمرك أن تخرسي وقبل أن يبلغني استدار وهوى بصفعة مدوية على خد الفتاة قبل أن ينقض عليه الضباط لمنعه من التمادي، وجروا الاثنين خارج الغرفة، نظر الي النقيب سمير باسماً وقال، لقد حللت لي المشكلة، كنت أشك في شيء كهذا، لكن إثباته كان صعباً، والآن من الواضح أن الأب والابنة سيتكلمان كثيراً، ولا سوف تتضح الحقيقة، خطوة كهذه أعفتنا من أشهر من البحث عن سائق سيارة الأجرة المزعوم، ساد الصمت. فقلت له: هل بوسعي العودة لداري؟ بالطبع سأوصلك. وهنا لاحظت أن نظراته غريبة. لقد شرد قليلاً ثم سافر ذهنه إلى أراضٍ غريبة. يمكنني أن أخمن ما يفكر فيه الآن. سوف يقولها. قلت في توتر: بالله عليك لا تقل ما تنوي قوله. نظر لي للحظة ثم تنهد وقال: ماذا أنوي قوله؟ لا تقله والسلام. أكره أن أضايقك. ساد الصمت من جديد وبدا عليه نوع من الضيق كانت سنه مناسبة وهو وسيم فعلا لكني لا أريد لا أعرف السبب لكني لا أريد ماذا حدث لي؟ لماذا تحولت إلى فاتنة رجال بهذه السرعة؟ كلهم يقعون في غرامي وأنا لا أعرف السبب ولا أريد هذا الجو ماذا؟ أنت لم تقل شيئا وفررت بسرعة قبل أن يقول أي شيء في غرفتي رحت اتامل صورتي في المراه نفس الوجه ونفس الملامح ربما اكثر اناقه في هذا الثوب لكن هذا لا يعني شيئا هل انا اظرف اذكى ثم خطرت لي فكره زجاجه العطر التي ارسلتها لي صديقتي المقيمه في فرنسا هذا العطر اسمه انوثه وتزعم العبارات على الزجاجه انه لا يقاوم وان الرجال سيلاحقونك عباره دعائيه سخيفه لكن الحقيقة هي أنني لم أستعمل هذا العطر إلا اليوم. هل هذا العطر يعمل فعلا؟ هل له خاصية لا يعرفها من صنعوه؟ هل يؤدي عمل الفيرمونات التي تنبعث من الحشرات؟ دخلت أختي الغرفة لتجلب شيئا ما. ثم توقفت ونظرت لي. قالت ضاحكه لشد ما أنت فاتنة اليوم. ليتني كنت رجلا لأطلب يدك. إن رجال محظوظون. فهم يفوزون بالجمال في النهاية بينما نفوز نحن بزوج قبيح يعبث في أصابع قدميه طيلة الوقت ثم نظرت لي في دهشة وأنا أتجه إلى الحمام وسألتني ماذا تفعلين؟ قلت وأنا أفتح الغطاء الزجاجي أسكب هذا العطر في البالوعة أنا أمقته ويبدو أنه سوف يسبب لي مشاكل كثيرة ولن أعطيك إياه لأنه سيسبب لك مشاكل أكثر أنت تعرفين أنني
1: أملك حسة سادسه لا تخطئ، صدقيني في هذا الكلب يعرف أكثر لم تكن تجاربي مع الكلاب رائعة قد
0: معظم هذه التجارب يتلخص في مشهد واحد أنا واقفة، وظهري للجدار أصرخ بينما كلب عال شامخ غاضب يزوم انقطاع من بين أسنانه وشعر عنقه منتفش يقطع علي الطريق هناك درجات لعواء الكلب لكن اسوأها ذلك الزوام الخافت المنذر بالويل هنا يظهر احدهم ملوحا بعصا ويطرد ذلك الكلب المتمرد واتنفس الصعداء هذه هي علاقتي بالكلاب وهي علاقه ليست جميله جدا كما ترى ماذا عن الاتصال النفسي لم يحدث قط وهو لغز غريب قيل لي دوما أنه من السهل الاتصال بالحيوانات العجماء لأن قواها النفسية قوية ولأنها أرواح فقط لا يخفي حقيقتها تفكير عاقل لكني دائما مخطئة في هذا فشلت في الاتصال بالقطة أو الكلاب أو الأرانب أو الخيول قيل لي إذا تمر أن بوسعي الاتصال بدجاجة مضعورة ثم عرفت أن هذا مستحيل إلى أن جاءت القصة التالية كنت عند خالتي إن لديها خمسة أطفال هم أقرب إلى الشياطين وقد قضينا وقتاً مزيجاً من الممتع والعصيب المجاملة كذلك تجعل لحظات حياتك أصعب عندما يقذف أحدهم بالكرة في عينك فأنت لا تجرؤ على صفعه أو إلقائه في الشارع من النافذة وإنما تبتسم لأن خالتي ستتضايق لو فعلت ذلك وعندما تتضايق خالتي تتضايق أمي كان أخي يلعب معهم وكانت أمي تثرثر مع أختها عندما انفتح الباب ودلف ذلك الشيء المرعب كلب لقد اقتنوا كلبا أخيرا وهو شيء غير مفهوم خاصة مع مساحة شقتهم شديدة الضيق هذا الكلب يحتاج إلى مزارع واسعة ممتدة يرمح فيها ليصطاد البشر أحاط الأطفال بالكلب وراحوا يشرحون لي كيف أنه مسالم ودود فقط علي الا ابدي ذعرا اكثر من اللازم فهذا يوتره وقد يقدم ذراعي كلها ما اسم هذا الشيء المفزع اسمه ميلو كان صموطا بالفعل وقد قررت ان اتحاشاه قدر الامكان لكنه من الطراز كثير التدخل الذي يمقت ان يكون وحيدا لذا كنت اجلس الى المائده لاشعر بشيء يلعق ساقي او يشم قدمي فاكفل عندها يقول لي الاطفال حاولي الا تثيري اعصابه بهذا التوتر الكلاب حساسه جدا كانني لا املك اي نوع من الحساسيه وكانني يجب ان اظل صامته بينما هذا الغول يلتهم ساقي في نهايه اليوم اعلنت خالتي خبرا ظريفا ان زوجها قد ابتاع ارضا صحراويه في منطقه وادي النطرون وهو يلح عليها ان تذهب معه والاولاد لقضاء يوم هناك سوف تاتين معنا سوف نستأجر سيارة فان تتسع لهذا العدد قالتها لأمي في مرح فوافقت على الفور كنا في الإجازة الصيفية ولم يكن هناك ما يشغلها أو يشغل أختي أو أخي صاح الأطفال في مرح سوف نأخذ معنا الكلب كانت خالتي مترددة طبعا لكن الفكرة لم تبدو سيئة الكلب البائس بحاجة إلى مساحات يركض فيها ومن العسير تركه وحده في الشقة يوما كاملا لأنه سيدمر كل شيء الرفض الحقيقي كان من جهتي أنا لن أقضي يوما كاملا مع هذا الشيء لكن أمي أقنعتني أنه سيكون في عهدة الأطفال ولن يضيقني في شيء إن بشرتي شاحبة وبحاجة إلى بعض الشمس إلى آخره حسناً هكذا تبدأ الكوارث لو رغبت في قضاء يوم ممتع في الصيف فلا تذهب لوادي النطرون من فضلك سوف تحرق الشمس كل خلية في جسدك ولن تعرق أبداً لأن الشمس ستحرق كل خلية عرق في جلدك. سوف ينسف الصداع مخك نسفاً ولسوف يدخل الهواء الساخن إلى رئتيك فيحرقهما. دعك من الذباب. الذباب الصحراوي المرعب الذي يحاول أن يقضم قطعة من لحمك. كنت مرهقة جداً ومتعبة في السيارة الفان وقد لحقت بنا سيارة نصف نقل. يركب فيها زوج خالتي مع سائق، لأنه ينوي نقل بعض الأشياء من هذا المكان. بلغنا بيت الميعاد في الصحراء، ولا أعرف سبب الحماسة التي تدعو إنساناً لشراء أرض وسط هذا القفر. كان البيت قد بيع مع الأرض، ويخص ملاك الأرض السابقين، الذين طبعاً أخذوها بوضع اليد. مجرد بيت صغير من طابق واحد بني من قرميد أحمر، وله باب خشبي مغلق وعدة نوافذ، يبدو كانها لم تفتح منذ دهور كنت اتوق للدخول مكان ظليل واحد في هذا العالم العربه ظليله لكنها جمعت كل حراره الكون داخلها وهي غير مكيفه عالج زوج خالتي الباب الخشبي فانفتح ومن الداخل تصاعدت رائحه عطن ورائحه اثاث قديم قال لي باسما لا تدخلي على الفور تمهلي قلت له لاهثه لست ممن يخافون الفئران قال وهو يدق الباب بقدمه من تكلم عن الفئران أتكلم عن الثعابين والعقارب طبعا دخلنا البيت بحذر وكان الزوج قد زاره عدة مرات فلم نتوقع مفاجآت بشعة هناك في المدخل أنتري عتيق يبدو كأنه يمت لأربعينيات القرن الماضي لا توجد سجاجيد ولا مفروشات طبعا لكن هناك الكثير من الخشب بحالة معقولة وقد فتشنا المكان بعنايه بحثا عن مفاجات غير ساره فلم نجد شيئا خرجت من البيت للحظه وتركتهم بالداخل هنا وجدت مشهدا مقلقا الطفل الاصغر يجذب الكلب من طوقه ليرغمه على دخول البيت والكلب متحفز يحفر الارض بمخالبه كي لا يدخل كان شعر عنقه متصلبا وشعر ذيله منتفشا وثمه حاله من التوتر العارم بالطبع هو اقوى من الصبي واثقل لذا لن يستطيع تحريكه لماذا يرفض الدخول بهذا الاصرار دنوت منه في حذر ونظرت في عينيه المعبرتين كل عيون الكلاب معبره جدا حاولت ان افهم ما هنالك لكنه لم يحبني قط كاد يقدم يدي واطلق زمجره مخيفه فقال لي الطفل ابتعد يا هند عنه هو لن يعضني لكنه لا يثق بك هنا ظهر زوج خالتي فسألته عن سبب توتر الكلب، فقال بلا مبالاة، لقد ضربناه على عدم دخول أي منزل غريب، يجب أن يكون برياً. ثم نادى سائق السيارة نصف النقل، وبدأ ينتخب بعض قطع الأثاث لتحميلها على السيارة. سألته عن السبب، فقال إن بعض قطع الأثاث ثمينة يمكن أن تكون أنتيكات حقيقية، فقد تحتاج إلى نجار بارع وحرفي دهان خشب أكثر براعة. سوف ترين قطع الأثاث هذه بعد تجديدها تحفا فنية تم نقل كل شيء وتناولنا وجبة سريعة ثم لعب الأطفال لعدة ساعات مع الكلب الذي بدأ يهدأ قليلا وعند الغروب تحركت السيارتين عائدتين إلى المدينة عند بيت خالتي ترجل سائق العربة نصف النقل وتعاون مع زوج خالتي على نقل قطع الأثاث إلى الشقة الخالية التي تملكها الأسرة في الطبق الأول بينما يسكنون في الطبق الرابع أخيرا عدنا إلى بيتنا منهكين فأخذنا حماما وتناولنا وجبة عشاء وقلت لأمي هذه آخر نزهة من هذا الطراز أقوم بها في حياتي في المرة القادمة سيكون أفضل ما تقومين به هو تركي وشأني أنت غدوت صعبة الإرضاء فعلا دخلت فراشي، فأغلقت النور وساد ظلام مريح أشعر بأن كل عضلة من جسدي في اتجاه، وأنني ما زلت أركب
1: السيارة الكريهة. الشمس، الشمس، الفجر يقترب، هل نمت حقا؟ نباح الكلب، ماذا أتى به
0: هنا في أحلامي؟ لماذا يركض خائفا؟ في هذه اللحظة أدركت الحقيقة، أنني على اتصال به. هذه هي المرة الأولى التي أدرك فيها أن روحي على موجة واحدة مع موجة حيوان.
1: أرى كل شيء من عينيه رؤية منبعجة ومن أسفل أشعر بالخطر أشعر به ولكن من أين يأتي الخطر؟ هذه الأريكة العتيقة لا شك في هذا
0: لا أريد أن أقترب منها أخشاها كثيرا كل ذرة في جسدي ترفضها صحوت خائفة أرتجف نظرت للمنبه التاسعة صباحا لا أعرف كيف نهضت فغسلت وجهي وارتديت ثيابي ثم خرجت والجميع نيام. ركبت سيارة أجرة قاصدة بيت خالتي. الشقة في الطابق الأول كانت مفتوحة، عرفت هذا. اقتحمت الشقة لأجد زوج خالتي واقفا يثرثر ويضحك، ورآني فبدت عليه معالم الدهشة. كان الأنتريه مكدسا هناك حيث تركناه أمس. ما زال يحمل رمال الصحراء وغبار الطريق، ويبدو أن خالتي وزوجها استيقظا مبكرا. فقرر النزول لمعينة ما عاد به من الصحراء خالتي كانت جالسة على الأريكة في وضع تمثيلي كأنها تقلد واحدة من الأميرات أو ممثلات الماضي الفاتنات تتكلم من أنفها وقد وضعت ساقا على ساق كانت حسة الخطر قد بلغت ذروتها عندي فجريت وجذبتها من ذراعها صارخة انهضي هل جننت يا هند؟ لكني كنت قد أبعدتها فعلا ووقف الزوجان ينظران لي في ذهول كانما يتساءلان عما اذا كان وقت استدعاء عمال مستشفى المجانين قد جاء ام لا درت حول الاريكه في حذر نعم يمكنني سماع الصوت الغاضب كانت هناك عصا مكنسه على الجدار فمددت يدي وامسكت بها وبحذر انتزعت قطعه من تنجيد الاريكه كانت ممزقه في هذا الجزء بالذات على الفور تعال الفحيح الغاضب ودنوت ودنا زوج خالتي لننظر في رعب الى الحيوان الاسطواني الضخم المغطى بالحراشف الذي اتخذ مسكنه في حشو الاريكه والذي اخرج راسه وراح يطلق فحيحا هتف بصوت مبحوح الحيه المقرنه الطريشه اخطر ثعبان في مصر عرفتها عندما كنت في الجيش وسمها يقتل خلال نصف ساعه الحيه التي لم تجد مكانا مريحا من قيد الصحراء سوى هذه الأريكة ونحن الذين لم نجد سوى هذه الأريكة لنأخذها معنا إلى ديارنا لقد كانت خالتي تجلس فوق الحية حرفياً قال زوج خالتي وهو لا يبعد نظره عن الأريكة ابتعد إن هذا النوع الصحراوي يقفز قفزاً ولمسافات واسعة يمكن أن تجديها في صدرك في أي لحظة أطلبي شرطة النجدة فلا أعرف حلاً آخر وبينما دارت الأحداث كما ينبغي أن تدور، رحت أتذكر الكلب، الكلب الذي لا تخطئ حسته، والذي استطعت بفضل موهبتي أن أعرف لمحة مما يفكر فيه، ومن المؤسف أنه لم يدخل هذه الشقة، وإلا لأثار رعبه ريبتنا، بيني وبينك، أعتقد أنني يمكنني أن أحب الكلاب، لو منحت نفسي الفرصة والوقت اللازمين لذلك، انها كائنات شديده الحساسيه والذكاء ومن الصعب الا يقع المرء في حب اي
1: كائن ذكي حساس اضواء يجب علي ان اقبل هذه الحقيقه انها محاوله للاتصال كانت تلك
0: الفيلا الصغيره ذات الطبق الواحد في نهايه شارعنا وكنا نعرف ان احدا لا يقيم فيها منذ زمن لأن سكانها بالخارج معظم العام في النهاية تلخص هؤلاء السكان في السيدة عواطف لم أرها قط لكني عرفت ممن حولي أنها عجوز مسنة غريبة الأطوار وكانت بدورها زائرة غير منتظمة تدب الحياة في الفيلا وتفتح النوافذ فنعرف أنها هناك من كنت أعرفه فعلا هو قريبها عادل وهو شاب ظريف مهذب كان يزور أبي كثيرا من وقت لآخر كان ضابطاً بحرياً يعمل في الإسكندرية، ويتردد على قريبته العجوز من حين لآخر، ليمضي يوماً أو يومين، ثم يزورنا ليودع أبي. لم يكن يتكلم عنها كثيراً، لكنه كان يعطي إيماءات ساخرة خافتة توحي بأنها مجنونة فعلاً. برغم هذا، كان يجلب لها الكثير من الهدايا، كما كان يحمل لها الأسماك البحرية التي يصعب أن تجدها هنا، بالطبع لم يكن أبي موجودا في الفترة الأخيرة لذا لم نر عادل لأنه كما قلت مهذب جدا ولا يمكن أن يزورنا في غياب صاحب البيت في مراهقتي كنت أتخيل السيده عواطف كما يظهرون هذا الطراز من النساء في السينما عجوزا متشككة تربي الكثير من القطط وتدخر مال قارون في علب طعام محفوظة ربما هي تمارس السحر الأسود كذلك أو تأكل الخفافيش الحق إنني كنت أخافها كثيرا وساعد على ذلك أني لم أرها قط الخيال يضخم الأشياء ويجعلها غريبة بالطبع لابد بد أن تكتمل قصة هؤلاء النسوة بأن يمتن مقتولات أو يمتن ميتة شنيعة ولم تخيب السيدة عواطف ظنوني هناك فتاة تعيسة مصابة بفقر الدم اسمها هالة تتردد على بيت العجوز لتنظيفه وقد دخلت البيت في ذلك اليوم وغبت بضع دقائق في الداخل ثم خرجت وصراخها يهز الشارع هزا خرج الجميع ليرى ما هنالك ووقفت مع أمي وأختي في الشرفة لنعرف مصدر الصراخ كانت الفتاة تولول وفهمنا من الكلام أن سيدة عواطف ماتت عندما جاءت سيارة الإسعاف وسيارة الشرطة كان ما رأيناه بشعا برغم أننا رأيناه من مسافة كانت المحفة التي حملها رجل الإسعاف مغطاة، لكن الغطاء تحرك فأدركنا أن هناك جثة متفحمة تماما لقد احترقت العجوز كانت هالة تصرخ وتولول وعندما استعادت صوابها دعتها أمي إلى بيتنا لتعرف منها ما حدث قالت هالة راجفة لابد أن المدام كانت تسخن شيئا على الموقد عندما تمسكت النار بثوبها المصنوع من قماش صناعي لابد أنها عرفت أنها تحترق وهرعت إلى الحمام محاولة أن تغمر جسدها في المغطس لكن النار كانت أسرع وسقطت على الأرض وماتت لهذا السبب لم تشتعل الفيلا كلها لأن النار حصرت في الحمام مسكينة وراحت ترتجف ثم أضافت كأنها تخشى أن تتهم بالرقة مجنونة فليرحمها الله ومغبولة تماما لكن من الحرام أن تلقى ميتة كهذه؟ سألتها في حذر هل تعتقدين أنها أشعلت النار في نفسها؟ قالت في صلابة مستحيل كانت تعشق الحياة عشقاً والموت هو الشيء الوحيد الذي يثير ذعرها بدأ لي هذا مقنعاً ويبدو أن الشرطة اقتنعت كذلك كان هذا منذ عام وقد ظلت الفيلا مغلقة من حينها لكنها صارت ذا ثقل خاص في شارعنا هذا مكان ملوث بالموت مكان شهد أحداثا درامية عنيفة منذ عام كانت هنا امرأة حية تصرخ وهي تحترق منذ أسبوع كنت أقف وحدي في الشرفة أنظر لظلام الليل مفكرة في عشرات الأشياء التي تفكر فيها الأنثى عندما تنظر لظلام الليل دخلت أمي الشرفة لتجمع الغسيل وكانت تمارس هذه العملية ليلا لأنها تكره أن يراها الجيران رحت انظر للافق وانا اثرثر معها ثم سالتها هل عاد عادل لفيلا قريبته قالت وهي تفرد قطعه من الغسيل على يدها كيف لي ان اعرف ولماذا تسالين اشرت الى الفيلا الى تلك الاضواء المتقطعه الصادره منها في الواقع بدلنا ان هناك من يضيء النور ثم يطفئه بلا توقف نظرت امي في دهشه وغمغمت لا اعرف مصدر هذه الاضواء بصراحه لكن من المؤكد أن أحدا بالداخل ظللت أرقب المشهد للحظات واعترفت لنفسي بأن فيه شيئا رهيبا لا أعرف كنها في اليوم التالي جاءت هالة الفتاة التعسة لتساعد أمي في شغل البيت كعادتها فسألتها أمي عما إذا كان أحدهم قد جاء لفيلا السيدة عواطف هل عاد عادل قريبها؟ قالت هالة في رعب لا يا سيدتي لكن أكثر من واحد من سكان شارعكم رأى هذه الأضواء، يعتقد البعض أن هذا لص، لكن الفيلا خالية كما تعلمين، البعض يعتقد أن بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا عرفنا ما تقصده بهذه البسملة، فاتهمتها أمي بالجنون، وطلبت منها أن تسكت، بدأت أشك بالأمر فعلا عندما رأيت الأضواء ذاتها في الليلة التالية، كان الضوء يتوهج لفترات ثم يتوقف، يضيء فترات طويلة ثم قصيرة، باستمرار مريب حاولت أن أغمض عيني وأستجمع موهبتي لفهم ما يحدث لكني لم أرى شيئا هنا دخلت أختي الشرفة وراحت تراقب الأضواء بدورها والدهشة تعقد لسانها ثم هتفت لولا خشيتي أن تتهمني بالجنون لقلت إنها إشارات ضوئية إشارات؟ تشير لماذا؟ راحت تشير هذه إضاءة تدوم لفترة قصيرة، ثم إضاءة
1: طويلة. نقطة، شرطة، شرطة، نقطة، شرطة، نقطة. سألتها في حدة: هل تعنين أنها إشارة مورس؟
0: ومن يرسلها؟ لا أدري، لكن يخيل لي أن لها معنى. وراحت تدون على ورقة صغيرة ما تراه مستعينة بكتيب صغير. نقطة، شرطة، ثم شرطة، نقطة،
1: شرطة، نقطة. ثم نقطة ثم نقطة شرطة نقطتان عادل الإشارات تقول عادل نظرت لها في ذهول ما تقوله غريب لكنه منطقي
0: السيدة عواطف ترسل لنا رسالتها الأخيرة وهذه الرسالة تحمل اسم عادل لماذا؟ الغرض هو أن تخبرنا باسم قاتلها لا أرى الموضوع في أي ضوء آخر العجوز السريه التي قتلها قريبها خبر معتاد في صفحات الحوادث ضربها ففقدت الوعي ثم جرها للحمام واشعل فيها النار وغادر الفيلا قبل ان يراه احد لكنه نسي ان ارواح القتلى تنتقم الروح قلقه تريد ان نثفر بالقاتل رحت اراقب الاضواء في رعب ولكن من قال ان الارواح تجيد شفره مورس لا مشكله لابد أنها تجيد أشياء كثيرة، هذا مخيف، لكنه منطقي في الصباح جاءت هالة، فسألتها إن كانت تملك مفتاح الفيلا ترددت قليلاً ثم اعترفت بأنه معها كانت العجوز قد أعطتها نسخة منه، وقد ماتت العجوز، فلم يعد هناك من تسلمه المفتاح قلت لها أريده، لا تسألي عن شيء، سوف أعيده لك غداً ونولتها بعض الأوراق المالية لأشتري سكوتها وبعد ساعتين كنت في الشارع أمام الفيلا انظر حولي الشارع مزدحم وليس من يلاحظ أي شيء ببساطة فتحت البوابة الحديدية واشتست الحديقة نحو البيت من يتصرف بطريقة طبيعية لا يجذب انتباه أحد وأنا موقنة من أن مشاكل الناس تعوقهم عن ملاحظة فتاة نحيلة تدخل فيلا قديمة عند الظهر أولشت المفتاح في القفل ودخلت المكان مظلم رطب بالطبع لم ير الشمس منذ ذلك اليوم الرهيب فلولا أننا في الظهيرة لمت رعبا لكني لست خائفة لقد جئت لأساعدك يا سيدة عواطف أنت تعرفين هذا سوف أدخل الحمام وأحاول أن أحس بما حدث بالضبط ربما وجدت دليلا أقدمه للشرطة أنا مثلك أكره أن يعيش قاتل طليقاً ينعم بمالك بعدما فعله بك فقط لا تثيري هلعي أرجوك لحسن الحظ كانت النوافذ غير محكمة الغلق وكانت الشمس تتسرب لتغمر كل شيء ضوضاء الشارع عالية هذا جعلني أكثر شجاعة إن معي كشافاً على كل حال أنا الآن في الغرفة التي كان يأتي منها الضوء غرفة خالية إلا من فراش وكومود يبدو أنهما مستعملان ورائحة العطن تملأها هناك فئران على ما أعتقد مما يجعل من الواجب أن أنتهي من هذه المهمة اتجهت إلى مفتاح النور وتفحصته فوجدته في وضع الإضاءة هذا غريب لا يوجد ضوء هنا إذن الضوء مفصول عن الفيلا كلها ربما منذ الحادث أو الجريمة وهذا يؤكد من جديد نظرية الشبح الذي يبعث رسالة خرجت من الغرفة وبحثت عن الحمام بالفعل كان الحمام في مواجهة المطبخ دخلته حيث كانت الشمس تغمره متسللة من نافذة ذات قضبان ووقفت للحظات أنتظر الشعور بشيء لابد أن يتم الاتصال الآن لو لم يتم فمتى؟ أنا في دارك يا سيدتي أنا أعرف ما تريدين لكن لا شيء تجربة فاشلة تماماً، من الواضح أن علي أن أرحل، وقفت من جديد في الصالة الواسعة أصغي السمع، هل هذا صوت أنين؟ بالفعل هو كذلك، مشيت نحو مصدر الصوت، وقلبي يرتجف، نظرة واحدة، لو وجدت ما يريب سأفرك الفئران وأجلب معي رجل شرطة أو بعض الجيران، الصوت آت من وراء هذا الباب، ماذا وراءه؟ فتحت الباب في حذر، فرأيت ظلاماً دامساً، وشممت رائحة كريهة جداً، بعدما اعتادت عيناي الظلام، أدركت أن هذا قبو، قبو يقع تحت الفيلا، نهبط له عن طريق درجات، هل أهبط؟ فتحت الكشاف، وصوبت حزمة من الضوء على الجدران، ثم جعلتها تنحدر لتكشف ما يحدث هنا، كان المشهد الذي رأيته غريباً حقاً. ولعله آخر شيء توقعته كان هناك ذلك الجسد الملقى على الأرض تحت لوحة توزيع الكهرباء وفي يده عصا مكنسة طويلة يتمسك بها رفع رأسه الواهنة ونظر لي فرأيت وجها كوجوه المجانين وعينين لامعتين ولحية كثة لكني عرفت كذلك أنه عادل قال بصوت مبحوح واهن سا... ساعديني وأدركت على الفور أن قدمه مكسورة بشكل مروع لم أنتظر أكثر ورحت أثب الدرجات مندفعة إلى خارج الفيلا لأصرخ لأطلب الشرطة والإسعاف وكنت قد بدأت أفهم ما حدث وفيما بعد عرفت أن هذه هي الحقيقة بعينها بعد وفاة العجوز التي لا ذنب له فيها عاد عادل منذ أسبوع إلى الفيلا فلم يعرف أحد أنه هنا وقد قضى ليلته في تلك الغرفة المطلة على الشارع وفي الصباح أراد أن يبحث عن شيء في القبو نزل هناك في الظلام فانزلقت قدمه من أعلى الدرج وتهشمت تماما هكذا وجد نفسه في مأزق حقيقي هو وحده يرقد على قاع القبو حيث لا أحد يسمعه أو يعرف أنه هنا لم يكن معه جهاز الجوال ولو كان معه لما وجد شبكة الاتصال عاملة في هذا المكان لعل المسكين صرخ يومين آملا أن يسمعه أحد في الشارع الصاخب لكن لا جدوى هنا تذكر أن هناك غرفة واحدة مضاءة في الفيلا كلها هي التي كان يقيم فيها خطر له أن الضوء المتقطع يلفت الأنظار هكذا زحف بجسده الواهن والتقط عصا مكنسه قديمه وراح يعبث في لوحه توزيع الكهرباء ليقطع الكهرباء في تلك الغرفه ويعيدها وقرر ان يمارس هذا النشاط ليلا ليلفت الانظار كان يعمل في البحريه لذا قرر ان يرسل حروف اسمه بطريقه مورس عن طريق الضوء المتقطع كما كان يحاول احيانا ارسال اشاره الاستغاثه الشهيره اس اس ثلاث نقاط ثلاث شرط ثلاث نقاط قال لي كنت قد يئست تماما وصرت أفعل هذا بشكل تلقائي لكني كنت متأهبا للموت هكذا عرفت أنه لم يقتل العجوز وإنني لأحمد لا الله بشدة على أن غبائي لم يطل يوما آخر وإلا لوجدنا جثة أخرى في القبو فما
1: كان هذا المسكين ليتحمل يوما آخر بلا طعام ولا شراب حفل صاخب من وقت لآخر أتلقى دعوة لحضور حفل
0: زفاف أو خطبة واحدة من صديقاتي لا تنسى أننا في سن التخرج وأن الفتيات كبرن بعضهن لم ينتظرن يوم التخرج ليرتبطن هذه لحظات مليئة بالشجن تعرفها كل فتاة دعك من القلق الداخلي بصدد قدوم دور الواحدة منا متى؟ هل تكون فرصة جيدة؟ ماذا لو تأخر الأمر أكثر من اللازم؟ يجب أن تمتلك الفتاة حسة شديدة التعقيد كي تنتظر حتى ترى أفضل الفرص وفي الوقت ذاته لا تفوت فرصة ممتازة الأمر يشبه المضارب في البورصة لا يجب أن يتعجل ويبيع فورا لكن عليه كذلك أن يشعر بحسته بأفضل فرصة للبيع طبعا لا ينطبق هذا الكلام على قصص الحب وإنما ينطبق على الزواج التقليدي العادي زواج الصالونات كما نسميه متى ياتي دوري مع من من الغريب انني املك هذه الحاسة العجيبه لكن الغد مستغلق امامي تماما فقط امني نفسي بانني لحظتها ساعرف ان كان صالحا ام لا ها انا ذا في حفل خطبه شهندة صديقه الدراسه الثانويه والتي صارت طالبه في كليه علوم الان وهي فتاه ظريفه لكنها أقرب لعجوز طيب قصير القامة يضع عوينات غليظة له أسنان أرنب لطيفة مما جعلها تظفر بين صديقاتها باسم أرنوب ولا يعني هذا شيئا فيما يتعلق بحبي لها الليلة أراها فأرى حورية من حوريات الأساطير لقد تخلصت من العوينات بعدسات ملتصقة ملونة وبدت أطول قامة كما اعتنى بتجميلها خبير من خبراء التجميل ويبدو أنها قومت أسنانها العام الماضي، فلم يبقى إلا أن تكون هي سندريلا وتفر من الحفل عند منتصف الليل. لقد شهقت دهشة، ثم تمالكت نفسي، وشققت طريقي حتى بلغتها، ولثمت خديها مهنئة. قلت لها صادقة إنها تبدو فاتنة، ثم تراجعت لأراقب كل شيء من بعيد. مشكلة هذه المناسبات أنك تقابل، كل من لم تره منذ خمسين سنه لا اشك لحظه في ان القابله التي اشرفت على ولادتي موجوده هنا قبلات دهشه قبلات مصافحات قبلات احضان كل فتاه عرفتها في حياتي هنا لكن جوهره الحفل بلائيه مبالغه كانت صديقتي ناردين طالبه الاداب بارعه الحسن والتي كانت متانقه جدا حول عنقها عقد باهظ الثمن لا أفهم في هذه الأشياء لكن من المؤكد أنه من الماس نردين من أسرة ثرية وقد خطبت مؤخرا لرجل أعمال فائق الثراء كان معها وكان مثلها في الأناقة أو أكثر وكان يضع دبوسا ماسيا آخر في ربطة عنقه لم يكن وسيما لكنه كان متألقا تنهدت في حسرة نردين تبدو وتتصرف كالحلم وهذا من حقها لكن عليها أن تبتعد عن العروس قليلا كانت هناك شلة من الأهل منهم السعداء ومنهم المتظاهرون بالرقي وطبعا حشد من العمات الشمطوات والخالات الأريبات والأمهات المتشككات هناك كذلك الشباب من زملائنا وأقاربنا وهم مجموعة ظريفه مفعمة بالأحلام لكن ليس هناك منهم من يصلح كعريس من غير قصة حب كلهم أو أكثرهم مفلسون اصطدمت بناردين وخطيبها فهللت في مرح هند واحتضنتني وقدمتني لخطيبها مراد للأسف أنت لم تحضري حفل الخطبة صافحت هذا الفتى فجأة شعرت بشعور غريب من النفور هذا الفتى غير صادق على الإطلاق وليس كما يبدو قلما شعرت بشيء كهذا في حياتي إنه كذوب مدع. كان لي رأي غير مريح في رجال الأعمال لكن لا أعتقد أنه لعب دوراً في هذا الانطباع دارت محادثة سريعة مليئة بالتكلف ثم هززت رأسي محيية وابتعدت. بدأت موسيقى صاخبة جداً من مكان ما فراحت القاعة تهتز وكما هي العادة قررت بعض الفتيات أن يفرضن أنفسهن على الجالسين باعتبارهن راقصات عظيمات جداً الفكرة هنا أن هذه طريقة استعراض لا يعترض عليها القانون ويتجاوز عنها المجتمع بينما لو وقفت فتاة في وسط الشارع ورحت تروح وتجيء مستعرضة نفسها لوجدت أنها في مستشفى الأمراض العقلية بعد عشر دقائق العروس القادمة شهندة تتكلم مع أخيها بينما خطيبها يبعثر الضحكات هنا وهناك نردين تقف هناك جوار الشرفة وحدها مي؟ أين هي؟ إنها ترقص كان الصخب مستمرا وانا موشكة على ان افقد وعيي عندما عندما انقطع النور وساد الظلام دوت صرخات مذعوره صرخات مبهوره صرخه اعلى من سواها بعد دقيقه من الذهول تناثرت اضواء خافته زرقاء حيث خرجت اجهزه الجوال وصاح احدهم لا تقلقوا القاعه مزوده بمولد لكن هناك المزيد من الصراخ فتاة بعينها تصرخ في جزع لا تفسر أي شيء لكن تصرخ فحسب بعد دقيقة عاد الضوء ليعمي العيون وهلل الجميع إلا أن النظارات كلها كانت متصلبة على ناردين التي وقفت ويدها على عنقها عرفنا على الفور أنها مصدر الصراخ كانت في حالة هيستيريه العقد بمجرد أن انطفأت الأضواء انتزع أحدهم العقد سادت الفوضى وسرعان ما جاء خطيبها مراد، وقد اكفهر وجهه وصاح آمراً، لا يغادرن أحدنا القاعة، هناك لص هنا، ومن مكان آخر جاء أحدهم ممسكاً بذراع أحد عمال القاعة، هذا الرجل الطيب يؤكد أن أحدهم قد فصل الكهرباء، لوحة التحكم وراء هذا الباب، وهناك رافعة يمكن لأي طفل أن يجذبها لأسفل، أطلب الشرطة، كان العامل مذعورا فهو المتهم الأول، لكن أحدا لم يشك فيه بالطبع كان عليه أن يعبر القاعة كلها وسط الأجساد والظلام لينزع العقد من عنق ناردين لا أحد يمكنه عمل هذا ما لم يكن قطا من مكان ما عادت الموسيقى خافتة تعزف لكن مزاج الكل قد تعكر طبعا وسرت الهمسات ربع ساعة ثم ظهر رجال الشرطة ضابط شاب بردبة نقيب ومعه شرطيان كان مرتبكا، فالموقف أكبر منه. عدد المشتبه فيهم كبير فعلا، لكنه كان منظم التفكير، لذا كان أول سؤال يوجهه هو هل غادر أحد القاعة؟ قال خطيب ناردين، فقط لو كان الذي سرق العقد قد جرى بسرعة البرق ليغادر المكان، لكن أعتقد أن أحدا لم يرحل، السارق هنا والعقد كذلك. قال الضابط وهو يجفف العرق، أغلق القاعة. ثم قال للواقفين أعتقد أننا مضطرون لتفتيش الحاضرين الرجال سوف يدخلون القاعة الجانبية ولسوف تأتي ضابطة شرطة لتفتيش السيدات وأمر رجال الشرطة القادمين معه بالبحث في كل ركن بالمكان من السهل أن يضع أحدهم العقد في مزهرية أو في دورق عصير أو وسط باقة أزهار برغم الاحتجاج تم كل شيء كما طلب كنت أعرف جيدا أن النتيجة سلبية ما من لص ابله ليسرق العقد ويدسه في جيبه العقد متوار في موضع ما بالقاعه لكني كونت نظريه لا باس بها انتحيت بالضابط وقلت له همسا عندما انقطع التيار الكهربي كانت ماردين تقف وحدها ولم يكن خطيبها رجل الاعمال في القاعه اصلا نظر لي ضاحكا وقال وكانه يكلم مجنونه العقد ملكه هل يسرق المرء ما يملكه انه لا يقرا قصصا بوليسيه يسرق المرء ما يملكه عندما يكون مؤمنا عليه ويسرق عندما يكون في ضائقة مالية ويحتاج إلى ثمن العقد دون أن يتشاجر مع خطيبته لقد لمست يده وعرفت أنه مخادع غير صادق ربما كان في ورطة مالية حقيقية هؤلاء القوم لا يبدو عليهم الفقر أبدا حتى لو كانوا في وضع مالي شديد السوء المظهر جزء من تجارتهم قلت له وأنا أبتعد أرجو أن تفكر في هذه النقطة جيدا ثمة نقطة ضعف واحدة في نظريتي هي أن الرجل يجب أن يملك سرعة البرق ويجيد التحرك في الظلام يفصل التيار الكهربائي ثم يركض كالبرق نحو خطيبته لينزع العقد ويخفيه ثم يبتعد قبل أن يخرج أحدهم جهاز المحمول المضيء الضابط بالفعل اهتم بالأمر واتجه نحو مراد ليتبادل معه الحديث نظرت لساعتي، الحاديه عشرة مساء، وسوف يصل خالي بسيارته بعد قليل ليقلني للبيت. هكذا اتجهت إلى العروس لأقبلها وألتقط صورة معها. من المؤسف أن هذه الليلة توترت بسبب هذا الموقف، لكنها ستنسى بسرعة. لثمتها على خدها، وهنا ظهر مصور من مكان ما ليلتقط لنا صورة. هنا بدأت أشعر بتلك الأعراض الغامضة، حستي تتحرك لا شك في هذا نظرت لشهند في رعب فنظرت لي بعينيها الملونتين الصناعيتين في عدم فهم مددت يدي إلى المروحة التي تمسك بها فأبعدتها بحركة تلقائية قلت لها همسا وأنا أضحك للكاميرا لم يكسر أحد طبعا على تفتيش العروس وحتى لو فعلوا ما كانوا ليهتموا بالمروحة لكني أنصحك بأن تطوحي بها بقوة ويدك جوار المقعد هكذا سيسقط العقد على بعدي خطوات ويجده أحدهم أثناء التنظيف لو لم تفعلي لكان لي تصرف آخر شحب وجهها وبدأ أنها موشكة على أن تفقد وعيها وهمست بصوت مبحوح كيف عرفتي؟ قلت كاذبة رأيت أخاك عندما رش العامل ليفصل الطيار الكهربي انقطع الطيار وكانت ناردين على بعد مترين منك فوثب اخوك وانتزع العقد معتمدا على ما يذكره من موضعها قبل الظلام ثم عاد ليدس العقد في يدك ويبتعد وانت دسسته في المروحه بدا وجهها يتبدل والدموع قادمه لعينيها فقلت لا تتلفي الماكياج ستبدين كالقرده هل تم هذا التخطيط الان قالت وهي تتكلف ابتسامه امام العدسات نعم، أنت تعرفين الضائقة التي نمر بها أنا وخطيبي، عملياً كل ما مع أبي أنفقه في حفل الخطبة هذا، ثم ظهرت ناردين ثرية مدللة، لا تشعر بأهمية العقد، ولا تعرف ما يمثله لنا، هكذا رسمت خطتي بسرعة، وهمست بها لأخي، وقد قام بما يجب، خاصة أن ناردين كانت قريبة منا جداً، قلت لها وأنا أبتعد، ساعرف في الصباح انهم وجدوا العقد والا برغم كل شيء هي خطه ذكيه فما كان احد ليشتبه في العروس مهما حدث والاغرب ان اخاها اقتنع بهذه السرعه بان ينفذ معها هذه الجريمه لم افسد شيئا هي تلقت درسا لا باس به ولم افسد اجمل ليله في عمرها والشرطه لن تتهم رجل الاعمال السمج بشيء فقط الدرس
1: الذي تعلمته انا هو ان المرء قد يكون سمجا غير مريح لكنه شريف استمعتم الى اي اس بي
0: تاليف دكتور احمد خالد توفيق بصوت اسماء سمير صدر عن كتاب صوتي
1: سنة 2019